0: Leute,
1: hier ist Rick. Ich weiß, ihr wollt alle die neue Folge hören, aber heute gibt es etwas Besonderes. Ich könnte es euch jetzt sagen, aber das würde euch nur verwirren. Also hört selbst. Rick, warum sind meine Unterhosen in der Garage voll mit grünem Schleim? Bleib squanchy, Jerry!
2: Hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale der Staffel 2 von Rick and Morty, zum Special 1 mit dem Jens. Guten Tag. Mit dem Björn. Hallo. Und mit mir, dem Paco. Ja, wir haben die Staffel 2 in aller Ausführlichkeit zu Ende besprochen, äh, Episode für Episode. Und genauso wie bei Staffel 1 wollen wir gerne mit euch einen gemeinsamen Rückblick machen auf die ähm, ja auf die Geschehnisse der Staffel 2. Nochmal alles so noch ein bisschen Revue passieren lassen. Ihr habt das schon mitbekommen, äh, bei Twitter haben wir Umfragen über Umfragen gemacht. Die werden wir jetzt in dieser Episode verwerten.
1: So ist es, Ja. genau.
3: Und wir starten direkt mit der ersten, ne? mit dem ersten Voting. Ja, genau. Voll den, ins kalte
2: Wasser springen. Für den
3: besten Song der Staffel 2. Wir hatten vier zur Auswahl. Wir fangen mal von unten an. Auf dem letzten Platz ist gelandet Mini-Rig mit äh, Holt mich heraus. Den hat er gesungen in der Folge Jugendwahn oder zu Englisch äh, Big Trouble in Little Sanches. Das war Folge Nummer 7. Äh, ist auf dem letzten Platz gelandet mit 16 Prozent.
2: Ist aber ein ganz geiles Lied eigentlich. Also ich fand es ich fand's ganz gut.
3: Ich fand, fand ihn auch gut. Als wir die uns überlegt haben, welche genau. Songs wir reinnehmen, ne, da hatten wir ja eigentlich schon gedacht oder befürchtet, dass dieser Song zu stark für die Konkurrenz wäre, also dass ja. man zum Beispiel, wenn man ihn liest, sich direkt für ihn entscheidet, aber er ist auf dem letzten Platz gelandet, da haben wir uns wohl stark geirrt.
1: Das liegt aber auch daran, weil die Konkurrenz uns erst später äh, eingefallen ist, Da kam dann, ach ja, das, der Song war ja auch noch mit dabei. Und ähm, der war ja für uns persönlich dann auch ein bisschen stärker bewertet als dieser hier dann letztendlich. Wir haben übrigens einen Song vergessen, als
3: ja, wir darüber nachgedacht ja, haben. Ja,
2: ich weiß, ich weiß. Can you feel äh,
3: it? Äh, nee, den meine ich gar nicht. Ach so. <lacht> so Aber I der, der war auch... friends with each other Living Ach in a ja, time
2: Timeland. <lacht> <lacht> Drogenscharf, stimmt, der war auch noch dabei. <lacht>
3: Aber das... Äh, hätte da nicht reingepasst.
2: Was dazu Mr. Bo Regard wohl sagt. Ähm, was, was mir eingefallen ist, was wir echt vergessen haben in der Aufstellung, aber ich wüsste auch nicht, welches wir davon hätten wegfallen sollen, ist das Lied, was lief, als Rick sich umbringen wollte in der Unitätsfolge. Ähm, ich glaube, das war mhm. wirklich Can You Feel It? Und das ist wirklich ein Lied, was bei mir hängen geblieben ist aus ja. der Episode. Mhm, das nee. ist, ja.
3: Es ist schade, dass wir nicht mal wenigstens drüber geredet haben, weil das wirklich ein äh
1: ein, ja, ein Song ist, den man eigentlich nicht vergessen sollte.
2: Völlig in Vergessenheit geraten. Yeah. Yeah. Ja, es
1: ist halt auch ein emotionaler Song. Und wenn man gleich mal die restlichen Songs sich anguckt, die wir noch zur Auswahl gestellt haben, dann haben wir da ja auch so ein gewisses Gleichgewicht eingebaut mit lustigen Songs, wie es jetzt hier der hier mit, mit Mini-Rick ist, aber eben auch traurige, die auch noch mal für sich gewisse Highlights waren. Und... Ähm, der, der Song wo ähm, ja aus ein alter Schwarm am Ende ist natürlich stark aber ist dann die Frage ob der dann jetzt so stark für diese Umfrage gewesen wäre aber das sind alles persönliche Meinungen wir haben da jetzt genau. unsere Auswahl getroffen es gibt viele Songs die wir mit Sicherheit auch noch hätten nehmen können aber ähm,
2: ja leider sind also wir ich finde immer ich finde immer äh, man sollte den äh, episodenbezogenen Songs einen Vorrang geben weil Can You Feel It ist ist ein. Lied, was eingekauft wurde, sage ich mal. Ein yeah. Nein in schnell hört, falls das noch kommen sollte, ist auch ein eingekauftes Lied. <lacht> das bein, Aber ne? dieses komische Drogenscharflied, das ist was, was nur für Rick and Morty gemacht wurde. Genauso ja. wie dieses Holt mich raus von Mini-Rick. Und ich finde, mhm. das sind Lieder, die eher zur Auswahl stehen sollten, Also aus meiner persönlichen Sicht, als Lieder, mhm. die dazu gekauft wurden. Ne? Ähm, in der ersten Staffel hatten wir da, muss ich sagen eine deutlich höhere Quote hinzugekaufter Lieder. Da war nicht so viel selbst gemacht dabei. Ja, da gab es nicht ist, so viel. Ja. Ne? Das ist jetzt in der zweiten Staffel genau. mehr gewesen. Ja. Genau, also Musik steht da schon im Vordergrund und auch selbstgemachte Musik. Extra für Rick ja. and Morty. Finde ich geil.
3: Genau. Ja, und auch echt gute, wie jetzt auch zum Beispiel bei Jugend waren, gab es ja auch noch den anderen Song, den er mit der Gitarre gespielt hat. Ist auch echt gut, aber wir haben halt nur Platz für viel. Mhm. Deswegen so mussten wir uns entscheiden.
2: Help me out, what you see is not the same person as me. Das, ne?
3: Genau das. Sehr
2: ja, schön. Mann. Texte ja.
3: Fleißkärtchen für dich. Danke, Habe
2: Hab ich nicht da. Nächste ich hab Machen. nur eine Ukulele immer dabei.
1: Nächstes Special, Paco singt. <lacht> ja. Da lacht er.
3: Ja, das war Platz Nummer 4. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Song äh, hört von Nine Inch Nails aus der letzten Episode ähm, der zweiten Staffel. Da, wo sich Rick quasi selbst ausgeliefert hat an die galaktische Regierung, setzt der Song ein. Genau zum Staffelende. Das ist ja auch ein sehr emotionaler Song, wie der Paco eben schon meinte. Und ist mit 22 Prozent auf Platz 3 gelandet.
2: Als wir darüber über die Auswahl dieses Songs gesprochen haben, hast du meinen... Wissenshorizont erweitert Björn. Ich wusste nämlich nicht, was Nine Inch Nails sind. Kannst du es vielleicht noch mal sagen? Vielleicht ja, bin ich auch einfach ähm, nur besonders dumm, aber vielleicht weiß das der ein oder andere <lacht> einfach auch nicht.
3: Nee, ich habe halt irgendwann mal gehört, dass das Sargnägel sein sollen. Deswegen so lange Nägel. Okay. Ähm, warum die sich jetzt ausgerechnet nach Sargnägeln benennen, weiß ich nicht. Vielleicht haben die früher mal krassen Pump punk rock oder sowas gemacht. Äh, ich kenne die Band auch ehrlich gesagt nicht so... Genau, ich glaube, da lief da irgendwann mal ein Song von denen bei Tony Hawk's oder so im Hintergrund. Aber sonst <lacht> habe ich mit denen nicht viel am Hut. Ich habe das halt nur
1: mal irgendwann mal gehört, als MTV noch gab oder vielleicht gibt es das noch. Ich weiß nicht. Nein. also Ich weiß auch nur, dass die Band schon relativ alt ist. Also, die dass es die schon länger gibt, sagen wir mal so. Und ähm, ja, die, es gibt einige kuriose Bandnamen. Von daher ist nein den Schnellster jetzt vielleicht nicht so eine, eine Ausnahme. Aber ja ein sehr Eine sehr bekannte Band. Also hier ist es, wie du gerade gesagt hast, Paco, ein hinzugekaufter Titel. Aber der passt auch hier ganz gut. Ne? Gerade weil er so das Staffelfinale ja. bildet, da eine schöne Untermalung gibt. Also der Song, ähm, der ist schon sehr wesentlich in dieser Staffel und gehört eigentlich auch hier in diese Abstimmung mit rein. Definitiv. CC, ja, finde ich auch. Dann kommen wir jetzt zu... Okay, ich habe
3: eigentlich falsch angefangen. Ne? Ich hätte mit Platz 3 und Platz 2 beginnen sollen, weil wir haben nämlich zweimal Platz 1. Jo. Mit 31% haben wir, äh, ich nenne jetzt einfach mal als erstes, äh, Rick und Morty mit Get Swifty. Dumbadum
2: ähm, dumbadum, 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 dumbadum. Ja. Haben wir sogar da.
3: Mr. Boah,
2: ja genau. Bei dem Lied muss ich immer an den General denken, wie der einfach nur so verstrahlt in die Guckt und sagt, Mr. Bulldogs? Wer ist das? Ja. Dieser
3: Schwachkopf? Ja, zu Recht. Ja, halt swifty sind Rick und Morty ähm, auf dem Armageddon-Planeten oder eigentlich sind sie auf der Erde, aber sie sind von, von großen Köpfen entführt worden zu einer äh, intergalaktischen, nennt man das, Casting-Show, so eine Musikcasting-Show. Ja, klar,
2: ich glaube, die nennt man so.
3: <lacht> ja, und sie müssen quasi die Erde repräsentieren mit einem Song. Und äh, zusammen mit Ice-T arbeiten sie dann daran, die Welt zu retten, mit Get Swifty.
2: Und Get Swifty in here. Auch ja, komplett improvisiert, der Text, oder? Habe ich mal irgendwo gehört?
3: Ja, äh, richtig. Und ja wer die Folge von uns dazu gehört hat, weiß, dass ich den Song eigentlich nicht so cool finde. Aber was soll's, mit seiner Daseinsberechtigung. <lacht> und das
4: Leute das dürfen ja. ihn gerne
3: cool finden. Ja, das war ähm, der erste Platz 1 und der zweite Platz 1, ebenfalls mit 31%, ist der Furz mit Goodbye Moon Man. Also
1: ein Furz gehört ja grundsätzlich auf Platz 1, ne? Kann man ja, ja mal sagen. Ja,
2: ich in der ersten Staffel schon gezeigt im Spektrum.
1: <lacht>
3: ja,
2: ist ein sehr geiles Lied. Richtig.
3: Also finde ich eigentlich auch, obwohl ich gar nicht weiß, von wem der genau ist. Es gibt ihn auch irgendwie nicht so wirklich aufs auf irgendwelchen Plattformen. Ich habe mal eine Live-Version irgendwo gesehen oder gehört. Aber das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Irgendwie ist das aus der äh, Folge, die da übrigens äh, war. Was war das nochmal? Äh, äh, warte, Sekunde, ich hatte schlecht. Nee, das war relativ früh. Fünf Tage bis Morty-Nacht. Ah, zweite stimmt. Zweite Folge, genau. Morty-Night-Run. Morty der ähm, Furz, der gerettet wird von Morty. Und äh, ihm zum Dank dafür Goodbye Moon Man vorsingt. Und das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Version, die ich jemals gehört habe. Obwohl man sie eigentlich gar nicht ganz hört in, dem, in der Folge. Ja. Ist, also eigentlich hört man den Song gar nicht. Aber es ist ein sehr cooler Song. Man, es gibt da komische Bilder dann noch dazu. Ja. So Halluzinationen hat Morty und äh, nutzt quasi auch diesen Song als Taktik für seine Todesfalle. Als er den Furz umbringen möchte, fragt er, dann kannst du mir noch einmal was vorsingen und während der Furz mit Singen <lacht> abgelenkt ist, wird
2: er erschossen. In ähnlicher Funktion <lacht> nutzen wir das ja als Podcast-Intro auch, <lacht> als, <Ja>. als Falle. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> damit locken wir euch in unsere Todesfalle. <lacht> so, und dann guckt er auf die Uhr und zwei Stunden später, scheiße, Lebenszeit weg, einfach. Ähm, nee, haben wir ja tatsächlich gewusst quasi, ne? Weil äh, wir haben natürlich das beste Lied als unser Intro-Song. Zumindest die Noten davon auf anderen Instrumenten. Das genau.
3: wäre auch mein Favorit gewesen mit zusammen mit Holt mich hier raus. Mhm. Zwischen den beiden wäre es eng geworden, aber es
1: auch, ich finde
3: den echt cool. Ja, Goodbye. ja ich
2: finde den auch
1: sehr stark, weil er so schön emotional auch irgendwie ist. Also er ist halt nicht so witzig wie die anderen Songs, sondern ähm, ist da mehr so die Emotionsschiene und ich finde solche Passagen in den Folgen auch immer wieder ganz gut. Genauso mit dem Song bei, äh, von, von Nine in Nails. Das gibt dem der ganzen Serie nochmal einen anderen Charakter. Ja. Finde ich dann dadurch auch äh, viel besser. Ich habe gerade nochmal geblättert. Ähm, der Sänger ist Jermaine Cl äh Clement, ähm, der diesen Furz spricht und der singt den Song Goodbye Moonman. Ich meine, der wäre auch irgendein Frontmann von der von der Band gewesen. Wir haben es damals gesagt gehabt. Ich finde es aber jetzt gerade auf Anhieb nicht. Und ähm, das ist eine Anlehnung an die Rocklegende David Bowie. Mm. Also das hört man ja auch so ziemlich raus aus dem Song. Also das steckt so ein bisschen hinter dem Lied. Ja. Sonst kann man an der Stelle noch mal unsere Folge zu 5 äh, Tage bis Morty nach dem Fehlen. Hört da noch mal rein. Da erklären wir es, glaube ich, noch mal expliziter.
2: Ey. Aber auch so krass, ne, dass das in Episode 2 war der Staffel mit Chrombopulous, Michael und der ganzen. Wie kommt das vor, als hätten wir es gerade erst besprochen. Und das ist eigentlich schon <lacht> genau am anderen Ende dieser Staffel gewesen. Das ja. ist so krass, wie die Zeit gerannt ist, ey. Heftig. Ja, das ist richtig. Ja, so das geht das. Das ist echt ein bisschen, bisschen erschreckend. Aber das hatte ich jetzt bei der Vorbereitung zu der Episode häufig, dass ich gedacht habe, mein Gott, das ist schon so lange her. Mm. Ich hätte gedacht, das ist so drei Episoden weg. Weißt du so, ja, da waren ein, zwei dazwischen. Aber mm. dass es dann wirklich ganz am Anfang war, das ist schon, also, heftig. Ähm, erinnert ihr euch denn noch, was in der ersten Staffel, was wir da für Lieder äh, zusammengestellt haben? Ich habe hier mal die, die Auflistung aufgerufen. Ja, das finde ich immer ganz interessant.
1: Eins war Look on Down from the Bridge. Ich glaube, das hat auch gewonnen genau.
2: gehabt, ne? Nee, das war auf Platz vier. 15%. Ah, von hinten gewonnen, ja, okay. das hat von hinten genau, gewonnen. Hat, <lacht> <lacht> hat von hinten gewonnen. Äh, ja, ich sag ja, es mal, äh, ja, genau. 25% sind äh, X gonna give it to ya. Ja, stimmt. 29% Shake that Ass Bitch ja, von ja. Booty Bass. Und 31% For the Damage Coder, das hat gewonnen stimmt, in der letzten ja, Staffel. Ja, genau und ähm, damit alles Lieder, die dazugekauft wurden, ja, also kein richtig. eigenes Lied äh, in der Tombola gewesen, mhm. ganz im Gegenteil zu jetzt, wo dann mit Minirick Holt mich raus, Rick and Morty get Swifty und Furz Goodbye Moonman allein drei in dieser Auswahl waren. Mhm. So und wir haben sogar noch eins vergessen mit dem äh, mit dem zweiten Lied von von Minirick. Ja. Also ja. viel, viel eigene Musik. Geil. Finde find ich gut. Ja. Ist doch gut. Und
3: damals er, am Ende der ersten Staffel haben wir dann den Gewinner am Abspann gespielt oder zum Abspannen, als Abspann. Ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir zwei Gewinner haben.
2: Also ich würde sagen, Goodbye Moonman war doch schon als Intro. Ja. Dann nehmen wir Rick and Morty Get Schwifty als Outro. Klingt okay. gut. Oder? Dann okay. haben wir beides. Ja. ja. Also, falls ihr, falls ihr Bock auf Goodbye, Moonman habt, einfach zurückspulen. <lacht> war war einfach da, von vorne, versprochen. War ja, ja. <lacht> ganz am Anfang. Das
3: ist auch schon ein geheimer Spoiler, ja, der gewinnt.
2: So, sehr, sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, spannend, muss ich sagen. Also, ich, äh, das war jetzt so äh, auch eine der ersten Umfragen, die wir gemacht haben. Und ich fieber da immer so mega mit, ne? Äh, wofür habt ihr denn überhaupt also, gestimmt? Also Björn, du hattest schon gesagt, uh, Goodbye ja. Moonman zusammen mit Holt mich raus. Jens? Ja, ja ich habe
1: mich auch für Goodbye Moonman entschieden. Ja, ich auch. Ja. Also. Aber was, was mich äh,
3: überrascht hat, waren zwei Sachen. Zum einen, dass halt Holt mich raus nur 16% bekommen hat und dass wir mhm. zweimal
2: 31% haben. Also, das... Ja, man muss sagen, wenn du jetzt auf Twitter guckst, du hast einmal 30 und einmal 31%. Prozent. Das hat aber damit zu, also die haben gleich viel Stimmen bekommen. Äh, Twitter schlägt dann immer, wenn da 0,5 ist, also wir waren beide wohl auf 30,5 genau. Schlägt dann äh, bei einem auf und bei einem ab. Das heißt, eigentlich hat er gesagt, gut, bei ja, Moonman ist, äh, ist der Sieger, aber die hatten halt beide gleich viel Stimmen, weißt du? Einer war da, äh, Deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen so geschoben, dass ja, beide ja. 31 haben halt. Eigentlich hat so. nämlich mini Rick 17%. Aber ist jetzt auch nicht so.
3: Mann, Gut.
2: Er musste rechnerisch ja. passen. Also keine großen Unterschiede.
3: So. Gut. Damit kommen wir jetzt zu einem anderen Song, richtig? Richtig. Ähm, Musikalisch geht's weiter, genau.
2: Wir brauchen was zum Festhalten. Wir müssen was besprechen. Ja, auch in dieser richtig. Episode. Wir
3: müssen auf irgendeinen Play-Button drücken und, und Pause-Button, ja. ja.
2: Der bläh button <lacht>
3: Wer, wie sind wir da? Der Paco hat da, glaube ich, als erstes mit angefangen. Ne? Du hast ich glaube, du hattest das Gruppe? irgendwann
2: mal in der WhatsApp-Gruppe rumgeschickt. Ich glaube, du warst so. das. Irgendwann vor einem, einem halben Jahr oder so.
3: Also ohne das jetzt vorzuverurteilen, ich schicke eigentlich nur relevante
1: Sachen <lacht> in die WhatsApp-Gruppe. <lacht> Damit haben wir auch schon mal die Wertung.
2: <lacht> also, und dann kommen ich mein, wir jetzt, jetzt
1: zum nächsten Thema. Das will, nein, ich will das jetzt nicht schon runter
3: machen. <lacht> wir kommen ja noch gleich dazu. Ja. Ne? Also Magst
2: ich, du denn sagen, was wir denn machen oder <lacht> es,
3: Nein, nein, ich will noch ein bisschen weiter um den Hals. Okay, okay, alles reden. klar. Nein, Quatsch. Wir reden jetzt über ein Musikvideo von der Gruppe oder dem Künstler, keine Ahnung, Run the Jewels. Genau. Ein, ein Rapper, oder wie man das sagt oder ein Hip-Hopper keine Ey, Ahnung es ist ein
2: Rapper. der macht so Rapp Ey, ganz Patrick Patrick ich habe im Radio gehört der Anyman das ist ein Rapper, der Annie. macht jetzt Musik <lacht> meine Oma Oton
3: also zumindest in der YouTube Beschreibung gibt es keine großen Infos jedenfalls nicht zu dem Künstler äh, es ist ein Song ein ja, ein Hip-Hop Song wie ich sagen würde der ein Rick and Morty Musikvideo hat mhm. ein bisschen etwas anderer Animationsstil würde ich sagen. Es läuft nicht ganz so flüssig, finde ich. ne aber ja
2: Man sieht auch, dass es nicht die Rick-and-Morty-Zeichner waren, finde ich. Man ja, wenn man Ende halt Ende Pause
3: auch. macht, finde ich, erkennt man es nicht. Es ist nur, wenn es läuft. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ich
2: habe ich hab am Ende noch eine Szene Also es ist definitiv ein anderer Zeichenstil, keine Frage. ist glaube, ich das ja. Video ist auch was für die Show Notes denke ich. ne Ja, ähm, sicher. Ähm, falls ihr das auch mal sehen wollt. Ich finde, der Zeichenstil ist ein komplett anderer. Der sieht aber geil aus. Das ist ja ähm, Ja, ist
3: halt, er hat so Filter auch, ne die ganze Zeit, so krasse Farbfilter und so.
2: Ja, und äh, ich finde aber, am Ende sieht man eine Stelle, wo also am Ende habe ich eine Stelle gefunden, gerade noch beim Durchgucken, wo, wo du einfach siehst, das ist nicht von den Rick Da, da mal ich Morty und Summer besser, ohne Scheiß. Ich, ich zeige <lacht> zeig euch gleich die Stelle. Ganz am Ende, weißt du Ja, und wenn, vor allem ist es
3: halt so diese Bewegung der Charaktere. und Ja, so, so schwungvoll das auch, ne? So, ja, so, ja, ja, ja. Wie soll ich sagen, so krass. dreidimensional. Mhm. Und generell so wirklich viel passieren tut in dem Video ja eigentlich auch nicht. Es ja. beginnt damit, dass Rick und Morty mit so einem UFO irgendwo hinfliegen und beide haben so Men in Black Anzüge an mit Sonnenbrille und kommen irgendwo an, was halt auch wieder krass aussieht wie so eine Kantina, oder? Ja, also ja zumindest die
2: fliegen von irgendwie außen. über so einen Wüstenplaneten und man sieht nur, wie der Rick sich so, also die sind so richtig badass-mäßig unterwegs und drehen dann auch noch die Musik laut. Äh, ich ja. weiß gar nicht was das so suggerieren soll. Aber die können auch einfach gerade ausfliegen, fliegen, fliegen da eine Kurve. Keine Ahnung, machen da halt einen auf dicke Hose. so. Ähm, wenn ihr in der Kantine mal auf Pause macht, direkt am Anfang, seht ihr im Hintergrund ähm, das Bild mit den zwei Fingern und der Faust mit der Kette in der Hand. Da ist so ein Bild halt. Seid ihr schon erstes da? Erstes Bild? Ja, nee, Aber in der Kantina schon.
4: Ja, ja erstes Bild Be in der Kantina.
2: Wo der, wo der am Tresen säuft. Dann ist hinten ja. rechts im Bild so, so zwei Finger, die auf eine Faust zählen. Ja, das taucht ganz die, kurz auf, ja. Genau, das ist das Cover von dem Lied eigentlich, bevor, bevor dieses Musikvideo dazu gekommen ist. Das ist nämlich eigentlich ein Lied aus dem Jahr 2016, wo jetzt einfach nochmal, ich sag mal, ein neues Musikvideo drüber gestülpt wurde. Und eigentlich war diese, diese Faust und diese Fingerpistole, die auf die Faust zeigt, ähm, das, das Cover von dem Lied. Und da haben sie es dann nochmal so eingebaut. Ah, okay. Da sind ganz viele Insekten, die gerade Alkohol trinken. Äh, ja. Weiß nicht, ob das Fö Föderation, Regierung wieder... Nee, ah, das sind das andere. Sie sehen aus
1: wie Chrombopolis Michael. Ja.
3: ja. So sehen die aus. Nicht wie die äh, Grumpflatwiden. Grum <lacht> 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 äh, ja, Rick und Morty kommen dann rein und ballern alle über den Haufen. Ja. Aber nicht so in dem Stil, wie wir es kennen und mögen, sondern halt mehr so in coolen Posen, Zeitlupe und sowas und äh, ballern alle alle ab, bis auf einen, so den sieht aus wie so ein Mafia-Boss mhm. und dem nehmen sie so einen Koffer ab und äh, dann springen sie, das finde ich jetzt extrem unlogisch, durch ein Portal zu ihrem UFO, steigen in das UFO und dieser Mafia-Boss kommt aus der Erde mit einem Raumschiff. Was nicht sein kann, weil die ja gerade durch ein Portal gegangen sind, So der konnte ja, ja gar nicht hinterherkommen.
2: Das ist auch eine Ansicht von einem Portal, die wir bisher noch nicht hatten, so von der, wie, wie die da so von der Seite durchgehen, weißt du? Bis jetzt ja. siehst du halt immer ein Portal, da gehen die rein und dann überblendet zu einer anderen Szene. Ja. Und in so einem Musikvideo wird jetzt dargestellt, weiß ich nicht, wie, ja, wie, wie so man ein die Platz. Genau, wie so ein bisschen. Genau, ja, wie ich so ich so weiß auch nicht, wie man das nennt. Ja. Und äh, es ging wohl dann um diesen Koffer vom Mafia-Boss, den haben sie jetzt mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, der, der Rick, der wechselt dann ja die Waffe bevor er ihm die in die Fresse... Ja. Warum? Keine Und, Ahnung. Kann er den nicht mit der anderen Waffe abballern oder ist das jetzt einfach nur cool, weißt du? Ja, einfach cool
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, er okay, hat ja erst so eine dickere Wumme. Also genau, womit er sie alle platt gemacht hat, dann zieht er die kleinere, weil er nur noch einen Gegner hat. Das sieht ja, okay. halt cooler aus. Er kann er Insektenpüree sonst auch mit der großen machen. Aber mir gefällt <lacht> dieser Übergang, ähm, wo er durchs Portal geht. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Sowas hätte ja, schon, ich gerne gern auch mal in der, in der Serie gesehen gehabt, genau also so so die Art rund. und Weise. Das ist schon nicht schlecht. Ja,
2: gebe ich dir recht. Cool, cool mhm. ist das, aber ist ja komisch, dass man es das erste Mal in einem Musikvideo sieht, was eigentlich so am Rande ist, ne? Also, naja. Ja. Auf jeden Fall, Mafia-Boss ist böse, als sie abgehauen sind. Er wollte gerne seinen Koffer behalten, hat man den Eindruck.
3: So, ja, und fliegt dann halt auch hinterher. Und sie werden auch gleichzeitig noch von irgendwelchen Erdwürmern gejagt. Und äh, Rick, ähm, Lenkt dann einen Hebel um, womit sie Lichtgeschwindigkeit oder was auch immer erreichen. Gibt so einen kaleidoskopischen Effekt um sie herum. Sie sind wieder zu Hause äh, in der Garage. Rick nimmt den Koffer. Morty macht ihm
2: eine Luke in den Keller auf. Ähm, ist auch jedes Mal was anderes unter diesem Scheiß, unter dieser Scheiß-Werkstatt, ne? Nachdem ja, ja, was die gerade brauchen, Ellie,
3: Jedes Mal anders runter. Mit im Aufzug hier ist ja. es eine Treppe. <lacht>
2: Der ja, letzte Mal ja. war es eine Leiter, ne? Also mit Blimbergen ja, beispielsweise.
3: Da war es eine Leiter. <lacht> Weil es alle Möglichkeiten erschöpft. Genau, alles, was, <lacht>
2: was die sich einfallen also Ich bin mal gespannt, wo, womit die dann in Staffel 3 und Staffel 4 kommen. Oder in den folgenden Staffeln. Ne? Jetzt haben sie auf jeden Fall so Treppe.
3: Ja, und unten öffnet Rick den Koffer. Dort ist ein insektenalien alien fötus drin. Den steckt er in eine Kapsel, drückt ein paar Knöpfe. Das Vieh wächst direkt zu einem großen Insektenalien. alien heran und der wird dann verhört mit Prügel und Folter <lacht> und allem möglichen Quatsch.
2: Das ist auch so eine typische Rick-Aktion, da ziehst du ein Ding groß, um dem dann erstmal auf die Fresse zu geben, ne? Ja,
3: man hat halt in dem Moment auch echt Mitleid mit dem Fiese irgendwie, finde ich. Äh, naja, egal. Äh, der hat ob, äh, offensichtlich, obwohl es nur ein Fötus war, gewusst, wo ein zweiter, wichtigerer Koffer ist, den sie jetzt in der nächsten Szene jagen. <lacht> sie treten irgendeine Tür auf, ähm, da gibt es aber scheinbar den ein oder anderen Grumflatoiden, den ich da rumstehen sehe. Und der Mafia-Boss ist äh, auch wieder da. Und es öffnet sich ein Portal, was einen Grumflatoiden in der Mitte durchsäbelt. Wo wir das Szene schon? Mal? In der allerersten Folge, oder? Oder war das nee, nicht bei, hier
2: bei, bei äh, Fünf Tage bis Morty nach der Furz-Episode, wo der, wo der Morty auf dem Chromopolis chrom ja. Michael gelandet ist ja. und wurde dann bedroht von so einem chrom Genau, das war richtig.
1: dann diese, diese, ähm, da dieser Hangar, wo die drin waren, der dann später überflutet war, ne?
2: Stimmt, hast recht, ja, ja da war das, genau.
1: genau. Ähm, alle schießen auf das
3: sich gerade geöffnete Portal, aber ähm, haha, es war nur ein Ablenkungsmanöver hinter dem Mafia-Boss, öffnet sich ein weiteres Portal und erschießt ihn. Und alle anderen werden auch erschossen, wieder auf die gleiche Manier wie die in der Kantina. Ja. Äh, ich habe sogar das Gefühl, dass teilweise die gleichen Bilder benutzt wurden. Ja. Das, aber, Fa
2: das Farbspiel, ne? Das ist ja alles ja, so richtig so. quietschi-bunti. Kennt ihr noch die alte Werbung vom iPod? Ja, ja doch, wo, wo, mit den Silhouetten, so. ne? Genau, wo ja, einfach nur die schwarze... Silhouetten waren, wo mhm. rot war oder blau oder grün oder was. Genau. Irgendwie hat mich das voll daran erinnert, an die alte iPod-Werbung von früher. Schon <lacht> auch schon zehn Jahre oder 15 Jahre her, ne?
1: Tja, dieses Apple.
3: Ja, fröhliches Geballer. Morty wirft dann auch noch eine Granate in die Menge. Und sie schnappen sich den zweiten Koffer. Diesmal mit einem Portal direkt nach Hause. Man sieht, dass das Riggs Zimmer ist. Das konnte man schon mal irgendwann in einer Folge sehen. Ich mhm. glaube, erste Staffel, als die ganzen Ricks da waren oder so, hat er sich am Ende da verkauft. Ist ja auch egal. Jedenfalls konnte man dieses Zimmer schon mal sehen. Und er drückt irgendeinen Knopf hinten an Mortys Knopf. Der wird dazu daraufhin direkt schlaff, fällt in eine Falltür am Boden. Auf geht die Tür und man sieht äh, Morty und Summer. Also war das die ganze Zeit nicht die richtige Morty, sondern irgendein Roboter. Aber jetzt guckt ihr die, die an. Oder so. Jetzt guckt ihr die ja, an. <lacht> ja, ich, ich gucke
2: sie mir an. Also, <lacht>
3: sie sehen aus wie
2: wie scheiße, Entschuldigung, aber ja. <lacht> und äh, der andere Morty, war das jetzt ein Roboter, oder ich was? Sagen, ja. Ja, und der ist ja. jetzt durch die Fallklappe ins Erdgeschoss gefallen, oder wo, wo geht die Fallklappe hin? Ja. So, das ist <lacht> <lacht> Fall auf den Küchentisch. <lacht> ja, so löst man Probleme. Auf dem Küchentisch.
3: <lacht> Ey, keine Ahnung, wahrscheinlich in irgendeinem Hexler oder so.
2: Ja, genau. Wir brauchen einen neuen Morty.
3: Ja. Aber also von einem richtigen Morty und Summer hat er äh, jedenfalls, da hat er jetzt keinen Bock drauf, drückt irgendeinen Knopf und so eine Stahltür geht zu. Er setzt sich auf sein Bett und öffnet den Koffer oder beziehungsweise diese, diese Box und es leuchtet daraus, Aber man kann natürlich leider nicht sehen, was drin ist, weil dann der Song zu Ende ist.
2: Was und wollen sie uns damit sagen? Was ist da ja. drin in der Scheiße? Ja, also man
1: kann ja viele Szenen erkennen, die anscheinend irgendeine Anlehnung an andere Filme sind. Ne, Du hast gerade gesagt, Cantina, Men in Black. Ähm, ich hat das auch stark an Pulp Fiction erinnert, gerade so die letzte Szene mit dem, wo er dieses Köfferchen da jo. aufmacht und ja. dieser, dieser dieser Strahl ihm so, oder diese, diese, dieser Gold, mhm. ne, dem Film war es ja diese goldenen Strahlen, die dann so nach oben kamen. Ähm, sind wir zufrieden?
2: Nee, genau. <lacht> 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 Vincent, sind wir zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden, ne oder was sagt <lacht> er? Ja. Genau. ja, genau. Ja, ist ja auch noch nicht klar. Also das heißt, da ist entweder jetzt Marcellus Wallace Seele drin. Ja. Oder die, die Beute aus Reservoir Dogs. <lacht> ja. Die hat Brick jetzt. Ja.
1: Das wäre <lacht> okay, natürlich ja. geil, wenn äh, das tatsächlich äh, gemeint wäre, ne? Also. Und
2: wenn das dann in der vierten Staffel tatsächlich, wenn das dann hätte. So, dass hier Marcelles Marcellus ja, Wallace wär, Seele. Wäre gut, ja. Habe ich ein Musikvideo gekriegt. <lacht> Ja.
1: ja, es ist also, es, ja. ne, man erkennt viele Elemente, die gleich sind, äh, vom Zeichenstil mhm. oder von dieser Animation her, ist es schon ein bisschen anders, anders dargestellt, als es in der eigentlichen Serie ist. Mhm. Ich finde es für ein Musikvideo nicht schlecht, es ist in Ordnung, obwohl es nicht so meine Musik wäre, ich glaube, das funktioniert so beides in der Symbiose Musik und, und äh, das, was da gezeichnet ist. Ähm, funktioniert ganz gut, aber ja, ist ein nettes Fanplus finde ich. Mhm. Ja, also so schlecht
3: ist der Song auch nicht, finde ich. Also würde jetzt nicht in meine Playlist wandern, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt wegschalten, wenn ja. er irgendwo laufen würde. Äh, das Video ist zumindest beim ersten Mal gucken ganz unterhaltsam und also so schlimm jetzt, wie ich am, am Anfang den Eindruck gemacht habe, finde ich es also nicht. Deswegen... <lacht> okay.
2: Oh, ein Glück. Ja, ja. <lacht> also ich finde den Song ganz gut und ich muss sagen, er ist in meine Playlist gewandert. Ich finde den äh, so nach drei, vier, fünf Mal hören echt eingängig und äh, ja, doch, ich finde ihn gut, aber ich weiß nicht, warum es da jetzt unbedingt ein Rick and Morty Video zu geben soll. Ich habe mal den, den Songtext mir angeguckt und der ist halt derb und jetzt mal nur den, den Refrain übersetzt meine Mama hat gesagt, dass ich nicht richtig lebe. Sie sagte, ich weine über dich. Sie sagte, ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet. Ich sagte, ich versuche, Mama. Meine Mama hat gesagt, dass ich nicht richtig lebe. Sie wollen uns sterben sehen, Mama. Also vielleicht so, keine Ahnung, der Kampf gegen die Regierung oder was weiß ich, aber das ist alles sehr konstruiert, finde ich. Ich wüsste nicht.
3: Ja, ich, ich kenne auch die Hintergrundgeschichte zu dem Video nicht, aber es ist ja vor allem irgendwie, das ist eher der erste Eintrag, den ich finde, ähm, wenn ich da noch auf YouTube suche zum Beispiel, dann kriege ich halt einen Vorschlag von Adult Swim. Ne? Also die scheinen da schon irgendwie mit drin zu stecken. Mhm. So. Das ist, äh,
2: äh, Keine Ahnung, irgendwie. Ich, ich sehe gerade in den Kommentaren, hat Burger King geschrieben, in der Box ist die äh, Szechuan-Soße.
3: <lacht> ja, das ist auch gerade Burger King.
2: Ja, muss wohl. Mein Gott, das gefällt mir, das ist gut. Willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Ah ne, ist nächste Staffel, ne? <lacht> ja. ja.
3: Gut, äh, ich glaube, jetzt haben wir auch unsere Pflicht erfüllt und 20 Minuten über ein 3-Minuten-Video geredet. Ja. <lacht> Einfach nur, dass sich jeder zu Hause fühlt, ne? Eben, wir sind wieder in alte Systeme
1: zurückgefallen.
2: <lacht> Ja. Ja. ja, dann wird es doch wohl Zeit, wieder zu was ein bisschen Substanziellerem zu kommen. Nämlich wir haben euch <lacht> <lacht> nach eurer Meinung gefragt, was denn der Lieblingsschauplatz der zweiten Staffel bei euch ist. Also die Überleitungen
1: um, funktionieren heute echt grandios. Immer bei uns, immer. Ja, ne? Immer. Das ist, wir, Super. Sind, wir, haben, wir sind da Naturtalente. <lacht>
2: <lacht> also, wir haben euch vier, ähm, vier Schauplätze zur Auswahl gestellt und ihr habt gewählt. Auf Platz Nummer 4 ist mit 13% der Perch-Planet gelandet. Den kennt ihr aus der Episode Anarchie für Anfänger. Uh, Rick und Morty ähm, ja, sind quasi auf der, ähm, auf, ja, auf der Suche nach Scheibenwischerwasser landen auf diesem Perch-Planeten und äh, kriegen halt mit ähm, beim, ich sag mal so beiläufig, beim Scheibenwischerwasser wechseln. <lacht> mein Gott, was ein Wort? Scheibenwischerwasser <lacht> dreimal drei hintereinander bitte scheiben ja, wischer Waschi wechseln das auch wechseln das auf das auf, äh, <lacht> auf diesem planeten halt äh, nachts eine reinigung also in dieser nacht wo sie da sind eine reinigung stattfindet das heißt alle können sich gegenseitig äh, killen und da haben wir viele viele coole schauplätze wo die auf dem feld beispielsweise äh, ricksonne bad eine knarre nummer durchzieht und alle kaputt ballert oder eben in dieser Villa, wo dann nachher die ganzen Reichen geschreddert werden. Daher kennen wir eben den Purge-Planeten. Auf Platz Nummer 19, äh, auf Platz Nummer 19, auf Platz Nummer 3 mit 19%, <lacht> deutscher Versprecher, ist der Ehe Eheberatungsplanet äh, aus der Episode Jugendwahn. waren. Ähm, während Mini-Rick sein Unwesen mit Morty und Summer äh, treibt und rausgelassen werden möchte, haben wir dann in, der, in dem anderen Story-Strang ähm, eben Beth und Jerry, die auf dem Eheberatungsplaneten sind, wo eben die Ehe verbessert werden soll. Rick, das ist im Prinzip Ricks Empfehlung, warum die da sind. Und ähm, ja, der hat die dahin gebracht. Hundertprozentige Erfolgschance. Genau, bis dahin hundertprozentige <lacht> Erfolgschance. Und dann kommen äh, Beth und Jerry, und dann geht einiges drunter und drüber mit deren Mythogenen hießen die, glaube ich, oder Wahrnehmungen voneinander. Ja. Ähm, das war der Eheberatungsplanet ihr werdet euch sicherlich erinnern Ja, da gab es eine Menge Schredderei und kleine Luken, wo sich Jerry verstecken kann <lacht> ne? das zeichnet den Eheberatungsplanet aus, ansonsten finde ich, da hat man da gar nicht so viel von gesehen aber auf Platz 3 gelandet auf Platz Nummer 2 ganz knapp davor muss man sagen mit 20% Prozent das Weltraumkrankenhaus ähm, das Weltraumkrankenhaus kennt ihr aus der Episode mit dem grandiosen Titel, wer A sagt muss auch Penis sagen in dieser Episode hat sich alles um oder vieles um Jerrys Penis gedreht, der nämlich äh, als Herz für den wichtigsten Mann im Universum dienen kann und ähm, das war aber nicht das Einzige, was da passiert, ähm, dass nämlich Jerrys, ich hätte fast Schwanz gesagt, jetzt habe ich Schwanz, Jerrys Schwanz amputiert <lacht> werden soll, um da als Herz in der Brust eines anderen rumzuschwanzen, ähm, nein, im Wartezimmer warten äh, Rick und Morty und ich meine äh, mit wechselnder Besetzung mal ist Beth mit dabei, mal ist Summer mit dabei. Und die gucken dann eben ähm, verschiedene Werbespots. Ich meine die Episode hieß ja auch auf Englisch Interdimensional Cable 2. Mhm. Und äh, ja, daher kennen wir dann beispielsweise den Plumbus. Das landet bei euch auf Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 1 mit großem, 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 großem Abstand. 48 Prozent, also fast die Hälfte der Stimmen hat äh, das Mini- oder Vince-Versum gekriegt aus Die Götter müssen verrückt sein. Ähm, ja, das Mini- oder Vince-Versum ist ganz einfach erklärt. Ist, äh, das Mini-Versum ist erstmal die ähm, Autobatterie oder die Batterie von äh, Ricks UFO und die stottert ein bisschen und das UFO springt nicht an. Ähm, ganz im Gegenteil zum automatischen Verteidigungssystem des UFOs, was dann trotz leerer oder kaputter Batterie trotzdem funktioniert. Ähm, auf jeden Fall springt das UFO nicht an. Und deswegen gehen Rick und Morty in diese Batterie, finden da das Miniversum, wo die ganzen Bewohner eben auf so Geräten rumtrampeln, um Strom zu erzeugen für Ricks UFO. Die wissen nichts davon. Die denken einfach nur, äh, die produzieren ihre eigene Energie und die böse Abfallenergie wird in einen Vulkan geleitet. Ähm, ja, und witzigerweise finden die dann in diesem Miniversum eben Jemanden, der genau dieselbe Idee hatte, nämlich den äh, Sieb Sandthorpe, der dann das Winzversum. ist das dann schon Winzversum oder Mikroversum? Äh,
3: von Sieb, das äh, hieß Mini. Also das nicht, wo er drin gelebt hat, sondern dass er erfunden hat. Er hat okay. das Mini-Versum erfunden.
2: Ah, okay. Wie ist das von Rick?
3: Mikro. Mikroversum. Äh, Mikro er sagt, sagt Mikroversum, Mikro bitte.
2: Mikroversum, okay, dann habe ich mich gerade vertan. Dann ist das von Rick das Mikroversum, von Sieb das mini und da gehen die dann auch wieder rum rein. Und da stellen die dann fest, dass da noch einer drin ist, wo ich jetzt echt nicht den Namen kenne. Ähm, der hat dann ja, das erfunden. Ja, Vince Vince ja erfunden, genau. Aber ich weiß nicht mehr, wie dieses komische Keine Ahnung, es sieht stimmt. aus wie, wie ja. Entweder
3: Keil Kyle oder Kleid, oder ich weiß es jetzt nicht mehr. Genau, so
2: Keil ist. ist es, glaube ich. Es ist Keil. Mein Kyle auch, ja. Sieht irgendwie aus wie äh, die, die ähm, Kindermilch-Schokolade-Werbung, wo der die Schokolade auf das Glas Milch trifft. Irgendwie ist er wie dieses wandelnde Glas Milch. Das wie das Baby hat.
3: aus den beiden, ne? Ja,
2: ja, oder so. <lacht> genau, hast recht. <lacht> Noch besser. Ja, und das ist mit 48% auf Platz 1 gelandet. Ähm, mini Wins Also, wie habt ihr euch denn an der Stelle entschieden? Was ist denn da eure Wahl? Also, ähm, wir haben ja
1: uns zusammengesetzt und überlegt, welche welche hm. Schauplätze wir überhaupt nehmen. Und ich weiß, wir haben uns da ein bisschen schwer getan. Äh, ich glaube, das Mini- und Wins was hier auch gewonnen hat, was ich auch persönlich gewählt hätte, war uns eigentlich relativ klar von Beginn an. Aber ich glaube, bei dem Rest haben wir uns ein bisschen schwer getan. Ne? Mhm. Von daher ist diese Abstimmung auch vielleicht nicht so verwunderlich, weil es dann doch schon sehr, ja, ähm, sehr besonders ist an der Stelle. Die mhm. anderen, das sind halt Schauplätze, die keine große Rolle in dem Sinne spielen sie sind einfach Orte, wo sie sich aufhalten. Bei dem Mini- und Windsversum steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Auch gerade so dieser Faktor mit dem mit der mit der Zeit und so, die halt dann unterschiedlich langsam vergeht, je weiter du runtergehst ins Universum, sage ich jetzt mal. Mhm. Von daher ist das schon interessanter. Und deswegen hätte ich mich auch dafür, oder habe ich mich dafür entschieden.
2: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch, stich total heraus. War ja. auch meine Wahl. Mhm. War auch meine Wahl.
3: Björn? Ich, äh, ja, auch Mini- und Windsversum. Okay. Ja, die sind vom vom optischen, also gerade die Bewohner gefallen mir gut, so, ne? Diese weißen. Äh, die sind zwar irgendwie auch einfallslos, aber ich finde die Gesichter von denen allen so, so süß <lacht> irgendwie. Und äh, ja, die Idee an sich, dass das in so einem Aquarium-großen Universum alles stattfindet, finde ich echt cool. Ja, und deswegen auch, auch das, Platz eins. dass
1: Rick das erschaffen hat und so eine Art Gott ist und denen ja natürlich ähm, ne, mit ausgestreckten Mittelfingern aus dem FU, äh, Raumschiff entgegenkommt ja. und äh, das, äh, denen halt sagt, dass das Friede für die Welt ist als Zeichen. Das ist ähm, ja, ja schon schon witzig gemacht.
2: Richtig geil. Ja. Also um es mal nach dem zweiten Voting festzuhalten, bis jetzt sind wir mit unseren äh, Zuhörern ein Arsch und eine Seele, auf gut Deutsch ja. gesagt. Kann man so sagen. Ähm, wird sich vielleicht noch ändern, mal schauen. Was wir an der Stelle an den Lieblingsschauplätzen in der ersten Staffel haben, einfach nur noch mal, um eine kleine Rückschau zu haben, da hatten wir hm. mit äh, fabelhaften 0%. Ja. Dann äh, die Traumebenen von Mr. Goldenfold. Ja. Auf Mit 10% auf Platz 3. Kann man so ein die bisschen vergleichen, ne? Mit Miniversum
1: Mini und winzversum ne? So irgendwie so immer Ebenen, wo es weiter runtergeht. Das ist schon so ein bisschen
2: parallel, finde ich. Ja, das war schon auch geil, fand ich, die Traumebenen. ja. Aber äh, die erste Staffel hatte dann halt auch noch viel geilere, fand ich das einfach. <lacht> das ist beispielsweise die Stuhlpizza-Telefondimension oh, ja. auf Platz Nummer 2 mit 30% Prozent und auf Platz 1 natürlich überragend in der ersten Staffel, der Anatomiepark in Ruben.
1: Ja, richtig. Ja. Richtig geil. Ja, ja und dann stimmt. haben
2: wir die zweite Abstimmung fertig ja. und kommen jetzt mal so, ich sag mal so ein bisschen äh, zum Smalltalk ein bisschen allgemeines Revue passieren lassen der ersten Staffel und da haben wir uns eben überlegt, wir schauen mal. In der ersten Staffel haben wir die Charaktere, die fünf Hauptcharaktere kennengelernt. Rick, Morty, Summer, Beth und Jerry. Und da haben wir ein gewisses Bild von denen vermittelt bekommen. Und wir wollten jetzt mal gemeinsam schauen, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Wie haben sich denn diese Charaktere oder beziehungsweise haben sich diese Charaktere in Staffel 2 fortentwickelt, beziehungsweise wie hat sich die Beziehung zwischen denen entwickelt? Hat mhm. sich da was verändert? Lässt sich vielleicht irgendwas ableiten? Ne? Da, dafür habe ich mir mal die einzelnen Episoden durchgeguckt, äh, mal geschaut, wer denn mit wem in der A und der B-Story unterwegs war und wird jetzt einfach mal ähm, kurz jede Episode anreißen und dann könnten wir da ja das als Gesprächsgrundlage vielleicht nehmen. Ähm, ich fange mal vorne an. Geteilte jo. Zeit ist doppelte Zeit. In der A-Story äh, sind unterwegs Rick, Morty und Summer. In der B-Story sind Beth und Jerry unterwegs. In der A-Story ist es so, dass äh, Rick, Morty und Summer gerade vom Saubermachen kommen und die Zeit angehalten haben. Und äh, dadurch, dass äh, ich sag mal, Morty und Summer kebeln, spalten die die Zeit ähm, und müssen die nachher wieder zusammenführen. Ähm, dabei hat man in der Episode, finde ich, so den Eindruck, äh, Summer und Morty kämpfen so ein bisschen um die Gunst von, von ihrem Grandpa Rick. Und ähm, das hilft nicht dabei, die Zeitlinien wieder zusammenzuführen, um das mal vorsichtig zu sagen. Und danach gibt Rick eben an Morty und an Summer äh, eine ordentliche Ansage, um die mal wieder zurück auf den Boden zu holen. Ähm, ich äh, erinnere mich nur an so, ein, äh, an so eine Formulierung Spatzenhirnige Humunkuli. Ich glaube, das, das ist irgendwo, <lacht> irgendwo hängen geblieben. Ne? Und danach waren halt Morty und Summer total niedergeschlagen. So, Jetzt kann man natürlich sagen, jede Episode steht für sich. Aber man könnte ja auch sagen, vielleicht hinterlässt das irgendeine nachhaltige Wirkung bei Morty und Summer. Man weiß es nicht. Ähm, auf genau. jeden Fall äh, geht diese Episode ähm, schon irgendwo rabiat mit den beiden um. Be also Beziehungsweise Rick geht in der Episode rabiat mit Morty und Summer um. Ne? Das kann man da schon mal festhalten. Ähm, seht ihr das ähnlich?
1: Ja, ja gut. also ich... Entschuldigung, mach du zuerst. Nee, so. Also man kann es ja ein bisschen nachvollziehen, der, der Streit zwischen Summer und Morty ist ja letztendlich dafür verantwortlich, dass diese Zeitachsen auseinandergerissen werden. Von dem her hat Rick natürlich auch eine gewisse Einstellung den beiden gegenüber. Von mhm. daher ist diese Rabiat, rabiate, rabiate Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, vielleicht auch ein klein bisschen nachvollziehbar. Ja. Und so ein bisschen schaukelt sich das ja hoch. Und dadurch, dass wir verschiedene Zeitachsen haben, sehen wir ja auch, dass das Verhältnis zwischen Morty und Summer untereinander teilweise anders ist. Mal hat der eine eher so ein bisschen die Hosen an, mal der andere, beziehungsweise sträubt sich dagegen. Ähm, da haben wir hier so einen gewissen Rollentausch. Ähm, und aber auch das Verhältnis von den beiden gegenüber Rick ist dann auch mhm. immer in jeder Zeitachse etwas anders. Ja, von daher ist A das ähm, bunt gemischt hier an der Stelle.
2: Ja, also ich finde es bemerkenswert, dass Rick, äh, Summer und Morty so in die Fresse tritt. Obwohl er eigentlich ja, wie soll ich sagen, in dieser Episode ein super Grandpa ist. Der opfert sich ja im Prinzip für Morty. Er weiß ja noch gar nicht, dass er dann nachher das Halsband zum Zusammenführen noch wieder repariert kriegt, weißt du? Das heißt hm. Vordergründig hat er den erstmal in die Fresse getreten und ähm, die sind eigentlich erstmal niedergeschlagen und vielleicht auch im Nachgang sauer auf ihn, weil mhm. er sowas gesagt hat. Andererseits hat sich der Rick, ohne dafür irgendwie Lorbeeren zu kriegen oder ohne, dass es irgendjemand weiß, eben fast für Morty geopfert. Hm.
1: Ja, in Spiegel, einer dieser ne?
2: Zeitachsen macht er das,
1: also gut, das ist natürlich ja. die eine Zeitachse, auf die es ankommt und in der opfert er sich eben, ich weiß, ja. wir haben uns, wir haben damals noch diskutiert, ob das wirklich tatsächlich jeder Rick gemacht hätte, hm. ist so die Frage, klar, natürlich zeigt er hier die äh, fürsorgliche Seite und der opfert sich, aber sobald er merkt, dass er gerettet ist oder alle gerettet sind, dann dreht er sich ja komplett wieder um 180 Grad.
2: Ja, das stimmt. Dann ist er wieder der Arsch. Ja, <lacht> der so Arsch Ja. Auf jeden Fall ist da was passiert zwischen den dreien, was vielleicht die Beziehung verschlechtern könnte, wenn man jetzt mal so eine, ich sag mal, so eine über episodenübergreifende Charakterentwicklung irgendwie sehen würde. Ja. In der B-Story ähm, erinnere ich mich daran, dass ähm, Beth gerne äh, ja, operieren möchte, ein, den angefahrenen Hirsch. Und Jerry ermöglicht es ihr, so auf halblegalem Wege, durch so einen Eiswagen. Und ähm, am Ende kann sie dann noch operieren. Das heißt, man muss sagen, die Staffel, die ist mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einem Plus bei äh, Beth und Jerrys Ehe irgendwo gestartet. Ähm, vor allem
3: für Jerry irgendwie. Ein Plus für Jerry, weil er das am Ende irgendwie so in Happy End verwandelt. Ja, was, Ja, der hat das
2: richtig geschickt gemacht. Ne? Was man ihm auch nicht zugetraut hätte. Mhm. Ne? Also mhm.
1: auch wir haben ja damals gesagt, das ist schon eher untypisch für ihn.
2: Ja, das heißt, äh, bis jetzt noch nicht keine Eheprobleme im Anflug, aber ähm, Rick and Morty suggeriert ja so eine Einheit. Das war jetzt in der A-Story nicht das, was passiert ist, sondern äh, das war eher so ein bisschen Käbelei, sag ich mal. Das, mhm. war, äh, das war noch nicht die Einheit, die wir zu großen Teilen aus Staffel 1 kennen. Ähm, Episode 2, 5 äh, Tage bis Morty-Nacht. A-Story, äh, Rick and Morty, äh, wir hängen in erster Linie in Blips und Chits. Blips und Shits ab. <lacht> äh, ähm, da in der Episode, fand ich das ganz gut, wir haben in der letzten Episode drüber gesprochen, ob schon mal erwähnt wurde, ähm, dass Rick irgendwie Probleme mit der Regierung hat. Oder ob das jetzt so vom Himmel gefallen ist. Und da ähm, sagt Rick äh, zu Morty, Grandpa und die Regierung mögen sich nicht. Also da wurde es dann ja. auch schon mal am in der zweiten Episode halt ganz am Anfang erwähnt. Äh, ja, dann hat man den Furz. In der Episode. Und das, was aber viel entscheidender ist, äh, der Morty setzt sich gegen Rick durch, was mit diesem Furz passieren wird. Das heißt, dass er dann zurückgebracht wird, obwohl Rick das eigentlich gar nicht möchte, äh, setzt Morty da seinen Willen durch. Was ja eigentlich, wenn man sagt, so Morty ist so ein Add-on zu Rick, ist es ja schon bemerkenswert, dass er das da so durchgesetzt bekommen hat.
3: Ja, aber er wirkt auch irgendwie wie eine Zicke in dem Moment, weil er so quengelt. Ja, <lacht> <lacht> hat er keinen Bock drauf, aber Morty find, hat seinen Willen äh, gekriegt. Ich finde eigentlich, wenn wenn das irgendwo eine Auswirkung auf ihn haben sollte, dann das Ende. ne? Wo er sich dann letztendlich dazu entscheidet, das Lebewesen, was er die ganze Zeit beschützt hat, doch noch umzubringen.
2: Stimmt, das ist, das ist auch noch ein guter Punkt, auf jeden Fall.
1: Hm. Also M Morty ist ja eigentlich derjenige, der hier eigentlich immer den... Gleichen Joker immer ausspielt, nämlich äh, die Petze, indem er sagt, äh, oder ich verrate es Mom. Also die Karte scheint er, spielt er ja häufiger, äh, kann er hier oder könnte er, auch wenn er das nicht explizit sagt, hier in der Situation könnte er das eben auch sagen, weil Rick nun mal eben einem Attentäter eine Waffe besorgt und verkauft hat. Ist ja natürlich nicht ganz so Premium. Also von daher mhm. muss sich Rick dann in dem Moment vielleicht auch ein bisschen beugen. Aber. Ich gebe dir recht, Björn, die wirklich krasse Entwicklung ist dann gegen Ende der Episode, als ähm, Morty sich dazu entschließt, den Furz dann umzubringen.
2: Ja, da haben wir dann auf jeden Fall einen Ticken Charakterentwicklung bei Morty. Im Jerry Hort passiert nicht wirklich so viel. Mhm. Ähm, da sieht man eben nur, wie Fanat alle Jerrys in Beth sind einfach. Ne? Mit dem papa ja, ja, gut, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass der Jerry sich in irgendeine Richtung entwickelt. Oder die Ehe sich in irgendeine Richtung entwickelt. Ja, oder so. ja ähm, ein alter Schwarm, in der A-Story haben wir äh, Rick mit Unität und Morty mit Summer, ähm, wo ich sagen würde, in, in der Episode sieht man, dass äh, Summer und Morty äh, den Einfluss von Rick auf Unität nicht gut finden, das heißt, äh, es wird schon irgendwo klar, dass die ähm, nicht mit der Vorgehensweise in vielen Punkten äh, mit Rick übereinstimmen, ähm, kann man, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht überbewerten. Also ich sehe da jetzt keine, keine Tendenz irgendwo, nur dass sie sagen so, Unität, ne, pass auf, äh, der, ist, der ist ein Asi, so ne. Äh, B-Story, Blimblum, Beth und Jerry, nichts Besonderes. Ähm, was ich da sagen würde, in der Episode 4, Freunde und andere Parasiten, äh, konnte ich jetzt insgesamt auch keine Entwicklung feststellen. Ähm, Recall im Weltall, würde ich sagen, ist mal wieder so ein richtiger Badass-Auftritt von äh, Rick und Morty, die da zusammen an einem Strang ziehen. Wobei da ja auch eigentlich Morty eine Zeit lang überhaupt nicht einverstanden ist und abhaut. Und ich meine, da ist doch die Episode, die wir letztens besprochen haben, wo der sich auf Vogelmensch Vogelmenschplaneten flüchtet, ne? Ja, und der genau. dann sagt so, komm, hilf ja, doch. genau. Ne? Das heißt, äh, gutes Teamwork am Ende, aber ist auch nicht ohne Knarzen abgelaufen, ne? Das war jetzt nicht so, ein, so eine äh, von vorne bis hinten Rick-and-Morty-Nummer, sag ich mal.
1: Ja, gut, aber das ist auch quasi eine logische Schlussfolgerung in der Episode gewesen. Also, ähm, ich erinnere mich, Rick, ähm, als sie zusammen diesen Song da aufbereiten sollten, hat dann gesagt, er hat halt nicht mehr viel Saft in seiner Gun gehabt. Und als dann äh, sich ähm, IST darüber beklagt, dass die Kekse alle sind, macht Rick ein Portal <lacht> und holt ja, ein Dutzend Keksepackungen daher vor, mhm. was natürlich Morty auf die Palme bringt und er deswegen dann auch erst abhaut und ja.
2: quasi bei Vogelmensch landet. Ja, ja Rick versucht den Morty da so ein bisschen dumm zu halten, auch einfach. Ne? Hat man so den Eindruck? Ja, klar.
1: Das, das, das da kann man von ausgehen.
2: Ne? Also wir wissen ja nicht, ob es,
1: warum er das so gesagt hat mit seinem, mit seiner Portal Gun. Ob das tatsächlich stimmt, offensichtlich hat es nicht gestimmt, weil sonst hätte Morty nicht so viel reißen können. Und mhm. ähm, ja, ist die Frage, warum er das gemacht hat, mhm. da seinen Enkel dann so anzulügen.
2: Episode 6, die Götter müssen verrickt sein. Äh, auch da in der, äh, haben wir gerade drüber gesprochen, äh, Miniversum, Winzversum und Mikroversum. Äh, auch da gibt es Spannungen zwischen Rick und Morty. Äh, nämlich, weil Morty es total ethisch bedenklich hält, äh, für bedenklich hält, die Batterie so zu betreiben und das auch äh, mehrfach betont, ähm, auch da wieder Spannung zwischen Rick und Morty.
1: Ja, weil Rick hier ganze Galaxien äh, oder Universen quasi ausbotet, um für sich einen Vorteil zu ziehen und mhm. sich als Gott darzustellen.
2: Ja, also schon die ich sag mal, die zweite Episode, wo es dann auch wieder Krach gibt, ne? Äh, nee, die, die ja, im Prinzip auch die dritte. Ja, die dritte ja, Episode. Also, ist. ja. Also, schon. Wieder mal halt dann. Wieder mal, genau. Also, ist bis jetzt so zur Mitte der Staffel eigentlich an der Tagesordnung, dass es zwischen Rick und Morty nicht so rund läuft. Ja. Yeah. Ähm, dann Jugendwahn mit äh, Mini-Rick, Summer und Morty. Verstehen sich in der a story äh, größtenteils gut, aber am Ende, am Ende, äh, ja, wie soll ich sagen, gibt es auch eine Schlägerei zwischen Morty und Mini-Rick. Äh, das heißt, insgesamt natürlich äh, Harmonie und alles cool in der in der Schule, aber und man kann diese Klopperei am Ende halt darauf äh, auslegen, dass eben Mini Rick den Charakter von Rick verändert hat. Also das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Ja, aber ähm, vielleicht
1: vielleicht wird auch hier dieses typische Teenager-Dasein ähm, dargestellt. Also ich ja. glaube schon, dass, dass Rick als Mini Rick eine äh, andere Persönlichkeit hat als jetzt als alter Rick. Ich meine, der ja, ist ja. ja, haben wir ja gesehen, als er auftaucht, ist ja super fröhlich und motiviert und so weiter und hat da voll Spaß an der Sache. Und äh, sein Mini-Rig übernimmt ihn dann quasi äh, immer mehr. Und ja. ähm, er ist dann halt eben dieser typische Teenager und will es dann eben auch bleiben. Und mhm. dann gibt es halt eben auch typische Spannungen zwischen Teenagern. Also ich würde da nicht dieses Typ, dieses, dieses familiäre Bildnis sehen zwischen Großvater und Enkel und Enkelin, sondern halt eher so eine Art Kabelei zwischen gleich,
2: gleich als ja, das ist... Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist nicht der Rick. Deswegen sollte man am Ende die Klopperei jetzt nicht überbewerten. Ja, genau. In der Episode genau. Und da ja. irgendwie nachhaltige Schlüsse raus. Ja. Ähm, B-Story spielt auf dem Eheberatungsplaneten. Ähm, da raufen sich am Ende dann äh, doch äh, die, die Beth und der Jerry zusammen. Das heißt, da auch wenn, wenn sie eigentlich wegen ihrer Ehe Probleme äh, auf dem Planeten sind, gehen sie da sehr harmonisch raus. Und äh, da würde ich sagen, da sieht man eine positive Entwicklung für die Ehe. Ähm, wer A sagt, muss auch Penis sagen. Äh, ja, Interdimensional Cable, überhaupt gar keine Auswirkung auf irgendwas. Aber es gibt Ehekracht zwischen äh, Jerry und und Beth, wegen dieser Penisangelegenheit. Wie es halt so <lacht> häufiger ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, stell dir mal vor, warum bist du so schnell, schlecht, so morgen auf der Arbeit, warum bist du so schlecht drauf, Jens? Ach, diese gestern Ja, Ich hatte gestern Krach mit meiner Frau wegen dieser Penisgeschichte. Wer ja. <lacht> kennt es nicht? Ja, genau. ja, ja, ja. ja. Und äh, ja, er will halt so ein bisschen die Verantwortung verlagern auf die auf die Beth und die ist damit nicht einverstanden. Das heißt, da merkt man schon so langsam, ne, die streiten sich auch viel und sind sich bis zum Ende nicht so ganz grün. Ähm, geht genauso weiter in Anarchie für Anfänger. Da fängt es dann so langsam an mit Gearbeiten, ehetechnisch. Mhm. Und ähm, ja, dadurch wird auch dieses ganze Familienleben irgendwie als total unharmonisch äh, dargestellt. Das war das, wo, wo sich dann auch Jerry und Summer da teilweise so sinnlos gebettelt haben, was gar nicht die Story vorangetrieben hat. Ähm, das heißt, da geht so langsam mit, mit. Man hat den Eindruck, so das Familienleben und die Ehe leidet in, den, in diesen beiden Staffeln auf jeden Fall. Ähm, in der A-Story. Ähm, ja, Rick und Morty, muss ich euch nicht sagen, äh, wie, der, wie der Morty da nachher abgeht und dem Rick erzählt, wie er seine Gedärme in seinem Gesicht verschmieren möchte. <lacht> und <lacht> wie Morty da diesen Lighthouse-Keeper runterschubst. Und, also, da lernen wir auch so eine ganz neue Seite an Morty kennen. Ne? Und auch da ähm, sind sich Rick und Morty so uneins, dass einfach Rick Morty nachher betäubt und nur noch am Rücken trägt. Ne? Ähm, tja auch da wieder ein Rick and Morty Abenteuer, was irgendwie so irgendwie ja, sich uneins
1: sind. Aber hier hat man schon wirklich die krasseste Entwicklung. Hm. Ähm, man weiß ja natürlich nicht, was der Auslöser ist. Ähm, der Rick sagt es am Anfang. Deine äh, unterdrückte Aggress Aggressivität ähm, staut sich irgendwie auf in dir. Ähm, das kann natürlich hier der Auslöser in dieser Geschichte sein, warum Morty dann plötzlich so abgeht. Ähm, erst bringt er diesen Lighthouse-Keeper um und dann letztendlich, wo sie diesen iron Man anzug anhaben, da geht, geht es ja so weit, dass er sogar schon Leichen schändet ähm, und plötzlich absolut aggressiv gegenüber seinem Großvater wird. Also da ist Die schon Die Leute
2: verstecken sich nur.
1: Da ist irgendwie total was getriggert in ihm. Er wird elektrisiert und als er dann wieder aufwacht und alles vorbei ist, ist er wieder vollkommen normal. Er hat auch irgendwie keine Art an, Sch an Schuldgefühlen oder so, oder groß vermittelt wird es zumindest nicht. Ähm, das ist, ja, ein kurzer Exkurs von Morty, würde ich jetzt mal behaupten, weil das äh, untypisch für ihn ist. Mhm. Ähm, also, er hat, ähm, äh, ja. Nee, mach du weiter. Ich wollte nur sagen, dass er das, also er hat ja dann noch äh, in der einen Folge äh, fünf Tage bis Morty Nacht noch den Furz umgebracht, aber das ist eine nachvollziehbare Aktion gewesen hier war sein Verhalten nicht wirklich nachvollziehbar.
2: Ja, ja, um Schlimmeres abzuwenden dann, ne? Ja, ja,
3: genau. Also, was ähm, Charakterentwicklung bei Rick und Morty äh, bisher angeht, habe ich so ein bisschen, habe ich zwei Probleme zum einen, ähm, also was zumindest was ich sagen will bisher, wir wollen ja nicht spekulieren, aber in der vierten Staffel kann sich das ja eventuell noch ändern, weil... Ähm, bei der bisher ersten, zweiten und dritten Staffel bin ich mir relativ sicher, dass sie bei der Produktion nicht mal wussten, ob es überhaupt noch eine nächste Staffel geben wird. Ja. Mhm. Ähm, von daher konnten sie noch nicht so so weit äh, im Voraus planen. Jetzt, wo sie, keine Ahnung, 70 Folgen oder so, fett äh, das Angebot unterschrieben haben und äh, produzieren dürfen, können die ja jetzt wirklich irgendeine Charakterentwicklung oder irgendwelche folgenübergreifenden Geschichten sich ausdenken. Ähm, bisher habe ich immer so zum einen eine gewisse Folge aus der dritten Staffel im Kopf, die eigentlich dafür sorgt, dass Morty keine große Entwicklung machen kann. Äh, zumindest wenn man jetzt inhaltlich der Story äh, das so betrachtet und zum anderen ist, sind das auch so, äh, wie die Folgen aufgebaut sind. Zum einen ähm, ist es eigentlich fast immer so, dass entweder so ist, also eigentlich immer streiten sich äh, Bess und Jerry, wenn sie in einer B-Story vorkommen und am Ende ist es entweder so, dass sie sich vertragen und knutschend in den Armen liegen oder Bess den Jerry einfach wieder so mitnimmt, wie so ein Straßenköter halt, mm. so aus Mitleid. Aber so zum Beispiel, wenn die sich wieder vertragen, ist es halt so dieses klassische Happy End-Feeling so, was das erzeugt. Und bei Rick und Morty ist es, finde ich, oft so, dass Morty entweder die moralische Instanz ist oder den Dummen spielt. Und gerade bei diesen Beispielen wie bei dem Furz und äh, Perch Planet ist es für mich so, dass Morty die ganze Folge über etwas oder einer Meinung ist, und Rick sagt die ganze Zeit so, nee, nee, du, du liegst falsch, so so stimmt das nicht. Und es stellt sich in beiden Folgen raus, dass Rick eigentlich recht hatte. Zum einen hat er gesagt, er soll äh, auf dem Säuberungsplaneten mal seine unterdrückten Aggressionen freilassen. Morty hat gesagt, so etwas gibt es nicht und pup, auf einmal tauchen Sind sie beide auf. So. <lacht> ja. Und bei dem Furz hat er auch gesagt, so, ja, es ist wirklich besser, ein Leben zu retten, statt so viele, und am Ende war es halt sinnlos. Also, er hätte von vornherein auf Rick hören sollen. Es ist immer wieder so der gleiche Aufbau. Rick ist der Schlauere, so. Man sollte besser auf Rick hören, und Morty ist eigentlich nur dafür da, um das so hervorzuheben, ein bisschen. Mhm. Und, ähm, von daher wird er eigentlich, meiner Meinung nach, auch erstmal noch der Dumme bleiben, so, ja. ne? und, aber vielleicht wird er irgendwann, äh, gibt es da noch irgendwie eine krassere Entwicklung, aber wie gesagt, äh, große Entwicklung kann er ja eigentlich nicht machen, weil krasse Erinnerungen werden ihm ja weggesäppt. Ähm,
2: meinst du denn, der Rick weiß schon, dass das von Morty in die Hose geht und sagt so, ja lass den mal lernen, lass den mal sehen, dass also, es in
3: die Buchse geht? Ich kann zum Beispiel jetzt bei dem Furz sagen, er hat das ja gar nicht mitbekommen, dass er den Furz erschossen hat, ne? da war Rick ja gar nicht da mhm. und Morty hat es ihm glaube ich auch nicht erzählt, Stimmt. von daher äh, gibt es eigentlich keinen Grund da irgendwas wegzuseppen. dass die Erinnerung könnte er noch behalten und ansonsten könnte es natürlich schon geben, dass, äh, sein, dass Rick die eine oder andere Erinnerung als Lehrstunde in mhm. seinem Hirn hält, ja.
2: Ja. Ähm, was du gerade ansprichst mit der Erinnerung ist natürlich ein Thema, aber ähm, was man Morty nicht in Abrede stellen kann ist, egal ob du die Erinnerung verlierst oder nicht oder weiter hast, ähm, du behältst dieselben Motivatoren und das finde ich sehr geil. In der letzten Episode der Staffel, da sagt nämlich Morty was, was vielleicht irgendwann tatsächlich mal dazu führen kann, dass es insgesamt eskaliert. Ähm, Erstmal ähm, geht es in dieser Episode weiter äh, mit diesem Gearbeiten und das Eheleben zwischen Jerry und Beth wird weiter scheiße dargestellt. Das heißt, die letzten drei Folgen der Episode geht die Ehe richtig den Bach runter, würde ich so sagen. Ne? Keine Ahnung. Vielleicht kann man da Rückschlüsse auf Staffel 3 schließen, kann aber auch einfach nur Zufall sein. Ähm, aber Morty macht da eine krasse Ansage an Rick und sagt nämlich, wenn du Mom das Herz brichst, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. sag ich mal, so und das ist ja was du kannst Morty die Erinnerungen löschen wie du willst, aber wenn du seiner Mutter was tust, dann wird er zur Bestie, das wird ja, ja. weiterhin so bleiben, ob die Erinnerungen da sind oder nicht ja. und auch da werden Rick und Morty wieder nicht als Einheit dargestellt <lacht> Ne? warum lachst du
3: ich muss, Sorry, aber ich muss da gerade an eine Erinnerung denken, die ihm weggesetzt Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber wo er mit Summer angekettet hängt und irgendein Alien fragt, so du musst dich jetzt für einen von beiden entscheiden und besser direkt Summer, Summer, Summer. <lacht> <Yo>. <lacht> Ich meine, wenn, wenn Bauti sich daran erinnern könnte, wird er ja vielleicht seine Meinung über
2: seine Mutter vielleicht auch ändern. Ja,
3: vielleicht, vielleicht. Deswegen muss ich gerade lachen, sorry.
2: Ja, nee, nee, kein Thema. Ich, ich, äh, bei mir sind Versprecher auch immer gern gesehen, deswegen äh, dachte ich, ich hätte irgendwie Scheiß <lacht> Ähm, also, kurze Zusammenfassung. Äh, Morty, finde ich, wird eigenständiger, äh, kapselt sich in der Staffel ein bisschen mehr von Rick ab als in der, Sta in, in der, in der ersten Staffel. Ähm, insgesamt wird er auch als aggressiv zum äh, Staffelende dargestellt. Ähm, Rick bleibt ziemlich unverändert, finde ich. Also, es dreht sich alles um ihn und er macht es so, wie, wie er es braucht, ja. ohne Rücksicht auf Gewissen und Verluste. Ähm, ich finde, Summer ist in dieser Staffel stärker eingebunden als in Staffel 1. Und ja, schon fast, sag ich mal, so eine dritte Protagonistin, ich meine, die war auch auf ein paar Abenteuern in der ersten Staffel mit dabei, aber so gefühlt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, war die in dieser Staffel häufiger verdreht Ja,
3: ja fand ich auch und fand ich auch nicht schli schlimm. Nö, hat gute ja. Ging ja eigentlich schon in der ersten Folge los, dass die beiden sich ja darüber gestritten haben, wer an seiner Seite, an Grandpas Seite sein soll.
2: Mhm. Ja, und ähm Jerry Beth, die Ehe nach positiven Entwicklungen, so am Anfang, geht's halt am Ende richtig den Bach runter. Ähm, in der Episode habe ich, oder in der Staffel habe ich mich manchmal gewundert, wie selbstbewusst dann Jerry auf einmal auftreten kann. Ähm, wie der da mit der Rumbo-Knarre in dem äh, Eheberatungsplaneten steht oder so, weißt du? Der, der das ist eigentlich grundsätzlich ein Trottel, aber der hat ja. so seine Momente in der Staffel. Ja, hat er in der ersten Staffel ja. aber
3: auch schon gezeigt. Cronenberg, genau. Niemand wird mich umbringen,
2: bevor ich meine Frau beim Betrügen erwische.
3: <lacht> ja, das stimmt. ja das
2: stimmt ja und wenn ich dich mit Devin äh, erwische, dann verteile ich mein Hirn auf euren nackten Körper
1: Devin,
2: genau Devin, Devin Devin <lacht> Ameri
1: amerikanische
3: Version von Kevin
1: Kevin, ja <lacht> Devin allein zu Haus ja, als wenn Kevin nicht schon amerikanisch genug wäre ja Tja. Ja. ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Also unabhängig jetzt von Staffel 3, auch darüber hinaus, ob ähm, wirklich geradlinige Entwicklungen gezeigt werden, äh, ob charakterlich oder auch in der Geschichte. Mhm. Das, ähm, das wird ganz spannend werden. Jetzt, wurde, wo, wo sie Planungssicherheit haben, Björn, du hast ja gerade genau, gesagt, da kann man natürlich so ein bisschen langfristiger planen und sich da auch was überlegen. Bisher war es immer so, dass eigentlich jede Folge für sich alleine funktioniert hat. Man keine gewisse Reihenfolge gucken muss zwingend. Ist das vielleicht in Staffel 3 schon ein bisschen anders? Ich greife da mal ein bisschen vorweg und bin mal gespannt, wie das dann ab Staffel 4 sein wird.
5: Mhm.
3: Ja, was du gerade eben meintest, von wegen, dass die Folgen äh, für sich alleine stehen, da habe ich... Äh letztens was gefunden und zwar Paco, du sagtest, oder in der letzten Folge ging es ja darum, dass Tammy eine Undercover-Agentin war und bei dir Paco, konnte ich das so ein bisschen raushören, dass du damit Probleme hattest. Du sagtest es, glaube ich auch in deiner Bewertung, mhm. dass du das nicht so ganz äh, ja. logisch findest, dass die da ist. Und ähm, da habe ich letztens was gefunden, was es gibt ein paar Zusammenhänge, die können zufällig sein, können aber auch eventuell geplant sein, weil wie du eben sagtest, Jens, die Folgen müssen für sich alleine stehen können, weil nach jeder Staffel theoretisch Schluss sein konnte. Aber man konnte ja eventuell auch versteckte Sachen schon mal einbauen oder Sachen, die man später noch benutzen kann. Und da ist Tammy eigentlich ein ganz gutes Beispiel für für diese Zusammenhänge. Es gibt nämlich zum Beispiel, wir haben ähm, auch in der letzten Folge ja schon als Beispiel die allererste Folge genommen, so warum äh, Rick den Teleporter benutzt hat, wenn er doch Ärger mit der galaktischen Regierung hat. Yeah. Wenn wir uns zurückerinnern, er hat sich ja nicht nach Hause teleportiert, sondern in die Schule. Und wenn man jetzt überlegt, dass sich die galaktische Regierung ähm, einen Undercover-Agenten zur Schule geschickt hat äh, und sich daran erinnert an die Mr. Meesix-Folge, als Summer sich beliebter machen wollte in der Schule, ähm, die erste Schülerin, die zu ihr gekommen ist, als alle von ihr überzeugt waren, war Tammy. Sie war die erste, die sich mit ihr anfreunden okay. wollte, wahrscheinlich um die Adresse rauszufinden, die Aha. sie dann bei der Party bekommen hat, okay. ähm, wo sie dann eingeschleust wurde und so weiter und so fort Dieses und dann Miststück. halt die anderen. Ja, das ist halt zum Beispiel so eine Theorie, die ich im Internet gefunden habe. Selber bin ich da auch nicht drauf gekommen, mhm. aber ähm, das ist schon ist schon ganz interessant. So gerade jetzt am Ende der zweiten Staffel gab es ja echt viel, so worüber die Leute spekuliert haben, wie Rick wieder aus dem Knast rauskommt.
5: Mhm.
3: Ich glaube, somit die am meisten gehörteste damals äh, oder die ich am meisten gehört habe, war, dass zum Beispiel Rick ähm, nicht in ein äh, nicht mehr in, nicht in der echten Welt ist, sondern immer noch in der Simulation von den Aliens. Mhm. Was aber blöd ist, äh, habe ich nicht geglaubt, weil, weil ist ja auch zum Glück nicht so eingetreten. Und ähm, eine andere Theorie war zum Beispiel, dass äh, Chromopulus Michael sie rettet oder ihn rettet, weil er ja noch lebt in seiner Galaxie. Er wurde ja nur in einer anderen Galaxie umgebracht. Ähm, die Folge mit dem Furz, das war ja gar nicht unsere Rick und Mortys. Mhm. Oder, Stimmt. Äh,
2: Stimmt. Da war was, ja. ja war auch krass. <lacht>
3: <lacht> ja, das ja natürlich cool gewesen, ja wenn ja. der nochmal ein Comeback hat. Ich ja, würde mich ja sowieso freuen, wenn wenn der nochmal wieder käme. Ich habe auch gelesen, dass es das ein Fan-Favorite ist, obwohl er nur so einen kurzen Auftritt hatte. Ja, nachvollziehbar. Ja, und ansonsten, habt ihr da noch irgendwas gehört? Also der Rest, den man so sonst findet, ist halt so dieser übliche Kram, den ich ja auch schon oft genug angesprochen habe, dass zum Beispiel Rick weiß, dass er in einer Show ist und... Deswegen quasi, Es kann man vielleicht ein bisschen so mit dem äh, Mikroversum vergleichen. Er muss weiter die Google-Box benutzen, um weiter leben zu dürfen. Also muss er quasi weiter gute Folgen abliefern und immer auf Abenteuer gehen, um auf Sendung zu bleiben. Und oh. 70 weitere Folgen weiter leben zu dürfen.
1: <lacht> Aber der hat jetzt in Staffel 2 äh, die vierte Wand nicht so häufig durchbrochen wie in der ersten Staffel, ne? Ich weiß nicht, ist mm. vielleicht ich bin jetzt gerade am überlegen, ob, wann und ob er das überhaupt in Staffel 2 mal gemacht hat.
2: Also ich finde so, es gibt Andeutungen dafür. Ja. Yeah. Andeutung. Doch,
3: nee, bei den Parasiten sagt er in der Mitte so, ah, wie sind, sieht ja aus wie ein, in einem wo Wolli-Bild. So, seht ihr mich? Hallo hier. Ja, Stimmt, genau. Wir kommen gleich nach der Werbung wieder. Ja, genau. Also
1: Stimmt. Kind. Da hat das gemacht, ja. Aber ansonsten war das, glaube ich, in der ersten Staffel viel stärker. Wo er auch in die Kamera geblickt hat und... Ähm, da tatsächlich offensiv die, die vierte Wand durchbrochen hat. Das ist hier weniger ja. gewesen, stimmt.
3: Nee, ja, das wollte ich nur noch zur letzten Folge auch noch gesagt haben, mhm. weil ich das ganz interessant finde. Ja, nicht schlecht.
1: Spannend. Wir sehen, wie es weitergeht.
2: Ich bin gerade, ich bin gerade nebenbei äh, dabei, ich möchte die erste Episode von Rick und Morty da gerade noch mal reinhören, weil da am Ende, wenn Rick durchdreht und Morty äh, von den Nüssen im Arsch da sich paralysiert auf den Boden wendet, Sag doch der Rick, wir machen noch so und so viele Episoden. Jetzt wollte ich mal gucken, ob das denn passt mit <lacht> äh, der Anzahl der Episoden, die denn jetzt angekündigt sind. Warte mal eben, ich bin aber gerade ein bisschen auf auf dem falschen Weg. Wisst ihr noch, wie viele Episoden die da genannt haben?
1: Oh, keine Ahnung. Sagt mir gar oh, gar nicht so. mal eben.
2: Mein Gott, ist das eine kranke Szene, Alter. Scheiße, sagt der, sagt der gar nichts zu. Er sagt 100 Jahre Rick and Morty mal 2, www, every minute Rick and Morty. Scheiße, ich dachte, das wäre geil, wenn er da 100 Episoden sagen würde. Aber das, der hat nur 100 Jahre gesagt. Scheiße. Ah,
1: schade, das wäre natürlich super gewesen. Das hätte ich geil Das gesagt, war jetzt im Piloten, ne? Nein.
2: Ja, das war im Piloten. Ja. Am Ende wurde den dann noch voll sabbert und der da auf dem Boden rumkrampft.
1: Dann wären es nämlich auch tatsächlich 100 Episoden gewesen, die dann da in Zukunft kommen. Also die 30, die schon die es schon jetzt gibt, plus die 70, die dann äh, Jetzt, jetzt gibt es ja schon wird's.
2: 31, ist ja das Problem. ne Die erste Staffel hat ja elf Episoden. Ja, aber also, er sagt es ja in der
1: ersten. Das heißt also, danach, dass, dann noch, kommen dann noch ah, 100, 100. Also ja, deswegen würde, hätte es
2: gepasst. Nee, aber 100 Jahre oder 100 Tage, sagt er auch einmal. Keine Ahnung, eine Episode, ein Tag. Nee, aber das ist weit hergeholt. Äh, nee, leider nicht. Boah, das wäre geil gewesen. Hätte mir gefallen. Tja. Aber leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Ja. So
1: äh, gut. Ja, habt ihr noch was zu dem Thema oder sollen wir zum nächsten übergehen? Ich hab nichts mehr. Hast nix mehr. Nix. Denn, äh, jetzt wird's ein bisschen lustiger. <lacht> Hoffen wir mal. Wir haben nämlich auf Twitter gefragt, was eure Lieblingsmomente und eure Lieblingsgags sind. Und, äh, da haben wir einiges an Rückmeldungen bekommen, Paco.
2: Soll ich machen? Ja. Ah, dann gucke ich doch mal, dann guck ich doch mal. Ich hab, äh, ich scroll einfach mal durch eure Kommentare und äh, da haben wirklich viele ähm, geschrieben, das fand ich ganz geil, letztes Mal ist uns, die äh, ist uns die Idee erst während der Episode gekommen, ja. war relativ kurzfristig, jetzt haben wir es ein bisschen langfristig gemacht und haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass ihr so ausführlich reagiert habt also, der Achim beginnt ähm, Lieblingsmoment, Episode 9, das Töten der Reichen plus das geile, äh, das, das geile Feelsgood ähm, und der Tanz also wie die da in dem Blut rumrutschen findet der Achim richtig geil als Moment äh, Lieblingsgag ist in Episode 1. Ähm, Ihr beide seid mir scheißegal, ich unterscheide nicht nach Größe oder Alter, sondern danach, wer mir am meisten auf den Sack geht. Deswegen kann ich euch meist nicht unterscheiden. Z Zitat Rick. <lacht> <lacht> das ist schon, das war diese Ansage, über die wir gerade auch gesprochen haben, die ja. der Rick dann gemacht hat. So, das sind die beiden, es ist Lieblingsgag und Lieblingsmoment äh, von Achim. Dann als nächstes kommt die Vicky. Ähm, und die schreibt erstmal, warum zwingt ihr mich dazu, einen Moment rauszusuchen? Ähm, also, Lieblingsmoment ist, äh, wenn Rick und Sieb sich da von einer Höhle zur anderen beleidigen. So, was macht der da? Was baut der da? Ne, ich kann auch Sachen bauen, Kumpel. So, so wie deine Realität. <lacht> ne, ähm, ja, das war der Lieblingsmoment von der Wiki. Dann schreibt der Thomas, ähm, dass es auch gar nicht so leicht ist, sich da jetzt auf einen Moment irgendwo festzulegen. Äh, er entscheidet sich aber für die Post-Credit-Szene: äh, in geteilte Zeit ist doppelte Zeit, als die 4D-Aliens ähm, Einstein äh, mit Rick verwechseln und den dann erstmal verdreschen. Leg ja, dich nicht mit der Zeit nicht, an. Genau. nicht mit der Zeit an. Genau, <lacht> genau der Moment. Ähm, Bref, 23 äh, sagt: ähm, die, seine, sein Lieblingsmoment ist, äh, beschütze Summer. Jeder weiß Bescheid, direkt ja. was gemeint ist. Ja. Ne? Und alles, was darauf folgt eben. Der äh, Patrick schreibt, äh, er antwortet mit einem äh, GIF und äh, schickt dann die wacke Wackebackelei von äh, Jerry Wurm. Und ähm, dazu schreibt er in dieser Folge, als äh, Jerry Beth äh, retten kommt und aus der Maschine rumbo Jerrys kommen und dann nur noch normale Jerrys mit diesem Jerry-T-Shirt. Hallo, mein Name ist Jerry Smith. <lacht> das ist short. Ja, ich finde das voll gut, jetzt nochmal, da sind viele Momente, an die die man gar nicht mehr so im Kopf hatte, ne? ja. die, die man jetzt nochmal so Revue passieren lassen. Ja. So, Truppe 4, mein Lieblingsmoment ist, wo Morty diesen Helm auf hat, mit dem er Eichhörnchen versteht. Wo war das? Das ist, das, das kommt noch. Das ist Staffel 3, deswegen Spoiler, Spoiler. Spoiler. Ähm, dann, <lacht> wir nehmen das dann schon mal auf für die dritte Staffel. <lacht> genau, einfach
1: ähm, äh, kopieren und wieder einfügen.
2: Genau, zugegebener Zeit. Ja. Ähm, dann Slan schreibt, ähm, ich würde gern noch beim Gag ergänzen. Jetzt ah, nee, Quatsch. Umgekehrte Reihenfolge. Er schreibt, äh, Lieblingsmoment ist Goodbye Moonman Song. Und der Lieblingsgag ist die Rückblende als Morty in Episode 4 an die ganzen schlechten Erinnerungen mit Rick denkt. Ne, mit Treppe runterschubsen, ja, Hose genau. runterziehen und was weiß ich. Und äh, da schreibt er noch zu, ich würde gerne noch beim Gag ergänzen, dass ich das abrupte Ende vom Moonman-Song wahnsinnig witzig finde, vor allem im Englischen, als Rick sagt, shut the fuck up about Moonman. Ja, genau. Jo. Atheos schreibt, mein Lieblingsmoment ist die ganze Staffel <lacht> und Lieblingsgag <lacht> ist der Kolbenplanet. Also... Ja, das ist gut. Er konnte sich, er konnte sich festlegen, würde ich sagen, aber der Kolbenplanet <lacht> ist schon auch echt geil. Dann schreibt dann noch dazu, er freut sich sehr auf Staffel 3, aber äh, er findet es halt schade, dass die Staffel 2 so schnell jetzt vorbei war. Ja. Ne, und er freut sich bei Staffel 3. Insbesondere auf Atlantis gibt es nur einmal im Jahr und die Pickle-Rick-Folge. Ja, wir freuen uns auch sehr. Oh ja. Aber jetzt zu euch. Was war euer Lieblingsmoment in dieser Staffel? Also ich schließe mich der Meinung ähm, mit äh, dem
1: Goodbye Moon Man Song an. Also die Art und Weise, wie er das Ganze einleitet, wie dann dieses Musikvideo dazu dann auch gestaltet ist mit den sehr eindeutig zweideutigen Bildern, fand ich ja, so ein bisschen konträr zu diesem eigentlichen Inhalt des Songs äh, trotzdem ganz gut und auch die Art und Weise, wie dieser Song dann abgebrochen oder unterbrochen wird und dann im späteren Verlauf der Episode dann eben dann nochmal, als mhm. ähm, ja, sich Morty und Furz quasi voneinander verabschieden wollen und Morty ihn nochmal bittet, den Song zu singen. Und äh, wo Morty dann eben diesen Song beendet, äh, indem er Furz nämlich ab abschießt oder dann tötet. Ähm, finde ich finde ich ganz nett gemacht.
2: Nie kann man diesen Scheiß-Song zu Ende hören.
1: Leider nein, das ist richtig, ja. ja. Aber es gibt auch irgendwie eine 10-Stunden-Version auf äh, Oder 1-Stunden-Version <lacht> auf YouTube, keine Ahnung. <lacht> da hat man, glaube ich, damals auch erwähnt. Äh,
3: ähm, mein lieblings ist aus Folge 6, die Götter müssen verrickt sein, als sich Rick mit dem Präsidenten oder Bürgermeister dieses Planeten da unterhält und äh, ähm, dann sagt, ja, ich, das würde ich wirklich gerne sehen, aber natürlich, äh, fick dich, was hast du gesagt, äh, fick dich, Sie haben gesagt, das heißt meine Verehrung, ah, so, also, ja, Entschuldigung, leck mich, nein, 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 leck mich. Ja, ja
1: das ist auch sehr gut.
2: Der ist echt
3: geil. Da muss ich immer wieder lachen, weil vor allem das ist ja schon, die kommen da mit dem Mittelfinger die Rampe runter und eigentlich ja. die ganze Szene ist großartig.
2: Für ja. Das ist echt geil. Äh, hast du einen Lieblingsmoment und Lieblingsgag oder ist das beides so in einem Also, bei
3: dir? wenn ich den Lieblingsmoment sagen also das teilen müsste, dann würde ich sagen, die allerletzte Szene, in der sich Rick opfert, weil das ein schöner Moment ist mit der Musik zusammen. Ja. Ähm, ist das so... Ja, man, man hat halt so irgendwie den Eindruck, dass Rick da, da doch etwas Herz zeigt oder es mhm. halt ist schon eine große Geste, sich zu opfern, mhm. damit seine Familie wieder in Anführungsstriche normal auf der Erde leben kann.
2: Mhm. Okay, also ähm, ich habe wirklich unterschieden, äh, also auch zwischen äh, Lieblingsmoment und Lieblingsgag, weil mein Lieblingsmoment aus der Staffel eigentlich wirklich überhaupt gar nicht witzig ist. Das, äh, der Moment äh, mit äh, Can You Feel It, ähm, wo er sich am Ende der Unitätsfolge umbringen wollte. Yeah. Das ist so, wenn ich an die Staffel zurückdenke, auch gerade mit der Musik und so, das ist wie so ein Augenohrwurm, so beides. <lacht> Irgendwie, das, das spult sich dann immer wieder ab, wie er sich dann da fast gebrutzelt hätte und wie er dann das kleine Fieder da noch fertig gemacht hat. Hm. Boah, ja. das, boah Aber das, das ist zu traurig. Ja, aber deswegen ist es so hängen geblieben, weißt du, und das ist so der Moment, ja, ja. der Moment der Staffel irgendwie. Auch ich finde es auch noch bewegender als, ganz ehrlich, als, als so diese letzte Abschlussszene. Das hat mich damals so mehr gerührt. Weil Sosa nur im Knast, aber da wollte er sich so richtig um ja, also halt umbringen. ich weißt
3: du? finde halt das Staffelende finde ich nicht traurig, so hm. mit dem, mit dem Song, sondern ich finde das einfach eine gut große Geste von Rick, ja, so, ja, weißt das, du das, das, macht so ein bisschen halt den Eindruck, dass er, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat, so weißt du? Ja, ja. Ähm, und also, dass das irgendwie traurig ist. Ich meine, wenn sobald eine dritte Staffel angekündigt ist, ist es klar, dass er da irgendwie
2: rauskommt. Ja, Es äh, ist Thumb nicht so schlimm, wie, als wenn er sich umbringen will. <lacht> die dritte Staffel ist Summer <lacht> <und> Morty. Ja. <lacht> ja, ähm, das, äh, das stimmt. Also, mir, mir ist diese Szene halt besonders im, im Kopf geblieben. Deswegen habe ich die so als mein Lieblingsmoment ausgemacht. Lieblingsgag ist wirklich jetzt in der letzten Episode gewesen äh, insgesamt könnte ich jetzt nicht sagen, Kolbenplanet, Kleiner Planet, Schreiende Sonne, wenn ich da sagen müsste, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich finde das einfach super, wie die da auf dem Planet zufliegen und auf einmal merkst du so Dups. Aber ich finde halt <lacht> insgesamt diese Planetensuche dermaßen genial. Ja. Äh, und das ja. ist, glaube ich, so, so diese Planetensuche, das ist so insgesamt mein Lieblingsgag da. Wieso die einzelnen Planeten nicht in Frage kommen, äh, ist schon ziemlich, ziemlich lustig, auch wenn es teilweise unbegründet und sinnlos ist. Aber ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. das war wirklich gut. Ja, ja. ja mein Lieblingsgag, neben meinem Lieblingsmoment,
1: den ich gerade ja gesagt habe, ist äh, der der Blimblam im Keller von der Garage von Rick. <lacht> Diese ganze ganze Szene, wie er dann sich losreißt, nachdem Beth und Jerry sich da in die Haare kriegen er sich dann dieses Dolmetschergerät äh, schnappt und an den Hals hält mit seinen Pimmelfingern. Ja, ich sehe da gerade,
2: du hast auch Pimmelfinger auf Twitter. <lacht> <lacht> Ey, das ist gar nicht irgendwie weggepunktet oder so. Ey, du, pff, knallhart.
1: Ich glaube, auf Twitter kann man sowas auch schreiben. <lacht> ähm. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gebannt oder so, keine Ahnung.
2: Ein Wesen mit Pimmelfingern, schreibt er, das ist so geil. Und ähm,
1: ja, wie er dann da quasi die beiden einfach nur noch beleidigt, weil er sagt, ja, hasst euch gegenseitig, ihr ja, hasst euch selber. Und ähm, der Grund, warum ja. ich abbaue, ist, äh, ist wegen euch. Und äh, ja, dann da hochgeht und vor diesem Garagentor steht, was dann so langsam sich öffnet und er dann einfach nur sagt, beste Tür ever.
2: Ever, ja.
1: Rausgeht, Mittelfinger <lacht> nach hinten oder Mittelpimmel nach hinten zeigt und dann äh, <lacht> verschwindet. <lacht> ja, ey, super. Ich habe mich ja, so gefällt. weggeschmissen. Ja, dich gefolgt von der Szene mit der Sonne, die da aufgeht, aus der letzten Folge. Mhm. Mit diesem Geschrei.
2: Ja. Ach, auch schön. Auf jeden Fall viele geile Momente, die wir so nochmal aufgreifen konnten, einfach. Das ja. fand ich echt eine super Sache, dass da dann auch so viele Beiträge kamen, weil an vieles erinnert man sich ja nicht mehr. Und Welche Momente soll man rausgreifen? Ne? Ja, ja, Und äh, so haben wir nochmal gemeinsam unsere und äh, die Lieblingsmomente der Hörer besprochen. Und Finde ich, fand ich echt eine schöne Zusammenstellung.
1: Ja. Doch. Das ist schön. Yes.
2: yes. sir.
3: Also, bevor wir zum nächsten Voting kommen, haben wir noch eine heiße Meldung, die eigentlich eher Staffel 1 betrifft. <lacht> <lacht> ähm, und zwar Pluto wurde ja, mehr oder weniger wieder zum Planeten erklärt.
1: Offiziell, <lacht> ja.
3: ja? Jerrys Anruf hat doch gewirkt. Ja, er lag wohl richtig, ja. Die alte Definition von Planeten ist halt irgendwie zu veraltet. Die ist noch aus dem Jahr 1802. Und äh, ich verstehe das auch nicht ganz. Das besagt irgendwie, dass ein Planet seinen eigenen Orbit klären muss. Der muss da klären. Ja. <lacht> äh... Ich weiß nicht, was das heißt, aber er, er hat sonst alle äh, Voraussetzungen für einen Planeten, die er braucht. Er hat seine eigene Atmosphäre, er hat äh, Wasser unter der Oberfläche oder so also ein Kram, eigene Anziehungskraft. Also wat, warum sollte
1: der nicht Planet genau heißen werden? Also können wir ja. festhalten, Pluto ist doch ein Planet, ja. Offiziell.
2: Ja. Da müssten wir uns fragen, was wird dann George Lucas mit dieser Rick and Morty-Folge machen? Wo gesagt wird, Pluto ist kein Planet. Wahrscheinlich komplett ein paar CGI-Charaktere rein und die Story andersrum schreiben. Ein George Lucas Dis an dieser Stelle? Ein kleiner George Lucas diss Okay, okay. Der hätte, der hätte eine Lösung dafür, die, auch die Story im Nachhinein noch ein bisschen, noch ein bisschen zu verändern. Ah okay, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Paris mir. ich, hab, ich <lacht> Ist das
1: jetzt eine Anspielung auf zurück in die Zukunft oder was?
2: Nein, es ist eine Anspielung auf die,
1: auf die. <lacht> 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 Macht das gerade keinen Sinn.
2: <lacht> Nein, es macht schon Sinn. es ist Dann erklär's, George bitte. Lucas hat im Rahmen seiner Star Wars äh, Prequels ja. sehr, sehr viele Veränderungen an den alten Teilen vorgenommen. so dass man, wenn man jetzt die ursprünglichen alten Teile sieht und die neuen alten Teile, teilweise ganze Szenen überhaupt gar nicht mehr wiedererkennt, weil da CGI-Grütze rumläuft. So. so.
3: Ja. Äh, äh, äh? So. Also, es gibt eine äh, Kantinenszene, die ist komplett neu. Ja, mit ja so einem guck dir mal Jabba ne? an. Die, ist, ja, ja, die, sind halt, die, aber nicht, aber nicht überall, oder? Doch, nicht der, der ist Szene.
2: überall CGI. Das hab
3: ist diese Teile. Ich ja. habe halt nur welche gesehen, wo mal äh, ein Sturmtruppler auf so einem Ding rumgelaufen ist, was dann auch irgendwie hingekackt hat oder so. Und am Ende war der Hayden Christensen als Anakin Skywalker, der Geist. Ja, das haben die auch noch nicht, der, Die haben
2: aber echt viel CGI, CGI zugefügt. Also die hat er echt umfangreich bearbeitet. Und, äh, ja, war jetzt auch nur so eine Randnotiz, ich wollte gar nicht lange drüber sprechen.
1: Ja, du hast es zumindest <lacht> geschafft, mich so zu irritieren, dass ich der Meinung war, dass
2: zurück in die Zukunft irgendwas mit George Lucas zu tun hat, was es natürlich nicht hat. <lacht> Nein. ich hat mich ich meinte,
1: komplett aus dem Konzept gebracht.
2: Ja, wie bei den Frauen sonst. Aber äh, diesmal mit dir. Ja, ne, immer diese <lacht> penis <-Geschichten. lacht> Penis. Das sind wir wieder. Ja, okay, nie ja. so gefestigt.
1: Gut, okay, kommen wir zum nächsten Voting. Ja, dann äh,
3: haben wir den Pluto jetzt auch abgehakt. Star Wars auch, Pimmel auch. Dann kommen wir jetzt zum besten Nebendarsteller. Wup -wup. Äh, wir haben wieder vier Stück zur Auswahl. Wir fangen unten an mit beschämenden 2% Prozent. Äh, hat es auf den vierten Platz. schlimi Pants, Schlimai Pants. Das Hodenmonster aus der ersten Folge der zweiten Staffel. Äh, das Vierdimensional reisende Hodenmonster. Ich könnte mir diese geringe Zahl vielleicht dadurch erklären, dass vielleicht nicht jeder direkt wusste, wer das ist. Äh, vielleicht hätte es mehr Prozent, wenn da Hodenmonster stehen würde. Auf Platz 3 steht mit viel mehr, 23 Prozent. Äh, Sieb Zenflorb aus, äh, die Götter müssen verrückt sein. Ricks Gegenspieler aus dem Mikroversum, der ein eigenes Miniversum erfunden hat. Und äh, am Ende einen erbitterten Faustkampf mit Rick ausfechten musste im Regen und diesen verloren hat. Äh, auf Platz 3 mit 30% der Furz, wie er gerne genannt werden wollte, aus 5 äh, Tage, Tage bis Morty Nacht, ähm, der Furz mit den leuchtenden Steinen in sich drinne, der gerettet wird, mehr oder weniger von Morty, ähm, der auch den Song Goodbye Moon Man gesungen hat. Und damit kommen wir zum ersten Platz mit überragenden 45%, also fast die Hälfte von euch, haben für Mr. Kakapopoloch gestimmt. Aus äh, Freunde und andere Parasiten. Der einzige Nicht-Parasit, den man für diesen aber gehalten hat, die ganze Folge über. Wird äh, am Ende erschossen von Beth und muss seitdem äh, eine Reha machen und sich von der Schusswunde erholen. Hat sogar noch in der aber, letzten
2: Post-Credit-Szene Krügstock.
3: Ja, und hat... Eure
1: Herzen gewonnen.
2: Ja. Schön. Ja.
1: Wie sieht's bei euch aus? Wer ist denn euer Favorit? Also ich habe für Sieb Sanflop gestimmt, ähm, weil er so dieses Pendant zu Rick ist. Eigentlich äh, quasi genau wie er, nur halt wieder etwas anders dargestellt. Ähm, ich will nicht sagen, wie er wie sein Kopf ausgesehen hat. Wir haben es ja alles noch so halbwegs in meiner Erinnerung. Aber ich fand ihn halt so als starken Charakter schon eher hervorstechender. Ähm, eben dadurch, dass er fast genauso wie Rick ist, dass die beiden sich auch gegen, gegenseitig bekämpft haben äh, und äh, dann Rick dann letztendlich dann doch als Sieger hervorgegangen ist, fand ich ihn schon als als den starken Nebencharakter hier Check Ey, <lacht> äh, der Mann, da wollte ich mich jetzt auch anschließen, also es ist
2: auch <lacht> Dann sag check.
3: wirklich mein Klopf. Favorit Ja, Check, Entschuldigung, Klopp, äh, weiter Ich
1: <lacht> geh mit <lacht> ähm, aber die anderen die Meinungen anderen, nee, äh, sind natürlich auch vertretbar. Also Furz ist natürlich ja, auch ja, ein super Charakter, auch allein durch den Song. Ähm, ja, Mr. Kakapopolo ist auch sympathisch. Ja, definitiv. ja der ist halt wirklich. Ne? Also allein noch der Name.
3: Aber ich würde mir lieber noch mal eine Folge mit äh, Sieb Zenflau wünschen, als mit Mr. Kakapopolo. Keine Ahnung, irgendwie kommt Sieb aus dem UFO raus ja. und ist halt eine Folge lang wieder Antagonist. so. Also die Möglichkeit bestünde ja, es gibt ihn ja noch. Obwohl man, glaube ich, sagen müsste, die Zeit vergeht ja langsamer in dem Universum. Nee, schneller. Oder? Moment. Also, wenn die drin sind, vergeht die Zeit schneller. Ja, so geht's. Dann könnte der ja eigentlich schon nach zwei Folgen tot sein oder so. Wer weiß. Aber, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht kommt er noch Macht mal Sinn. wieder. Macht Sinn. Vielleicht auch nicht.
2: Ja. Ähm, übrigens... Lieblings-Nebendarsteller äh, in der letzten Episode. 3% Scary Terry, 24% Abradolf Linkler, 29% Mr. Missix und 24% Evil Morty. Mhm. Keiner Vergleich. Ja. Tatsächlich ungefähr selbe Prozentverteilung sehe ich gerade zwischen den Plätzen. Naja, ja, Gut. so sieht's aus. Sehr schön. Ja, dann haben wir den besten Nebendarsteller
3: abgehakt. Und dann kommen wir jetzt oh, ne. zu unserem Spiel. Ich habe ein äh, kleines... Quiz vorbereitet zur zweiten Staffel, ausschließlich zur zweiten Staffel. Und für den Rick-Blick der dritten Staffel müssen wir uns unbedingt vornehmen, so ein Quiz am Anfang der Folge zu machen, weil schon einige Sachen erwähnt wurden. Gott sei Dank ah, Quiz. Okay.
2: <lacht> Sonst könnten wir gar nichts beantworten.
3: <lacht> es sind ausschließlich Fragen aus Folgen der Episode, beziehungsweise aus unserem Podcast. Wenn man die jede Folge gesehen hat und jede Episode von uns gehört hat, dann ist man prima vorbereitet. Ähm, das heißt, wir machen jetzt so, so eine Art
1: Qualitätsprüfung unseres eigenen Podcasts.
3: Scheiße. <lacht>
1: ja, mehr oder weniger. Wobei ich schneiden. aber auch echt einige <lacht>
3: Sachen noch mal nachschlagen musste, und es nicht mehr genau wusste. Aber ich würde sagen, wir legen einfach los. Jetzt,
2: Jens, jetzt qualifizieren ja. wir uns so richtig, ne? Ja,
1: ich weiß auch beim letzten ähm, Mal habe ich, ich, so, hab ich sogar
2: Minuspunkte erreicht. Ich weiß nicht, wie ich, ich das... Ist mit, mit Buzzer oder... Äh, mit Buzzer. Mit Buzzer. Dann mach ich mal Buzzer-Check. Zack.
5: Ai.
1: Funktioniert. <lacht>
3: Popo.
5: <Alles klar. lacht> Popo.
1: Popo gebuzzert. Ich habe eine 0 gemacht, kein O. Popo gebuzzert.
2: Ja, Popo gebuzzert.
1: <lacht> Gut. Alles klar. Legen wir los.
3: Mit äh, Frage Nummer 1. Ich habe insgesamt 16 Fragen... Falls es bei der 15. Frage unentschieden steht, mache ich aus der letzten eine Schätzfrage. Okay. Aber das können wir on the fly Wenn machen. Wenn bei der 15. Äh, Frage
1: Gleichstand steht.
3: Ja, es kann ja auch sein, dass hier nicht, dass keiner von uns ah, okay. irgendwas weiß. Dann kriegt keiner ja, Punkte. Okay. Minuspunkte gibt es nicht. Lassen wir das weg. Das ist gut für mich. Sind immer blöd.
2: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht, Björn. Das gefällt mir. Dann buzzer ich jetzt ja. schon mal. <lacht>
3: <lacht> naja, ich denke ja. mal, es wird äh, die meisten werden ziemlich offensichtlich sein. Gut, fangen wir einfach mal an. Frage Nummer eins: Wie viele Klone erschlägt Rick im Keller? Ich sage nicht, aus welcher Folge es ist. Jens. Äh, drei. Das ist falsch. Paco, möchtest du nochmal ran? Vier! Das ist leider auch falsch, es sind fünf. Scheiße, Mit krass. Mit mini zusammen, der noch auf dem Stuhl sitzt, sind es insgesamt... Es sind aber auch fünf Behälter, aber einer ist leer, weil da mini fehlt. Und vier sind in den Behältern und der fünfte sitzt auf dem Stuhl. Und ich dachte, das wären vier Behälter. Also schon mal null Punkte. Ah, läuft. Frage Nummer zwei. Welche Leidenschaft hat Chrombopulous Michael?
1: Ähm... Ah, ich versuch's. Jens? Äh, sammelt ihr nicht irgendwie Blumen? Irgendwas mit Blumen? Nein, das ist falsch.
4: Ach.
3: Das war nämlich zum Beispiel schon eine der Fragen, weil der Name schon vorgekommen ist. Er ist schon zwei, dreimal gefallen. Ihr wisst, welcher Charakter das ist.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Leidenschaft ist, aber er ist ja Killer. Leute töten.
1: Er liebt das Töten. Ach so, ach ja, okay. <lacht> Ja, natürlich, ja, das der Attentäter ist, das wusste ich, ja, aber ich dachte, der hätte dann noch irgendwie, weil der ja relativ offen mit, mit Morty spricht und äh, eigentlich ihm alles so erklärt, was da passiert, ähm, dachte ich, der erwähnt noch irgendwo im Nebensatz, dass er irgendwie was, keine Ahnung, mit Blumen, da, oh. da hatte ich mir irgendwie eingebildet. <lacht> nee, nee, oh, also
3: so, so versteckt war es nicht. Äh, 1-0 für Paco. Frage Nummer 3. Welches Tier lässt Rick unifizieren? Hey. Ah, Giraffe. Paco. Richtig. Da war die Geschwindigkeit gefragt. Ähm, Frage Nummer 4. Hans-Georg panciak sprach oh. das zeitreisende Hodenmonster. Welch, Hast du schon gebassert? Mhm. Ähm, welche ikonische Filmrolle Lea <lacht> ähm, außerdem seine Stimme?
2: Darf ich, muss ich jetzt nochmal buzzern oder kann ich mal Buzzer gelten lassen? Ja, also eigentlich also, in dem Moment, wo
3: du äh, Eigentlich hätte ich hast, gar nicht zu Ende reden. reden. Eigentlich wir ja hätte ich gar Ende nicht reden dürfen. Richtig, war mein Fehler, ja.
2: Ich, ich, wollte, hätte die ich Frage wollte gar nicht... Soll ich dann sagen, was ich zu dem Zeitpunkt sagen wollte, als ich gebuzzert habe?
3: Das Odenmonster. Ja
2: <lacht> <lacht> die ikonische Rolle <lacht> des Hoden-Monsters hat er vertont. <lacht> Geil.
1: <lacht> nee, das äh,
3: ist leider falsch. Oh
2: Mist, ich dachte oh, ja. <lacht>
1: ja, komm. Ich, ja. Ich, wir lassen, wir lassen die Frage mal außen vor, wir werden sie mal nicht.
2: Nein, nee, nee, war ja mein Fehler, du kannst sie beantworten. Klar, sicher, war doch mein Fehler. Ja. Das ist scheiße, wenn man doof ist und zu früh buzzert halt. Ja gut, soll ich da nochmal buzzern?
3: fürs also für Ja, fürs ja okay. Äh, Luke Skywalker. Das ist
1: richtig. Oh
2: Mensch, ich dachte, es wäre das Rotenmonster.
1: Wär ja, es war knapp, war ganz nah dran. <lacht> ja, Mist.
4: Ja. Aber ja, der, der von Luke Skywalker,
2: der hat doch auch das Hodenmonster, so rum, oder? <lacht> <lacht> ähm,
3: gut, damit steht es 2 zu 1. Frage Nummer 5. Wie hieß der Vampir an der Schule? Paco? Coach Ferratu. Das ist richtig. 3 1. Frage Nummer 6. Wonach bewertet Rick die Menschen in seiner Umgebung? Keine Ahnung. Es kam sogar in dieser Folge
2: schon mal vor. Ähm, wie sehr sie, sie nerven, ihn nerven? Ja, wie
3: sehr sie ihn auf den Sack gehen.
2: Okay. Er ja, hatte der dann in der ersten Episode zu, zu Summer und Morty gesagt, ne?
3: In der ersten, ja. In der ersten Folge der zweiten Staffel. Er bewertet okay. nicht nach äh, Größe oder Aussehen, sondern danach, wie sehr ihm die Leute auf den Sack gehen. Ja, ich Weshalb sie gleichwertig für ihn sind. Bin ich die
1: ganze Zeit überlegen, welche Szene das war. Ich bin nicht drauf gekommen. Ja, bei der nächsten kommst du, glaube ich, schneller drauf.
3: Frage Nummer 7. Wie viele Megatonnen Kaboom boom besitzt Amerika?
2: <lacht> 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 200.000? Falsch. Scheiße. Ja, ja, 200.000 so me 200 Megatonnen? Oh mein Gott, was habe ich, hab ich gesagt, ey?
1: Ich hätte auch daraus die Schätzfrage machen können. Eigentlich. Ja, das stimmt. Kaboom boom äh, Ich komme aber nicht drauf. Ich...
3: Es sind, ja, aber es sind trotzdem immer noch 70.000 Megatonnen. Ach doch so. Ja, boom, boom. Ja, ja, er sagt trotzdem 70.000 Megatonnen, weil Mega ist ja eigentlich schon 1.000, ne? Das Egal. Nee, Mega ist Million. Mega. Oder Million?
2: Ja, Mega okay. ist Million. Cool. Das ist das ist viel, das ist nicht wenig.
3: Gut, dann steht es jetzt immer noch 4 zu 1 bei Frage Nummer 8. Gut aufgepasst. Womit erzeugen die Bewohner des Miniversums ihren Strom? <lacht> Wie
1: heißen die Dinger? Verdammt!
3: Das Taco? ist der
2: Flubelkolben. Das ist richtig.
1: Ach, ich bin zu so nervös, verdammt.
2: Scheißdreck, ey. Wie oft ich bei
3: dieser Frage nachgeguckt habe, nach Miniversum und Flubelkolben, ob das auch wirklich stimmt. <lacht> Weil das, Da kommst du so schnell durcheinander. Egal. Äh, 5 zu 1, Frage 9. Das ist jetzt vielleicht, die Frage ist vielleicht jetzt so nicht ganz richtig, aber ihr schon, werdet schon verstehen, was ich meine. Womit kann man einen Furz töten? Das heißt eigentlich, womit kann man den Furz töten? Was, Was
2: ist das? Ist das eine Plasmakanone, Plasmastrahl? Das Plasma?
3: Hast du gebassert? Ja, ich habe gebassert. Ja, Plasma? Achso,
1: äh, ja, nee, dann ist falsch.
2: Okay. <lacht> also, wenn, wenn du nicht gebassert hast, dann. <lacht> dann wäre ich's. <lacht>
1: ja, keine Ahnung, wie die Knarre ist.
3: Naja, das ist, hat ja keinen Namen, aber sie schießt mit Antimaterie.
2: Ah, okay. das.
1: Ich war noch nie gut in Mathe.
3: Oh, oh. <lacht> Bin ich mal gespannt auf die nächste Frage. Frage Nummer 10. Wie viele
2: Quadranten muss Jean-Michael Vincent beschützen? 16. Fuck. Fuck. Das ist richtig. Mann. Wobei, welchen gab es zweimal? 16 und dafür gab es irgendwie sieben nicht oder so?
3: Acht, es gab acht John Michael Vincent, die äh, 16 Bit, äh, Quadranten schützen. Scheiße, Doch sie wurden alle verbraucht, es gibt nur einen John Michael Vincent, der kann nicht in zwei Quadranten gleichzeitig
1: sein. Ich glaube, ich habe John Michael Vincent Fieber.
2: Ich habe John Quadrant Michael Vincent Fieber. Scheiße. Oh, ich habe John okay. von Michael Winston Hahn dran gerade, ehrlich gesagt.
1: Das
3: ziehen wir jetzt noch durch bis zum Ende.
2: Okay.
1: Kannst ja gehen, dann habe ich vielleicht noch eine Chance.
2: <lacht> Gar keinen Fall. Ich drücke einfach auf den Knopf. Unter Druck ist er am besten. Ja, genau. Unter Druck entstehen Diamanten.
3: Frage Nummer 11. Ich
2: deiner Blase.
1: <lacht> Scheiße, du Drecksack.
3: Kon Konzentration jetzt. Aufgepasst. Frage Nummer 11. Warum ist es wichtig, das Flieb zu rubbeln?
2: Paco. Weil es den äh, Flieb Saft abgibt. <lacht> Richtig. Oh Mann. Ähm, jetzt
3: wird es vielleicht etwas kniffliger. Frage Nummer 12. Wen hat Giraffe andersrum in Vietnam gerettet? <lacht> <lacht> Paco. Ja, Rick?
2: Nein. Nee, echt nicht?
3: Nee, Ach Rick nein, Rick war oh scheiße, mit, scheiße, scheiße. Rick oh, fuck. War mit jemand mal Jens willst du noch was. Ich bin
1: gerade total tilted. Ich kann hier nichts mehr machen. <lacht> <lacht> Klar, der, der war in Vietnam. Mit Ja, mit wem war es denn nochmal, verdammt?
3: Ja,
2: ich dachte, oh, fuck.
1: Alter. Nee.
3: Er hat schon immer einen guten Wortwitz durchschaut. Geist im Glas. Aha. Wurde von Giraffe andersrum.
2: Aber oh, ich hätte jetzt Frankenstein auch ja. im zweiten gesagt. Und er war mit.
3: Frankenstein ähm, war mit Rick, ne? Ja, genau, Frankenstein war mit Rick. Ja. Und äh, Giraffe andersrum hat sich vorgestellt mit so. College-Freund von äh, Fleischsamurai <lacht> Und äh, ich habe Geist im Glas.
1: In Vietnam das ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich drauf gekommen wäre, hätte ich Frankenstein gesagt, oder Frankensteins Monster und das wäre trotzdem Quatsch gewesen. Gut. Mach weiter. Dann, ja. Frage Nummer 13. Was ist
3: die achte Regel von Philipp Jacobs für persönlichen Freiraum? Oi.
2: Paco? Beachte meinen persönlichen Freiraum. Das ist falsch. Och, scheiße. Jens? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. <lacht> keine Ahnung. Ratte, mach, dass es aufhört.
1: Nee. Ich habe die Szene im Kopf, aber keine Ahnung, was der sagt. Persönlicher Freiraum.
2: Einfach nur persönlicher Frei.
1: <lacht> Einfach nur persönlicher Frei.
3: Oh,
2: oh nein. <lacht> äh,
3: wieder kein Punkt. Danke. Dann, äh, ja, für gar keinen von euch beiden. Besonders nicht Dann. für
1: mich. <lacht>
3: <lacht> Frage Nummer 14. Auch was schwerer, wie ich finde. Was heißt Ik Baba Paco?
2: <lacht> hey! ist ein ziemlich lahmes Ulala. Das ist richtig! Das ist richtig. Damit steht es jetzt.
3: Ich sag nicht. Ähm, Frage Nummer 15. Welchen Beruf hat Morty in Roy? Oi. Paco. Oh.
2: Teppichverkäufer.
3: Richtig. Jetzt die letzte Frage. Wie viel ist ein Plumbus wert?
2: Oh. Na komm, Paco. Oh. <lacht> Scheiße! Äh, ähm. Och, das war so eine Kacke. Das war dieser Langarm, dieser Mr. Pupi Butthole-Nachmache-Dings da, ne? Ähm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bist du beide bei
1: nicht. Nee, ich wüsste nicht mal die Währung.
2: siebeneinhalb irgendwas. Ach! Äh, oder wie viel war's? <lacht> wollen wir noch überlegen oder wollen wir, wollen wir abschenken jetzt? <lacht> jetzt <lacht> <lacht> nee, ich überlege jetzt. Ich will das jetzt... Welche Episode war das nochmal?
1: Interdimensional TV. Okay. Mit Steely, der dich geklaut ähm. hat. Was hat der denn für einen
2: Wert? Ah, ah warte mal, warte mal, warte mal. Da waren siebeneinhalb Gockels. Sieben... Oh. Doch, siebeneinhalb Gockels, sag ich. Ich muss erst buzzern, ne? Ach komm, das kannst oh. du jetzt schenken. So, siebeneinhalb Gockels. Das ist falsch. Oh, fick die Henne.
1: <lacht> äh, von, von mir brauchst du keine Antwort erwarten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh,
3: es, es war nur ganz knapp dran vorbei. Es sind sechseinhalb Gockels. Ach, lenk mich doch ab! Das Wie schade, Paco. Alter Schwede willst kannst du. Kannst du leider die 10 <lacht> Punkte nicht voll machen.
2: Das ist. Ich hab'. Oh. Hm,
1: naja. Das ist schon ein bisschen ja. enttäuschend, Paco.
2: Nee, das nicht. Aber dass man die Währung errät und dann wirklich, ich wusste irgendwas mit Komma und. Oh, egal.
1: Wurscht.
3: Gut, damit sind wir durch. Es steht 9-1 für Paco. Und.
2: Dankeschön.
3: Am nächsten Rick Black setze ich aus. Ich, ja. Damit hinterlasse ich den Podcast in einer
1: bedrückten Stimmung.
3: Ich kann ja da nichts dafür.
1: Nee, war aber ein gutes Spiel. War, ja, ja, ja. Äh, Das ist, ähm, ja. Hat Spaß ich, gemacht. Ja, doch, auch wenn ich irgendwann aufgegeben habe. Irgendwann hat es einfach nicht mehr geklappt. Geh nicht ins
2: Licht. <lacht>
3: Soll ich jetzt sagen? Woran ja. hat es denn ihr Woran hat es ja, ihr man sich immer, woran die ja. hat.
2: Aber woran hat es denn ihr ja. Stopp,
1: nein, das lassen wir jetzt nicht, okay. es, nicht wieder eskalieren. <lacht> 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 Gut, äh, nach dem Erfolg kommen wir zum weiteren äh, Voting-Erfolg. Nämlich, wir haben gefragt, wer ist denn für euch der beste Hauptdarsteller? Wir haben äh, zu Staffel 1... Die Umfrage gemacht zwischen Rick und Morty und für die Staffel 2 haben wir uns überlegt, noch andere Charaktere, die häufiger mit aufgetaucht sind, ähm, mit in dieses Voting reinzunehmen. Das sind in diesem Fall sind das der Jerry und die Summer. Wir wollten das nicht auf Rick und Morty allein beschränken, auch wenn uns quasi im Vorfeld klar war, für wen man sich entscheiden würde. Aber ähm, wir wollten die beiden anderen, der Smith, auch mit reinnehmen. Beth ist rausgefallen, weil sie teilweise gar nicht in Sendungen oder in Episoden aufgetaucht ist. Ähm, daher haben wir uns gedacht, dass wir die noch mit aufnehmen. Also, wir haben vier zur Auswahl gehabt. Auf dem letzten Platz mit 3% Pro äh, kommt die Summer war ich eher weniger überraschend. Na, ich, nicht, was man in den Letz
2: also ich sag mal, in den in den Vierer-Ranking hätte ich nicht gedacht, dass sie den letzten Platz belegt. Vor allem, weil sie genau. deutlich mehr Sendungsanteil gekriegt hat als ja. in der ersten Staffel. Auf dem letzten ja, Platz hätte gedacht. ich die nicht gesehen.
1: Okay, du hättest eher... Kommen wir dann zum vorletzten Platz. Jerry genau. mit 7% hättest du eher ihn als auf Platz, äh, Platz zuletzt gesehen.
2: Ja, schon. Also klar, mhm. Summer kann nicht an die ersten beiden Plätze ran. Die ja. sind blockiert für die beiden, äh, sagen wir mal, pro titelgebenden Protagonisten. Ja. Aber ich hätte schon Summer doch deutlich auch vor Jerry gesehen, eigentlich. Aber so ist ich, es nicht gekommen. Ich weiß es nicht. Also ich hätte,
1: ich hätte vielleicht auch eher diese, diese Reihenfolge
2: vermutet.
1: Hm. Björn,
3: wie siehst du das? Ich vermute, Jerry hat da so ein bisschen die Sympathie des Narren irgendwie, dass, dass man irgendwie. Ja, ich weiß nicht, dass er trotz seiner Dummheit doch irgendwie sympathisch ist. Ja, Dummheit ähm, unterhält auch, ne? So ein bisschen. Wobei Summer ja eigentlich schon mit ihren 17 Jahren schon eigentlich klüger ist als Jerry und eigentlich auch die wichtigeren Parts in den Folgen übernimmt eigentlich. und Aber gut, ich finde es auf jeden Fall interessant, mal so diese Gewichtung zu sehen, wie das so ein bisschen verteilt ist. Wobei ja halt nach den besten Hauptdarsteller gefragt mhm. wurde. Und mhm. naja, gut.
1: Summer da zu wählen oder Jerry. Ich hätte mich auch sowieso.
3: Ja. ja. Ja, gut. Und, äh, ist,
1: ist ganz klar. Also kommen wir auch direkt weiter zu den, zu den nächsten Positionen. Das sind auf Platz zwei ist es der Morty mit 27 und Rick mit äh, 63 Prozent. Also mehr als die Hälfte haben sich für Rick entschieden. Ähm, äh, er überrascht mich, dass es so deutlich ist, weil auch Morty, wir haben es ja gerade besprochen, auch gewisse Facetten seines Charakters gezeigt hat. Ähm, was ihn schon ein bisschen interessanter macht, aber Rick ist halt einfach so das Aushängeschild dieser mhm. Serie.
2: Definitiv. Ja. Sehe ich genauso. Er deckt sich auch mit dem Voting der ersten Staffel. Da hat äh, ja. Rick auch 70 Prozent gekriegt und Morty 30.
1: Ja, das ist dann schon ein ähnliches Bild hier.
2: Ja, also weiterhin so ke keine großen, wie soll ich sagen, Story-Wendungen, die da Morty mehr in den Fokus rücken, sag ja. ich mal so. Also es ist das Verhältnis zwischen den beiden ist ungefähr gleich geblieben. Beide haben Prozentpunkte verloren hm. an Summer und Jerry, aber im Verhältnis ist ist das zwischen Rick und Morty gleich geblieben. Ja, ist aber auch vertretbar. Ja, finde ich auch gut. Finde ich
1: auch. Können wir uns mal überlegen, was wir zur dritten Staffel machen, ob wir die Umfrage irgendwie vielleicht auf die anderen begrenzen, außer Rick und Morty. Ja. Schauen wir mal, um da auch so eine gewisse Gewichtung auch vielleicht im Verlauf der dritten Staffel mal dann mhm. zu haben.
2: Viel auf zu jeden den Fall genau. spannend, spannend, ja. Und äh, dann möchte ich gerne mal äh, auf die andere Hälfte des Lebens eingehen, <lacht> nämlich die Statistik, ist ja bekanntlich die eine Hälfte des Lebens, ähm. <lacht> Ja. Das ist in, der, in dem letzten Rückblick hast du doch gesagt, manche Leute würden sagen, Statistik ist das halbe Leben. Habe ich die genau denselben <lacht> Scheiße <lacht> eingelebt. Ja. Oh, yes. bin ich ein Ficker, ey. Entschuldigung. Ja, ich bin, weißt du, ich bin einfach gestrickt. Ich habe da so meine fünf Gehirnwindungen, die arbeiten halt immer gleich. Also lass mich in Ruhe. Wer keinem aufgefallen, <lacht> hättest du es nicht gesagt. Ich mag dich jetzt nur noch so Mitte. <lacht> so, so, wie bei Civilization so, ne? Ja, ja hat dich denunziert. XY. Und du hast keine ah, Ahnung, krieg. warum. Ich fühle mich ein bisschen jetzt, denunziert von dir. Kriege ich schon wieder hin. Da. Ansonsten gibt es Krieg. <lacht> das gibt Krieg. Schnell, schnell ein paar Bogenschützen bauen. <lacht> Nein. Ähm, Statistik. Ähm, was man bei der Statistik immer bedenken muss. Ich, also, ich finde halt Statistik immer wichtig. Das ist ja auch sowas was, uns dann halt auch so ein bisschen Bestätigung, Motivation gibt. Ähm, immer bedenken, wir sind jetzt äh, ja erst, ich sag mal, elf Monate dabei. Ähm, und eigentlich sind wir ja auch so richtig erst im November gestartet. Deswegen alles so ein bisschen also ein bisschen relativiert. Ähm, unsere erste Episode haben wir insgesamt rausgebracht am 18.10.2017. Damit haben wir die, äh, quasi das Gesamtprojekt eingeleitet. Ähm, hat dann aber ein bisschen gedauert, bis wir mit der ersten Staffel gestartet sind. Mit der zweiten Staffel sind wir gestartet am 6.05.2018. Ähm, also so vor viereinhalb Monaten ungefähr. Ähm, wir haben insgesamt veröffentlicht äh, jetzt 26 Episoden, ähm, in der letzten Staffel waren es halt 14, die vollständige Laufzeit aller Episoden ist inzwischen, also beim letzten Mal waren wir noch bei 0,7 Tagen, das sind dann so rund 17 Stunden nach der ersten Staffel, sind wir jetzt bei 1,8 Tagen, was rund 43 Stunden Hörmaterial sind. Ah, nicht schlecht. Na, und ähm, die Statistik fällt mir gerade auf, die habe ich gezogen noch vor unserer Episode 10 der Staffel 2. Das kommt dann, die zwei Stunden kommen dann noch drauf. Ähm, unsere durchschnittliche Episodengröße sind 100 Megabyte rund. Ähm, die ist hochgegangen. Wir waren letztes Mal bei 66 Megabyte. Und jetzt ist eine so ungefähr 100 Megabyte groß. Also kann man ahnen, in welche Richtung es in dieser Staffel gegangen ist. Die Episoden sind länger geworden. Ähm, unsere Gesamtgröße auf dem Server sind 2,4 Gigabyte und ähm, insgesamt veröffentlichen wir unsere Episoden alle zwölf Tage im Schnitt. Ähm, wenn man weiß, wie groß eine Episode durchschnittlich ist und unsere ähm, Gesamt-Download-Zahlen kennt, die ich gleich auch noch äh, rausgeben werde, kann man jetzt sagen, wie viel denn insgesamt runtergeladen wurde. Und das finde ich ist schon eine beträchtliche Zahl ähm, insgesamt. Wollen wir da mal eine Schätzfrage draus machen oder meint ihr, nicht liegt daneben? Äh, wollt ihr mal schätzen, wie viel insgesamt runtergeladen wurde an, an Datenvolumen von Rick and Mortimer? Datenvolumen. Genau. Ach, wie, Datenvolumen. Genau, wie viel, wie viel Megabytes oder was weiß ich, wurden runtergeladen bei uns bis jetzt? Ich glaube, Megabytes wäre ein bisschen tief
1: gestapelt, oder?
2: <lacht> Zwei, zweieinhalb.
1: Boah, keine Ahnung. Kann ich schwer einschätzen.
2: Ja, magst du? Äh, Hirn,
3: Rechenmaschine läuft.
2: Datenvolumen. Also gesamtes Downloadvolumen.
3: 4 Terabyte.
2: Ah, da bist du ein bisschen drüber. Wir sind jetzt bei 2,2 ja, Terabyte.
3: Ja, ja, weil ich mit 200 Megabyte pro Folge gerechnet, aber so viel ist das nicht.
2: Ja. Äh, da sind wir bei 2,2 Terabyte, was ich aber auch schon mega viel finde. Ähm,
3: wir sind, okay, da gut, gut drüber, ey.
2: <lacht> ja, ähm, ja, aber gut, unsere Episoden sind halt auch kleiner, weißt du? Die sind ja im ja. Durchschnitt nur 100 Megabyte groß. Ähm, führt aber zu einem durchschnittlichen Downloadvolumen pro Tag von 6,5 Gigabyte. Und am Anfang wurden wir ja viel, viel seltener gehört als jetzt. Das heißt, jetzt liegt unser tägliches download bei äh, rund 15 bis 20 Gigabyte. Wenn wir keine Episode veröffentlicht haben, sondern das ist so der Ruhepuls sag ich mal. Ähm, Finde find ich viel. Ähm, ja. Zu den Downloadzahlen insgesamt. Ähm, na, bei dem Special zur Staffel 1 waren wir bei 5.500 Downloads. Haben damals gesagt, Tendenz deutlich steigend. Ähm, jetzt inzwischen können wir sagen, wir sind bei der Summe aller Downloads, wenn diese Episode rauskommt, ungefähr bei 23.000. Das heißt, wir haben uns ähm, von der letzten Episode bis jetzt mehr als vervierfacht. Cool. Ja, ja. Äh, unsere meistgeladene Episode, was meint ihr? <lacht> Ach, das hatten
1: wir doch beim letzten Mal schon, ne? Genau. Ähm, die erste... Hat sich da was geändert? Bestimmt nicht, oder?
2: Nee, bestimmt nicht. Äh, School of Rick, der Pilot, ist immer noch am häufigsten runtergeladen. <lacht> Nämlich inzwischen 1900 Mal wurde diese Episode geladen. Und ähm, bei, was meint ihr bei Staffel 2? Was wurde da so am meisten geladen? Staffel 2
3: würde ich auch sagen. Die ja, erste, die erste ja.
2: Völlig korrekt, nämlich äh, inzwischen Zeit ist knapp tausendmal knapp wurde geteilte ja, Zeit, Zeit, ist doppelte Zeit runtergeladen. Ja, was habe ich jetzt hier noch so? Ähm, ich guck mal eben, wo jetzt noch was relevant ist. Also unser bester Tag, was die Seitenaufrufe angeht, liegt tatsächlich, ähm, damals war der bei 79 Aufrufen pro Tag. Ähm, jetzt äh, haben wir mal einen Tag gehabt, da sind wir auf 696 Seitenaufrufe gekommen. <lacht> Ich keine Ahnung, was da los war. Ähm, wirklich kein Plan. Ich habe schon geguckt, ob das irgendwie Bots waren oder was weiß ich. Nee, es waren tatsächlich Besucher. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, wir haben inzwischen sechs Patreon-Unterstützer. Das ist sehr, sehr geil. Dankeschön dafür. Daumen nach oben. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ähm Geschätzte Anzahl der Abonnenten waren wir letztes Mal bei 250 bis 350. Das kann man halt immer nur so ein bisschen von den Downloadzahlen ableiten. Inzwischen würde ich es schätzen auf 600 bis 700 Abonnenten. Ähm, Twitter-Follower haben wir jetzt 560. Da haben wir uns gesteigert von 330 beim letzten Mal. Und wir haben nicht mehr nur 63 iTunes Bewertungen, die alle 5 Sterne betragen, sondern wir haben 81 iTunes Bewertungen, die alle 5 Sterne betragen. Und ich muss sagen, ich bin da total stolz drauf. Das ist so cool.
3: Ja, einmal echt vielen Dank an alle, die uns, die, die sich diesen Quatsch hier anhören, da zwei, <lacht> zweieinhalb Stunden lang über eine Folge, die ihr sowieso schon gesehen habt und wisst, was darin vorkommt. und Aber trotzdem, also ja. es erwärmt das Herz jedes Mal wieder.
2: Ja, und, ja, und das, das ist ja, ja schon echt schön.
3: Wenn man dann so mitkriegt, auch sowas für Leute bei uns in der Community abhängen. So. Ja schon echt toll.
2: Danke für alles und vor allem danke für die guten Bewertungen. Genau. Vielen Dank. Und die vielen schön. Downloads und die Treue und alles. Dankeschön. Und einfach fürs Hören. <lacht> Dafür auch schon danke. Fürs Aushalten. <lacht> ja, das war's von der Statistik. Ich hab's am Ende ein bisschen kurz gehalten. Ich hätte jetzt noch tausend Zahlen, aber mein Gott, das reicht.
1: Ja, sehr schön. Schöne Entwicklung. Das macht Spaß.
2: Mal gucken, was da beim nächsten Mal ist. Da werden wir dann auch wieder die Vergleichszahlen haben nach der Staffel 3. Ich bin sehr gespannt. Ich da geht's wieder gespannt. runter. <lacht> ja, genau. Ja, das ist wie so, wie so eine Kurve. Weißt du, wie so ein, wie, so ein, wie, wie nennt man das? So ein, äh, ach Mensch, wie heißen denn diese Flüge, wo die, äh, die Schwerelosigkeit. Parabel. Ein Parabelflug, genau. Unsere, unser Podcast ist von den Downloadzahlen wie ein Parabelflug. Ja, wollen wir es nicht hoffen? Sonst geht es steil nach oben. ja.
1: Okay, kommen wir zum Voting der schwächsten und der stärksten Episoden. Wir haben, äh, wie auch schon zur Staffel 1, äh, euch da draußen gefragt, welche Episoden ihr äh, bemessen an unserem Voting am schwächsten und am stärksten seht. Ähm, zur Auswahl hatten wir da für die schwächsten Episoden einmal geteilte Zeit ist doppelte Zeit, äh, ein alter Schwarm, Jugendwahn und Anarchie für Anfänger. Das jetzt mal in der chronologischen Reihenfolge. Ähm, dem Voting nach ist dem demnach auf Platz 7, also quasi die viertletzte Folge, äh, mit 13 Prozent geteilte Zeit ist doppelte Zeit. Das ist die mhm. Episode gewesen, wo es um diese Zeitachse geht. Er hat einen riesen Hoden als Kopf. Stroh rum Rosinen. <lacht> Immer wow. zur Erinnerung. Ähm, ja.
2: Ja, jetzt, irgendwie ist das eklig, weil Stroh um Rosine mag ich, aber ich will ihm unbedingt nicht in seinen Kopf wollen. <lacht> ähm,
1: ja, vor allem diese Szene, dass er dann meinte, dürfte er damit kein Auto mehr fahren, ist schon sehr, sehr schön.
2: Irgendwo waren da mal Augen. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, auf Platz Nummer 8
1: mit 18 Prozent ist Anarchie für Anfänger. Ähm ne, Locus Perching now, der Planet mit der Säuberung, wir äh, erinnern uns. Ja. Als vorletzte Folge äh, diesem Ranking nach ist ein alter Schwarm mit Unität und beste Tür ever. Wir hatten es gerade schon. Äh, 31% haben sich für diese Folge entschieden. Und auf dem letzten Platz, Überraschung, äh, ist mit 38% Jugendwahn mit Mini Rig und äh, lass die wacke Backelei mm.
2: ähm,
1: mm. schon etwas überraschend finde ich ähm, wobei ich jetzt gerade <lacht> überlegen bin wofür ich gestimmt habe ich weiß es, es gar nicht es gab
2: eigentlich nur eine eine schlechter bewertete Episode so von von unserem und dem Zuschauervoting. Ja. das war Anarchie für Anfänger ja. also die war schon irgendwo hinten an ja und am Ende ja,
3: jetzt auch meine meine Wahl
2: ja von von denen ja, Mini-Rig war halt. Äh, ja.
1: Ja, es ist halt schon so eine Figur aus der zweiten Staffel, die einem präsent geblieben ist eigentlich, ne? So der Mini-Rig. Von daher ja, überraschend, ja. dass es hier so schlecht bewertet Aber, wird. Ähm, Aber ich sagte ja auch schon in der Folge, ich fand den fand den doof. Ja. Und nervig. Ähm, wir haben ja auch schon, was die anderen Folgen betrifft, immer mal wieder festgestellt, gerade wenn es um das Zuschauervoting oder Zuhörervoting ging dass da viele unterschiedliche Meinungen waren. Mhm. Das betraf so ziemlich jede Episode, wo der eine sagte, es ist seine Lieblingsepisode und der andere dann eben der Meinung war, oder die andere, dass es eben eine schwächere Folge ist. Also von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass es dann eben hier die Episode als schwächste Folge trifft.
2: Ja, finde ich, wie gesagt, nachvollziehbar. So ja. ist halt mit Meinung, ne? So
1: Eben, gehen hier halt eben auseinander. Zwei Episoden waren außerhalb des Rankings. Das waren einmal die vierte Episode Freunde und andere Parasiten äh, und die Episode 5 Recall im Weltall mit äh, Get Schwifty. Kommen cool. wir zu den besten Episoden. Auch da haben wir über Twitter gefragt, eigenständiges Voting gemacht. Zur Auswahl standen hier fünf Tage bis Morty-Nacht. Äh, raus aus meinem Kopf, Huss, ich weiß, dass du da bist, la la la. Die Götter müssen verrückt sein. Wir ja, haben es gerade schon gesagt, leck mich. Nein, 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 leck mich. <lacht> ähm, wer A sagt, muss auch Penis sagen. Ähm, als äh, Phrase habe ich mir aufgeschrieben, wie bin ich hierher gekommen? Wir erinnern uns aus Interdimensional TV. Mhm. Äh, und die letzte Episode Vogelmensch-Hochzeit mit unserem Cliffhanger am Ende. Das Voting auf Platz 4. Ist die Episode, wer A sagt, muss auch Penis sagen, mit 8%. Auf Platz Nummer 3, 5 Tage bis Mortina-Nacht mit 10%. Boah,
2: irgendwie ist das so ein Moment, da muss ein Trommelwirbel eigentlich. Oh, das, <lacht> ja, schon, schon so das Finale der Staffel, das, das ist Finale. das Finale der Staffel. Genau, wir kommen ja. nämlich jetzt zu den beiden besten
1: Folgen. Auf Platz Nummer 2 ist die Vogelmensch-Hochzeit mit 33%. Was bedeutet... Die beste Episode der Staffel 2 ist, die Götter müssen verrückt sein mit 49 was fast die Hälfte ist. Super deutlich. Ja. Super deutlich. Und ein es war
2: lange Zeit wirklich knapp. Da lag die Vogelmensch auch seit vorne.
1: Ja, äh, sehr spannend. Ich habe das auch ein bisschen beobachtet. Das war ganz interessant zu sehen. Äh, und äh, schön, dass es dann am Ende so dieses Ergebnis gegeben hat. Ähm, wie hättet ihr euch entschieden? Ähnlich? Oder
3: ich habe genau so
2: abgestimmt. Ich habe ich habe ja. für die Götter müssen verrückt sein abgestimmt. Ja.
3: Ja. Also das ganze Ranking, ähm, ich würde mit dem ganzen Ranking übereinstimmen. Ich würde nur die zwei in der Mitte noch drehen. Also äh, für mich finde ich auch Götter müssen verrückt sein äh, Platz eins mhm. und zwei Beste dann fünf Tage bis Mortina. Und sonst, mit dem Rest bin ich auch konform, mm. ja. Sehe ich auch so. Also, ja. mit, hier Mini-Versum, vince so ist einfach super Geschichte, die meine lieblings ist, ja, drin, habe ich auch eben gesagt, und, ja. und so weiter und so fort.
1: So, genau. Weiter. Und mit oh. äh, Sieb Sanflop als, äh, als Nebendarsteller, den ich persönlich als besten gesehen habe. Äh, ja, genau, richtig. Ich sehe alles, alles sehr abgerundet, von daher passt das gut. Ja. Schönes Voting. Danke fürs also.
2: Abstimmen. Also. Genau, ich denke auch äh, die Episode, die ist da definitiv zurecht allein wegen wegen Sieb. Yeah. Ähm, die Epi in welcher Episode war in Staffel 1 noch mal der Evil Morty? Helfen mir kurz auf die Sprünge, wie hieß die noch mal? Äh ähm. Äh, ein ein das, Rick kommt selten allein. Ein Rick kommt selten allein. Guck mal, die Episode war da auch ähm, unter den ersten beiden Plätzen, wurde knapp von Anatomie Park wirklich überholt. Mhm. Und ähm, das war, sind beides Episoden, wo dann eben Rick und Morty einen richtig mächtigen Gegenspieler kriegen. Mhm. So, das ist in der Episode eben der Sieb, der, ähm, ja, eben dem äh, Rick da schon ebenbürdig irgendwo ist. Ja. Und in der, ähm, Episode in der ersten Staffel dann eben der Evil Morty. Ähm, Finde ich dann schon auch irgendwo nachvollziehbar. Und äh, man sieht ja auch, dass insgesamt die Episode gut ankam, eben weil auch der Schauplatz Mini und Vince-Versum halt auch sehr positiv gesehen wurde. Yeah. Ähm, Sieb Sandflop ist jetzt als Charakter nicht so gut weggekommen. Es hat dann nur den Platz 3 gekriegt. Aber insgesamt kann man ja schon sagen, das ist echt ein eindeutiger Sieg von Die Götter müssen verrückt sein, den ich auch durchaus nachvollziehen kann und so yeah. mittragen kann, ja. Ein schönes Ranking, ich finde es das geil, dass man die Episoden so von 1 bis 10 dann aufziehen kann mit zwei Votings, das gefällt mir.
1: Ja, das ist, ist ganz gut, also dadurch, dass wir ja auch unsere eigene Bewertung machen mit der Bewertung der Zuhörer, mhm. kann man das natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen kategorisieren, die mhm. einzelnen Episoden und dann letztendlich auch so eine Art Abfrage machen und dann eben ja. wieder dieses Ranking dann da so mit einbringen. Klar, es stellt ich. sich natürlich die Frage, dadurch, dass wir bewertet haben, haben wir ja eigentlich schon ein gewisses Ranking, aber mhm. wir haben ja, wir bieten ja allen nochmal die Möglichkeit, selber für eine bestimmte Folge sich zu entscheiden ja. und ähm, ich habe das schon oft genug äh, erlebt, dass wenn ich in der Vorbereitung mir eine Folge angeguckt habe, eine bestimmte Meinung hatte, dass ich die, sobald wir drüber gesprochen haben, die Meinung immer ein bisschen verändert mhm. habe.
2: Dass ja. ich das Ganze so ein bisschen, den Diamanten so ein bisschen geschliffen
1: habe, sage ich mal.
2: Es ist ja auch immer ein Unterschied, ob du eine Episode so für sich Standalone bewertest oder ja. ob du auf einmal Episoden so gegeneinander stellst ja, genau. und dann wirklich eine Entscheidung treffen musst. Welche ist denn jetzt davon besser? Hm. Das äh, bringt dann ja immer noch mal eine, ähm, eine andere Entscheidung. Jetzt schaue ich mal eben nach. Die Götter müssen verrückt sein, war auch nicht die die beste Bewertung von den Zuschauern und insgesamt. Mhm. Die beste Bewertung in der Staffel hat nämlich gekriegt ähm, die Vogelmensch-Hochzeit. Yeah. Sowohl von den Zuschauern als auch von uns. Aber gewonnen im, im Ranking hat eben die Götter müssen verrückt sein. Das heißt, da sieht man ja schon, dass wenn es so gegeneinander stellt und man abwägen muss, dann kommt man da teilweise eben auch zu abweichenden Ergebnissen. Ja. Und sogar ziemlich deutlich in dem Fall. Ja, das hat um, aber vielleicht auch noch mal damit zu
1: tun, was der Björn in der letzten Besprechung erzählt hat oder gesagt hat äh, bei seiner Bewertung. Wie bewertet man jetzt? Bewertet man mhm. die Vogelmensch-Hochzeit, als ob man sie das erste Mal gesehen hat? Mhm. Oder bewertet man sie jetzt, wo man weiß, wie Staffel 3 weitergeht, wie die erste mhm. Folge der dritten Staffel ist und diese Geschichte aufgeklärt wird? Was ja. ne, was, was macht man da für eine Bewertung für sich selber aus? Ich versuche immer, eine Bewertung zu finden wie mein erster Eindruck von dieser Episode vielleicht wäre, mhm. gelingt mir aber auch nicht, nicht immer. Also von
2: daher ist das da schon schwierig. Und da finde ich es wirklich ein richtig, also so mal in der Rückbetrachtung, richtig, richtig großen Fortschritt, dass wir jetzt in der zweiten Staffel wirklich so auf die Bewertung unserer Zuhörer zu, zurückgreifen können, einfach auch als mhm. Korrektiv zu uns. Ja. Und eben auch, ähm, weil, weil die Meinung ja auch wichtig ist. ja Die hören unseren Podcast. Und natürlich müssen die sich dann auch irgendwo in dem Gesamturteil wiederfinden können. Mhm. Und ich glaube, ähm, so in der Staffel haben wir das echt gut umgesetzt. Also ich finde es gut umgesetzt. Und ähm, ich freue mich eben auch über, über die Zuschauerbewertung, dass wir die da einbinden können und dass wir da auch so viel Feedback einfach kriegen. Genau. Ja, ja dann kommen wir eigentlich, direkt zum nächsten voting ähm, <lacht> und
1: eigentlich auch unserem letzten ne es geht ja, nicht darum das ist das welche Staffel voting. ist besser Staffel 1 oder
2: Staffel 2 was findet ihr denn wollen wir mal mit euch anfangen oder mit uns anfangen sage ich dann mache ich mal,
1: dann mach ich das ist mal schwierig ne? mache ich mal direkt weiter das ist wirklich schwierig ich habe gerade noch im Vorfeld überlegt weil ich mich bisher nicht entscheiden konnte ich habe auch auf twitter ähm, mich an der umfrage ähm, nicht beteiligt weil ich mich tatsächlich nicht entscheiden kann. Klar, entwickelt sich die Staffel 2 ein bisschen weiter und ist auch ein bisschen fortgeschrittener. Aber inhaltlich bietet die Staffel 1 auch viele gute Geschichten und Episoden. Ich muss ehrlich gestehen, ich muss mich da raushalten. Ich kann mich für keines entscheiden. Ja,
3: es es fehlt so ein bisschen ähm, der Abstand des Betrachters. so, ne? mhm. Weil wir haben jetzt... Äh, letzten Monate über Staffel 2 rauf und runter gequatscht. so und Es ist ja dann, irgendwie müsste man ja danach gehen, wenn du dir jetzt eine Pistole am Kopf gehalten bekommst und sagst so, ja, welche Staffel würdest du jetzt heute Abend am liebsten binge-watchen? So bis morgen früh, wo mhm. so lange geht das, glaube ich. Genau, kaum. so ungefähr war die Frage. Aber, ja, <lacht> Ja. und da müsste ich, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, Staffel 1, weil mir jetzt, also ich will nicht sagen, die hängt mit Staffel 2 hängt mir so aus dem Hals raus, aber ich weiß jetzt erstmal wieder, was da passiert ist ja. und äh, Staffel 1 ist ein bisschen länger her. Hm. Aber das kann ja in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Mhm. So, ne? ähm, ich würde aber, glaube ich, trotzdem sagen, Staffel 2 würde mir ein bisschen besser gefallen. Einfach, ja, ich weiß nicht, also die hat mich damals so vom Hocker gehauen, die haben mir habe ich habe ich schon erzählt, mit einem Kumpel wirklich in einer Nacht komplett durchgeguckt. So. Mhm. Weil wir nicht mehr loslassen konnten, wir wollten halt unbedingt dann die
1: nächste und die nächste und die nächste.
2: Mhm. Ja, ist ja. natürlich auch eine immer mhm. richtige
1: Betrachtungsweise. Ne? Also Staffel 2 ist einem jetzt momentan präsenter.
2: Also ja. ähm, ich muss sagen, wenn ich mir jetzt mal anschaue, die Zweite Staffel hatte aus meiner Sicht zwei Top-Episoden. Das war die Vogelmensch-Hochzeit und die Götter müssen verrückt sein. Ähm, damit konnte aus meiner Sicht in der ersten Staffel wirklich nur ein Rick selten allein mithalten. Und dann kam in der ersten Staffel erstmal nichts. So. Dann hattest du da halt ein relativ starkes oberes Mittelfeld, würde ich mal sagen. Angeführt von Anatomie Park, Rick Potion, Nummer 9 und was wäre wenn? Ja, und da ordnen sich dann auch irgendwie die Episoden ein. Ich, ich würde sagen, in der Spitze, in der Spitze würde ich sagen, eine, die die Staffel 2 hatte, also die, die sind in der Breite gleich, aber in der Spitze hat die zweite Staffel eben eine Top-Episode mehr. Ähm, aus meiner Sicht. Nämlich die beiden, die ich gerade genannt habe. Deswegen ganz, ganz leicht Richtung Ep äh, Staffel 2, aber wirklich schwierige Entscheidung. Das war jetzt wirklich so, ja, versucht an, an handfesten Kriterien festzumachen. Mhm. Ähm, ja, und das wären die dann. <lacht> ja, es ist schwierig. Es ist ja, schwer, definitiv. das
1: äh, einzugrenzen und dann letztendlich zu beurteilen.
2: Deswegen. Aber ja, das ja. sind ja meist die spannendsten Umfragen, wo es so richtig schwierig wird. Jens, was haben denn unsere unsere Zuhörer abgestimmt? Äh,
1: die Zuhörer haben sich tatsächlich für Staffel 2 entschieden. Okay. Mit knapp 70 Prozent äh, im Gegensatz zu 30% für Staffel 1. Also eigentlich relativ eindeutig. Mm. verglichen jetzt mal mit unserer gerade, mit unserer Meinung und, und dem, dem Abwägen. Also, tja, ja, kann man schon ein bisschen nachvollziehen. Wie gesagt, die Staffel 2 ist ein bisschen, hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, dadurch ist das durchaus auch nachvollziehbar, denke ich.
2: Mm. Mm. Ja, super.
1: Gefällt mir. Jo, schöne ne?
2: Umfragen, schöne Ergebnisse.
1: Genau. Danke fürs jo. Mitmachen. Äh, werden wir bei Staffel 3 mit Sicherheit auch wieder machen. Also ähm, könnt ihr euch sicher sein, dass wir euch da auch wieder bombardieren werden über Twitter. Und fleißig mitmachen bitte. und Ja, genau. genau Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum vielleicht spannendsten Teil unserer Folge heute. Denn wir haben ja ein Gewinnspiel gestartet. Oh. Äh, Close-Up hat uns ja da äh, ganz dick unterstützt und Sachen zugeschickt. Ihr erinnert euch sicher, wir haben es ja beim letzten Mal erwähnt über Twitter, haben wir dazu aufgefordert mitzumachen und äh, es haben tatsächlich sehr, sehr viele mitgemacht. Super und viele Leute, Dankeschön. Ja. Wir werden die Gewinner und Gewinnerinnen jetzt auslosen an dieser Stelle. Sollen ja. wir es
3: so machen? Ich sage Gegenstand, Jens zieht, hält in die Kamera und packt dies vor. Boah, boah, was
2: ist das denn für ein geiler das können wir machen. machen. Das können ähm, wir machen. Wollen wir vorab nochmal eben zu Ehren von Close-Up den Einspieler spielen? Ja, sehr ja, gerne. Boah, geil, alles klar.
6: Die Preise für dieses Gewinnspiel werden gesponsert von www.closeup.de Closeup.de ist der Spezialist für Film und Kult. Das umfangreiche Sortiment an Fanartikeln umfasst rund 10.000 Produkte und jede Menge Firlefanz. Schaut mal rein.
2: Okay, Jens, du? Ja. Äh,
1: diesmal habe ich mir die Zettel vorbereitet. Die ja, ich höre es schon. Ähm, ne, diesmal habe ich das Internet ausgedruckt, wie es beim letzten Mal gesagt wurde. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Björn, du sagst erstmal, welcher Gegenstand. Okay, dann
3: äh, fangen wir mal an mit diesem riesengroßen Rick and Morty Poster. Das Poster. Das, das Poster. Das äh, irgendwie 1,50 oder so lange ist, was du gesagt hast.
1: Ja. ja das ist riesig. Sehr, sieht sehr cool aus. Genau. Ja. Dann, äh, ja, ich habe die Zettel hier. Ähm, so. Paco, du sagst Stopp.
2: Ja, Stopp.
1: Okay, der Zettel hier.
2: Ja, okay. Was ich kann es schlecht. Lost in Podcasts. Ein anderer Podcast. Lost in Post Podcast. <lacht> ein anderer Postcard. Postcard. Postka eine andere Postkarte, Poster.
1: Genau. Nein, Lost in Podcast. <lacht> ähm, genau. Den Namen habe ich äh, nicht zum ersten Mal jetzt gelesen. Ne? ist auch schon ein bisschen länger dabei.
2: Ja, schon, Ich meine, die sind schon relativ. Haben wir schon relativ lang abonniert und äh, ja. Das Glück ist mit
1: den Tüchtigen. Genau, ihr bekommt ein Poster. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Machen wir weiter. Ja, der nächste Gegenstand. Nächste Gegenstand
3: ist dieser Pickle Rick ähm, ja, Becher, dieser Becher, Kaffeebecher, Thermosbecher. Ne? Oh, oh, oh. Also dieser rieses also auch riesig groß und so, ein Pickle Rick
1: Style. Genau, ich doch. nehme die Zettel zur Hand. Ich rühre.
2: Paco, stopp. Der Zettel hier. Okay, Und Das ist der Goriator Vincent. Goriator. Herzlichen sehr,
3: Glückwunsch. Sehr geil, geil. Ich, ich Glückwunsch. hoffe, du
1: trinkst Kaffee oder Tee. Dafür ist Kakao. er dann Aber das geeignet das An mit Kaffee. <lacht> okay, lege ich den Zettel das beiseite. Ja, sehr sehr cool. Cool. Welcher Gegenstand kommt jetzt, Björn? So, Funko Pop
3: Figur von ähm, Lawyer Morty. Lawyer Morty. Lawyer
1: genau. Gut. Der nächste Zettel. Paco?
2: Ja, stopp. Ja. Kannst du es lesen? So, Das ist Pepleb. Das ist der Patrick. Auch ein äh, sehr, sehr treuer Hörer von uns. Hat alle Episoden innerhalb, ich hatte mal kurz mit ihm geschrieben, alle Episoden von uns innerhalb, der Kürz, innerhalb kürzester Zeit gestürzt. Ich meine, so der kommt irgendwie aus der Schweiz oder Österreich. Oh. nimm es mir nicht übel? Irgendwo da unten. Das, ja, das <lacht> kann,
1: kann uns gerne noch mal mitteilen, das ist interessant. Ja. Genau, genau. genau, Glückwunsch. Lawyer Morty, ja. einmal für dich. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dann
3: der Nächste. So, was äh, nehmen wir jetzt? Da wir davon mehrere haben, äh, nehmen wir jetzt einmal ein ähm, Rick-Weihnachtspullover. Oh. Jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es spannend. Das ist schon mal echt cooles, cooles Teil. Ey. Ey, ohne Scheiß, den da, hole ich mir, glaube ich, auch. Ja, Mann, da war ich auch echt neidisch, nice, als du den <lacht> ausgepackt hast. Und ich mir ja. dachte, Mann, so einen will ich auch haben. Dann schaue ich auch mal. Ja, ja.
2: Der, der, man, der darf man das sagen, aber der kostet 40 Orken. Ne? Also, muss man ja auch mal dazu sagen. Der, ja. Davon haben wir drei Stück jetzt hier in der Tombola. Nicht schlecht. So.
1: Ja, ja dann. dann. Genau, ich rüber noch mal. Und du sagst wieder Stopp. Stopp.
2: Okay, Moment.
5: Ah, Ganzes so,
2: Wesen. das ist der Delvon, der Nico. Herzlichen Glückwunsch. Delvon, herzlichen Glückwunsch. Ja. Für dich einmal
1: den Pulli. Ähm, haben wir irgendwas wegen den Größen? Gibt es da irgendwas? Äh,
2: ja, wir haben, wir haben L, XL und ich glaube einen in S. Das Oder heißt, wir, wer zuerst genau. kommt, mal zuerst mit der Größe? Würde ich so sagen. Ja, ja, genau. Ja. Wer sich zuerst meldet, der kann sich kann kann die Größe ja. da einfach zuschreiben. Genau. Ich sag mal, wir fordern ja sowieso wieder dazu auf, schreibt uns eure Adresse. Uh, und dann einfach bei den Pullovern und dem Sonstigen noch dazu, uh, welche Größe dann. Ja,
1: genau, damit wir euch das so
2: schicken Wenn schon weg, dann weg. <lacht> dann kommt die ne naheliegendste Größe.
1: Genauso ist okay. es. Der okay. nächste Gegenstand, Björn.
3: Wieder eine Funko-Pop-Figur von Summer. Diesmal
1: die Summer, genau. Die, ja, ich rühre nochmal. Stopp. Ja. Ich nehme den Zettel. Moment.
2: Oh, das ist, Das kann man ja ja, warte, ich komme näher. Zepzai. Zepzai. Zep Peter Gorbats hat äh, die Summer gewonnen. Die, die langweilige handy cook summer <lacht> Ja, die guckt so richtig genervt aufs Handy halt, ne? Ja, so wie sie <lacht> halt ist, ne? Ja, coole Funko-Pop-Figur. Genau. Äh, Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. Peter.
3: Herzlichen Glückwunsch.
1: Auch bitte, weiter zu schicken. Ja. Wie alle anderen auch die jetzt auch noch kommen. Deswegen brauchen wir es nicht mehr nochmal sagen. Alles klar, ich lege den Zettel für beiseite. Alle, für alle,
2: die da waren und die noch kommen werden. So, einfach per Twitter am besten. Muss ja. mehr, ich
1: muss mir nochmal gerade notieren, wer ähm, jetzt, äh, wer was überhaupt bekommt, damit wir das auch gar nicht vergessen.
2: Oh ja, das wäre super, wenn ihr mir das irgendwie auch abfotografieren könnt. Ja,
1: dann schicke ich das zu. Okay, ähm, der nächste Zettel.
2: Äh, Björn, Alles welcher gut. Gegenstand? Ähm, diesmal
3: ein Girly Top <lacht> Mit lauter Miesiges drauf. Miesiges. Haben wir zwei Stück? Top. Ich weiß nicht, oder? Ich habe keine
2: Ahnung, wer jetzt schon scheiße. Aber vielleicht, vielleicht, wenn wir jetzt einen Kerl ziehen, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja, das, das ist, es ist aber äh, eher ein T-Shirt. goldenes Händchen hat. Ja, dann gucken wir mal. Stopp. Ja, ich, ja okay. okay. Warte. Ja, Gewinner des Tops ist der Twitter-User Ibizini. Ibizini. Herzlichen Glückwunsch. Sie, Sie, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Glückwunsch. Ich glaube
1: aber eher, dass das ein T-Shirt ist, oder? Ja,
3: ich ja? glaube schon. Okay. Glaub
2: schon. Da weiß ich jetzt aber auch ja, ja. gar nicht, welche Größen da sind, ehrlich gesagt. Da müsste ich nochmal nachgucken gehen. Aber ich habe hier alles hinter mir liegen. Kannst ja mal Probe,
1: Probe anziehen und ein Bild schicken. Dann können wir das ja mal Das ist richtig schön
2: ausgeleiert, meinst du? Top ist, ja. <lacht> du brauchst eine größere Größe. Alles klar, kein Problem. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir. <lacht> okay, weiter geht's. Alles klar. Nächster Gegenstand, Björn.
3: Nächster Gegenstand ist noch mal ein
1: Rick-Weihnachtspulli. Oh. zwei haben wir noch, genau. Der nächste. Ich störe die Zettel. Ja. Moment.
2: Ach, jetzt kommt ja Der Pullover geht an Vic, Victoria, die Vicky. Ja, super. Vicky kriegt ein Pullover. Glückwunsch. Glückwunsch.
3: Weihnachten steht vor der Tür.
2: Ja, Ugly Christmas-Alarm. <lacht> Super.
1: Äh, genau, bitte auch die Größe <lacht> schicken, damit wir...
2: Ich vermute, wenn wir da einmal S haben, also... Naja, gut. <lacht> die fallen relativ groß aus, habe ich den Eindruck. Nachdem, um, Bevor oder nachdem du sie getragen hast? Ja, danach fallen die <lacht> alle groß aus. ne? Das ist dann so in einer Wampe total ausgebeugt. Ich weiß nicht, dass wir uns da Scheiß geschickt haben. Nein, Quatsch. Okay. Um, so, jetzt okay. haben wir noch drei ja. Stück,
1: ne? Damit ich ja. das... Auch noch, also ein T-Shirt noch, haben. ein Pulli und dieses Set da, ne? Don't call genau, damit, Don't call da
3: schnitzel. kommen wir jetzt auch als nächstes zu dieses Rick and Morty-Szenen-Aufbau-Set. Oh, und zwar oh, ist hm. es die Szene, in der Summer nachts von ähm, Schnuffels, genau so hieß er, geweckt wird, der in seinem Roboteranzug sitzt, also der Hund, ähm, und nach seinen Hoden fragt. Diese Szene kann man fast komplett äh, <lacht> aufbauen <lacht> und bei sich ins Regal stellen. Also sieht sehr cool aus. Da ist der Roboter- äh, Anzug mit dem Hund drinne dabei, die äh, Summer, die auf dem Bett erstrocken liegt und so ihre ganze äh, Bettwand Rücken und so und das also schon <lacht> auf jeden Fall mit Sicherheit ein Gesprächsthema, wenn Besuch
1: vorbeikommt. Ja. Ob die Hoden auch mit dabei sind?
2: Nee, die sind ja weg. Da weiß ja keiner. Ja, aber vielleicht kann man die ja wo dann ins Regal <lacht> legen oder so. Das weißen Monster ja. einfach daneben stellen, der, ja. der hat sich auf den Kopf gesetzt als Helm. Genau. Die von ja, dann ziehe ich mal einen Zettel, okay. beziehungsweise ich äh, rühre mal. Paco, stopp. Ja. So, so. was hast du denn da? Ähm, das ist der Twitter-User FossiBeer77. Glühstrumpf. Herzlichen Glückwunsch. Es Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit.
1: So, oh, die, die letzten, letzten beiden. Zwei. Ein ja. T-Shirt und nochmal ein Weihnachtspulli. Was nehmen wir okay. jetzt, Björn? Machen wir T-Shirt. Das T-Shirt. Genau. T-Shirt. Ich rühre.
3: Das, das T-Shirt.
2: Stopp. Okay, okay, okay. Na? Der Twitter-User. Dr. Hossa. Hossa. Dr. Hossa. 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 Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, und der letzte.
1: Der letzte Pulli. So, viele oh. Zettel sind
2: auch nicht mehr da willst du mich feiern? der muss ja auch voll sein bei den ganzen Teilnehmern <lacht> so. so, stopp oh, der letzte, wer ist das denn? oh, ist das spannend, boah, muss das spannend für die Hörer gerade sein oh, und der letzte, der es bekommt, ist der Mario ja. 26 Gamer der Mario 26 Gamer herzlichen Glückwunsch Pullover, Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch und damit haben wir unseren ganzen Short rausgehauen Denkste. Damit ist alles. Denkste, denkste. genau. <lacht> wir haben nämlich denkste. noch ja,
3: wir haben genau. ja noch was, ja.
2: was ganz
1: Besonderes und das genau. erzählt der Paco.
2: Ja, ähm, wir haben uns nämlich ähm, fernab von diesem Gewinnspiel was ausgedacht. Uns ist es total wichtig, mit euch im Kontakt zu sein und, und uns ist es total wichtig, ähm, ja, eine aktive Community zu haben und wir freuen uns jedes Mal darüber, wenn wir wenn wir Nachrichten von euch bekommen, Hinweise zu unseren Episoden, ähm, dass ihr euch an den Episodenbewertungen beteiligt. Das ist uns echt enorm wichtig und da für diese Nutzer, äh, Nutzer hört sich so formell an, für diese äh, Hörer oder Abonnenten haben wir uns dann eben was ganz Spezielles ausgedacht. Da haben wir äh, uns verschiedene Kategorien ausgedacht, ähm, wie wir denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, euch so ein bisschen eine kleine Aufmerksamkeit geben könnten dafür, dass ihr uns halt so toll unterstützt habt. Und da gibt es, sagen wir mal so, die Kategorie 1. Das sind einmal äh, unsere Patronen und unsere häufig, also die Leute, die sich wirklich häufig, häufig beteiligen und das machen wir eben an der Zahl der Bewertungen fest. Ne? Leute, die wirklich 90%, also 9 von 10 Episoden mindestens bewertet haben, die sind dann quasi in dieser Kategorie A, sag ich mal, was sie bekommen, sagen wir gleich. Und dann gibt es noch eine zweite Kategorie, nämlich wenn man mindestens 70% bewertet hat. Ähm, Erstmal äh, zu den Preisen. Äh, wir haben, das ihr ihr letzte Mal schon so am Rande mal mitgekriegt ähm, und per Twitter haben wir es auch schon äh, kommuniziert. Wir haben Stickersätze von äh, unserem Rick and Morty Podcast gemacht. Das ist einmal das allgemeine Episoden, äh, das allgemeine Podcast-Cover. Dann haben wir den, den Schriftzug als äh, Sticker und jedes eins, jede einzelne Episode als Sticker. Das heißt, das, was ihr in eurem Podcast-Player als Episoden-Cover ähm, habt von Staffel 1, das haben wir als Sticker. Und auf jeden Fall bekommen diese drei ähm, Gruppen, also das heißt unsere Patronen, unsere 90%-Bewerter und unsere 70%igen bewerter auf jeden Fall diesen kompletten Stickersatz. Und ähm, bei den Stickern haben wir uns auch dazu entschieden, die wirklich limitiert nur herzustellen. Das heißt, äh, die werden auch nicht beliebig nachproduziert oder so. Ja, das wäre das Erste, ähm soll ich weitermachen oder wollt ihr übernehmen? Mir ist das, mir ist das wurscht. Ich kann nee, ja mach, mach ruhig weiter. Dann, dann ich, mach ich weiter. Ich will okay. dich auch gar nicht unterbrechen. Du machst das so gut. Äh, ich ich mache das so geil, ne? Also ich wollte gerade auch sagen, top. ich wollte mir eigentlich auch nur einen kleinen Applaus abholen. <lacht> <lacht> das seid ihr gegönnt, okay. ja. Ähm, dann weiter im Text. Äh, wir haben äh, die Vicky als unsere treue Hörerin, die hat uns mal ein kleines Care-Paket geholt, nämlich einmal uns zugeschickt nämlich einmal Apfelschnaps mit Pinchen und ähm, da waren dann auch für für einen kleinen so Bierdeckel dabei und was dabei auch war, war ein äh, tolles selbstgemaltes Bild, nämlich Rick and Morty. Das zeigt einmal den Rick und dann den Morty geklont mit dem Mo aus den Simpsons. Und äh, dieses Bild haben wir ähm vervielfältigen lassen und möchten euch das auch, äh, weil das echt toll geworden ist, zur Verfügung stellen. Das ist richtig, richtig cool. Das bekommt ihr auch erstmal alle.
1: Mhm, das sieht doch so. richtig gut aus, das Bild. Also hat sie ganz das toll gemacht.
2: Richtig geil geworden. Ja. Also auf jeden Fall ähm, richtig tolles, tolles Ding. So, und dann kommen jetzt ähm, die Patronen und die Leute, die, ich sag mal, nahezu jede Episode bewertet haben. Jetzt kommt ähm, ein Highlight. Ne? Also genau, jetzt kommt... Jetzt, jetzt, also für alle
1: Patronen und die, die äh, uns so fleißig bewertet haben, am besten, wenn ihr gerade unterwegs seid, äh, stellt euch mal eine ruhige Ecke, setzt euch mal hin oder so und äh, lauscht jetzt mal, was, was jetzt kommt. Und wichtig, äh, geht,
2: geht noch mal schnell aufs Klo. Ja, wird euch sicherlich freuen. <lacht> also ähm, folgendermaßen, wir haben uns gedacht, äh, wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Patronen, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Knete um uns schmeißen können. Deswegen wollten wir euch ähm, ein wie soll ich sagen, einen äh, ideellen Wert schaffen, der irgendwo äh, finanziell tragbar ist, aber trotzdem wirklich, wirklich was Seltenes ist. Und das, was es jetzt gleich, was, was wir jetzt gleich sagen, das gibt es wirklich nur 13 Mal auf dieser Welt. Und hat ähm,
1: Bezug zu Rick and Morty, ne? Also. Ja,
2: genau. Genau, ja. nämlich, ähm, wir haben uns daran gesetzt und ein individuelles Rick and Morty Podcast Design gemacht, wo man den Rick in so einer, ich sag mal, durchgeknallten Pose sieht. Und ähm, das haben wir dem Kai Taschner zugeschickt und der hat die signiert. Genau. 13 also mal Autogrammkarten gemacht. Genau. Ähm, davon wird es nicht mehr geben. Davon wird es nicht mehr geben. Ähm, das heißt, das hat absoluten Seltenheitswert mit Kai Taschner als Stimme von Rick vor dem, äh, vor dem Bild von äh, Rick. Und äh, davon bekommt ihr jeweils eins zugeschickt. Genau. Das nicht ist, mal wir haben die. Ja. Nicht mal wir haben die. So ist es, genau. Ja. Also. <lacht>
5: <lacht>
3: ja, ja das es ist bitter. Ist aber bitter, alles für die Fans. Aber schon cool, ne? Also
2: ähm.
1: ja. Äh, dann mal kurz gesagt, wir haben Stand heute mit Aufnahme äh, sechs Patronen. Äh, schöne Grüße an den Thomas, der zuletzt mit dazugekommen ist. Ähm, du bist noch mit ins Autogrammkartenboot gesprungen. Von daher alles richtig gemacht. Ähm, vielen Dank so euch Patronen. <lacht> äh, <lacht> genau. Ihr ähm, unterstützt uns auch schon ein bisschen länger, also nicht erst seit kurzem, sondern auch schon seit schon ein bisschen länger mit dabei. Äh, das ist gut. So können wir hier das Licht im Podcast-Studio an. Lassen, sage ich mal, wie man es so schön versagt. Ja. Und ähm, ja, dafür habt ihr euch eben was ganz Besonderes verdient.
2: Genau. Und äh, wichtig war uns an der Stelle auch, ähm, ne, klar, äh, wir, unsere Patronen sind uns wichtig, das brauchen wir auch, um auch künftige Synchronsprecher-Tätigkeiten äh, zu bezahlen. Aber uns ist es eben, wir wollen ja auch zeigen, uns ist es wichtig, dass ihr aktiv mitmacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, so unsere Patronen kriegen das. Und die, die kein Geld bezahlen, die haben Pech gehabt. Sondern hm. da haben wir ja wirklich auch gesagt, so wenn ihr regelmäßig Episoden bewertet habt, kriegt ihr das eben auch so. Wichtig ist uns da wirklich in erster Linie, dass ihr aktiv dabei seid und dass ihr unseren Podcast wirklich gerne verfolgt und uns auch mithelft, ähm, die Episoden zu bewerten. Und deswegen ja. haben wir da dann eben auch noch mal ähm, euch vorgesehen. Ähm, jetzt muss ich mal eben schauen. Also ähm, erstmal die Gewinner von gerade, von denen brauchen wir die Adresse. Genau. Bitte zuschicken. Dann unsere Patronen, da brauchen wir unsere Adresse. Bitte zuschicken. Ähm, dann brauchen wir, jetzt gucke ich mal eben, vom Faultier der Herzen. Die Adresse. Du hast 90 bewertet. Bitte Adresse zuschicken. Mhm. Dann brauchen wir die Adresse von Sophie. Die haben wir inzwischen natürlich gelöscht, weil wir die nicht aufbewahren dürfen. Bitte nochmal <lacht> zuschicken. Die hatte genau. schon mal bei uns eine Funko Pop gewonnen. Bitte nochmal zuschicken. Dann haben wir den äh, Shikaku Simon oder Atheus. Ähm, bitte Adresse zuschicken und den Frosty Pen and Paper. Die, die ich jetzt gerade aufgenannt, äh, die ich jetzt gerade genannt habe, die kriegen alle die Autogrammkarte von Kai Taschner, die Rick moti karte und den Stickersatz zur Staffel 1. Genau. Ähm, ich guck mal eben, äh, die einzige, ach, wir haben gerade Vicky für einen Pullover gezogen, aber die schickt uns ja im Rahmen des Gewinnspiels ihre Adresse, da packen wir das dann mit bei. Genau. Ähm, dann haben wir die 70% Bewerter, das ist einmal äh, insbesondere die Marie, die uns da nochmal die Adresse zuschicken sollte. Ähm, und dann kriegt sie eben den Rick, die Rick Moti-Karte und den Stickersatz. Und ansonsten schaue ich mal, Mario Gamer 26 kriegen wir die Adresse, Dr. Hossa kriegen wir die Adresse. Und das sind dann auch die Leute, die unsere Episode viel bewerten. Also drei Überschneidungen zu dem Gewinnspiel sogar. Aber es ja, passiert halt. Ja, wer Glück.
1: fleißig mit dabei ist, der so, genau. ne, hat dann eben auch die Chance. Und genau. du hattest damals ähm, zum Special der Staffel 1 hattest du gesagt, wer fleißig mit an diesen Bewertungen teilnehmen wird, äh, nimmt automatisch an einer Art Gewinnspiel teil. Wir haben es jetzt äh, quasi so gedeichselt, dass wir da kein Gewinnspiel draus gemacht haben, sondern tatsächlich alle, die regelmäßig uns die Bewertung zugeschickt haben, auch der an der Stelle tatsächlich belohnt werden.
2: Ja das ja. ist auch richtig so. das ist auch richtig so. Ja und es ist ähm. wir
1: haben halt die Möglichkeiten, dass wir das machen können und deswegen ja. gehen wir das natürlich auch gerne nach draußen.
2: Genau. Und was man sagen kann, natürlich werden wir das auch ähnlich handhaben in der dritten Staffel. Also, ja. bewertet. Ja. So bewertet. Und genau. so werdet ihr belohnt.
3: So <lacht> geht hin und bewertet. Genau.
2: Also danke dafür nochmal. Ihr habt euch das absolut verdient. Ihr habt euch das absolut verdient. Ja. Ähm Rannt euch die Autogrammkarte irgendwo ein, wie gesagt, absoluter Seltenheitswert.
1: Und wenn ihr vielleicht ein äh, schönes Plätzchen gefunden habt, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da vielleicht ein Bildchen schickt oder uns mitteilt, wo die Karte vielleicht ihren Platz gefunden hat. Sowas lesen ja. wir immer ganz gerne.
2: Und natürlich auch von den, äh, von den Gewinnspielpreisen. Also so ein äh, ja, das Bild auch. in dem, in dem Schnieken Pullover. Mensch, da würden ja, wir uns freuen. Ja, das, genau muss ja Oder
1: nicht mit Gesicht sein, wenn ihr nicht wollt, aber so halt, ne, vielleicht, genau. die, ne, Weihnachten steht ja vor der Tür. Ja, genau. So ein schönes Bild neben dem
2: Weihnachtsbaum.
1: Ja. Das, das wäre doch was Schönes.
2: Oder wo die Funko-Pop-Figur das neue Zuhause gefunden habt, wo ihr die Summer- und Schnuffel-Szene aufgebaut habt. So also. Ist postet es einfach und verlinkt uns da drauf mit mit äh, RickandMorty.de und äh, wir wir werden das auf jeden Fall in unserer Timeline retweeten, weil wir uns da halt mega drüber freuen, wenn ihr da genau. Spaß mit
1: habt. Und wir wollen ja auch sicher gehen, dass die Sachen ankommen, ne?
2: Ja, genau. Eben. Das ist, ja ja. Also ja, meldet schön. euch und ihr kriegt es. Äh, ich vers äh, Wir versuchen das irgendwie organisatorisch. <lacht> <lacht> Stemmen ist ja dann doch diesmal sehr viel zu, zu verschicken. Ja, Tatsache. So fest, ne? ist, danke, äh, Close <lacht> genau, danke, Close Up. Genau, ja. danke, Close Up. Und danke, Kai, dass, äh, für die Autogrammkarten. Ja, auch, absolut. Das ist äh, absolut. Hat er, hat er gerne gemacht. Ähm, ja, und ja, äh, das. dann sollten wir noch vielleicht mal einen abschließenden Blick nach dem ganzen Gewinnspiel vielleicht mal nach vorne, nach vorne werfen. Mhm. Ähm, ja, was jetzt nämlich quasi vor der Tür steht, ist erstmal. Nach dieser Episode in zwei Wochen schon wieder eine Überraschung, ähnlich wie am Ende der ersten Staffel. Wir verraten nichts.
1: Genau, genau. Wer das damals schon gehört hat, unser Special nach dem Special, ähm, der weiß, dass da was Besonderes kam. Und vielleicht ja. könnt ihr euch jetzt auch auf was Besonderes wieder freuen.
2: Der findige Hörer könnte was vermuten. Aber nur, wenn er findig ist. Vielleicht. So, aber wir verraten natürlich nichts. Genau. Ja, dann äh, zur dritten Staffel. Ähm, wir sind jetzt in einer Situation, die uns selbst neu ist. Äh, wir haben bis jetzt immer Podcasts produziert, die, die man immer <lacht> weiter produzieren kann. Ja. Aber ähm, wir haben das auch schon mehrmals während unserer Aufnahmen besprochen, dass ja irgendwo dieses Projekt endlich ist mit der Anzahl der Episoden. Ja. So, wir äh, machen dann schon Specials dazu oder ähm, ein zweites Special was auch immer das sein mag. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir nur die Episoden zur Verfügung, die dann da sind zu besprechen. Und jetzt im Moment sind wir in der Lage, oder in der ja doch, sind wir in der Lage, dass die dritte Staffel draußen ist. Wir vermuten können, oder beziehungsweise schon, schon grobe Hinweise haben, wann die vierte Staffel kommt, nämlich in der englischen Fassung Ende 2019, in der deutschen ja. Fassung Anfang 2020. Das ist verdammt lange hin. Ja. Wenn wir in dem bisherigen Rhythmus fortsetzen, sind wir in einem halben Jahr durch. Äh, in einem halben Jahr ist es Anfang 2019. Das heißt, äh, wenn wir so weitermachen, dann dauert es, dann haben wir genau ein Jahr Pause. Und das ist für einen Podcast, glaube ich, Abs oder glauben wir, eine absolute Katastrophe, oder?
1: Ja, doch. Also wir haben ja gerade die Zahlen gehört, ähm, dass es stetig nach oben geht. Und äh, ich glaube, dann hätten wir tatsächlich unseren Parabelflug, dass mhm. es vielleicht ein bisschen nach unten geht, was auch vollkommen verständlich wäre. Ja, klar. Wenn du, wenn du ein halbes Jahr oder ein Jahr lang keine Episoden eines Podcasts geliefert bekommst, dann ist irgendwann das Interesse auch nicht mehr da. Mhm. Also ich höre ja auch Podcasts und bei mir wäre das absolut ähnlich. Ja, Von daher, definitiv. Sind, es war uns immer bewusst, dass wir früher oder später an diese Situation kommen, äh, wie wir da weitermachen. Und die Gedanken ja. haben uns das schon häufiger gemacht. Und ähm, das wollen wir jetzt halt eben umsetzen, um eben die Lücke nicht groß groß zu halten. Wir haben auch ja. überlegt, das System jetzt so weiter zu fahren, eben immer nur die Episoden zu besprechen, darüber ein Special zu machen und keine Lückenfüller in irgendeiner Form ja. zu präsentieren nur um irgendwas erzählt zu haben, was vielleicht in, in, im entferntesten Bezug zu Rick and Morty hat. Ich meine, da sind wir ja immer noch auf ähm, ja die Produkte letztendlich angewiesen, die es da gibt. Es Mir fällt jetzt eigentlich nur noch ein Videospiel ein, was es gibt. Vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit irgendwie noch ein Film oder irgendwie was was ich, zu Weihnachten irgendwas Besonderes. Keine Ahnung, das wissen wir aber nicht.
2: Ja, aber ich, ich sage mal so, wir haben im Moment, genau, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, kein Problem. Das, ich wollte gerade wollt so, dass wir ja.
2: <lacht> Wir nee, voll <lacht> Sorry. Nee, jetzt so. sag du. Ähm, nee, ich wollte sagen, wenn wir einfach nur mal im Off was über Rick und Morty quatschen wollen. Äh, jetzt, wir haben so eine stringente Reihenfolge, Episoden, Special 1, Special 2, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, dann yeah. werden wir das ja auch Wir haben Ist ja nicht unser einziger Podcast. Dann werden wir ja auch im Rahmen des Radio Kastriert Podcasts auch darüber berichten können. Das werden wir dann natürlich auch äh, da ähm, euch euch zur Verfügung stellen über Twitter eben wenn wir da was machen aber ja. ich denke so ja. hat das eine gewisse Stringenz wie wir vorgegangen sind auch bei der Episodennummerierung bei der Episodenreihenfolge und den Inhalten was wir auch gerne ja. beibehalten würden und noch ein weiteres Problem ist ja nicht nur, wir müssen ja nicht nur gucken in Richtung Staffel 4, sondern wir müssen ja jetzt so langsam, äh, wir hatten jetzt lange Vergangenheitsbewältigung, das heißt Aufarbeitung von Staffel 1 und Staffel 2, so Anfangscontent zu schaffen. Hm. Jetzt müssen wir aber irgendwie gucken, auch mit den nächsten Staffeln, die angekündigt sind, dass wir irgendwie in regelmäßigen Dauerbetrieb kommen. Ja. Und, äh, ja. Da ist ja jetzt nicht nur an die Staffel 4 zu denken, sondern irgendwann ist die Staffel 4 ja auch fertig besprochen. Wir müssen irgendwie einen Turnus nehmen, das dann auch zwischen vier und fünf, zwischen fünf und sechs. Ich gucke jetzt ja. einfach mal so in die Glaskugel. Äh, nicht so ein großer Abstand ist. So, und da haben wir uns eben überlegt, was könnte man da wählen? Und da ist uns eben so ein bisschen der Monatsrhythmus so ja, ins Auge gesprungen
3: im Prinzip ganz einfache Rechnung so es gibt in der Staffel ungefähr zehn bis zwölf Folgen wenn man es monatlich macht dann hat man ein Jahr für eine Staffel ungefähr so genau. ist auch ungefähr der Rhythmus der ja für solche Animationsserien pro Staffel gebraucht wird also das Park kommt jedes Jahr eine Staffel
1: Simpsons und so also wir können ja, wir haben ja die Hoffnung dadurch dass jetzt tatsächlich 70 Folgen genehmigt sind und in in die Produktion gehen äh, wissen wir, dass es da viel Content gibt, der auch tatsächlich kommen wird. Und wir dann hoffen, dass die Produktionszeiträume kürzer sind beziehungsweise schneller verlaufen mhm. und die Staffel dementsprechend schneller verfügbar sind. Ähm, das würde uns natürlich entgegenkommen, aber das äh, ne, das wissen wir jetzt halt noch nicht. Und ähm, Ja,
3: aber längerer Zeitraum zwischen den Folgen heißt ja nicht, dass dass, ich, dass, dass irgendwas schlechter wird. so, ne? Das können uns viel besser auf die Folgen vorbereiten und,
1: äh, Nee, das, nein, nein, das, das ist auf kein, das auf keinen Fall. Im Gegensatz äh, dazu, klar, wir haben jetzt mehr Zeit, uns darauf vorzubereiten, wenn wir jetzt in diesen Monatrhythmus gehen. Äh, wir wissen, dass das auch uns ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, gerade weil wir so schön im Fluss jetzt sind mhm. und äh, tatsächlich auch alle zwei Wochen äh, Content rausbringen möchten im Rahmen von Rick and Morty. Aber, ähm, wie schon gesagt, wir wollen halt dieses Schema beibehalten gehen jetzt in diesen Monat-Rhythmus über und wenn ihr halt ähm, mehr Bedarf habt, dann kann man der Stelle tatsächlich noch auf den anderen Radio, auf den RadioKastriert-Podcast verweisen und eben auch den Kneipenplausch, der weiterhin natürlich im gleichen Rhythmus kommen wird. Ja. Da sind wir ja auch mit dabei, teilweise oder vielleicht auch der Let's Play Kanal. Genau, genau. YouTube schon hören.
3: Was. Also, das ist wir. Irgendwo kacken wir schon noch irgendwas aus. Also, wir <lacht> die wir Ecke, können unsere gesagt. Meinung po nicht eat. irgendwie lange für uns halten.
1: Es gibt so viel ja. Kram, den wir irgendwie in den Äther schicken wollen. Ja. Es macht halt, wie gesagt, keinen Sinn, ein Jahr, minimum ein Jahr Pause für ja, so einen definitiv. projektbezogenen Podcast zu machen. Ähm, das wollen wir halt vermeiden. Und, ähm,
2: und selbst ja. wenn wir jetzt in den Monatsrhythmus gehen, dann haben wir vermutlich am Ende noch ein halbes Jahr Pause, weißt du ja so? Ja. Aber das ist halt für einen Dauerbetrieb. Ein halbes Jahr, weißt du, sonst liegt ein Jahr brach, das ist einfach viel zu lang, da verlierst ja. du einfach. Und dann, ihr, ihr wollt ja auch regelmäßig Content hören, um, um noch zu wissen, ihr, wir leben noch, ne? Ja. Dann hörst ein Jahr nichts davon, denkst, oh ja, die sind tot. Und ja. dann, ja, was machst du? De-Abo, ne? Ist ja ein Jahr nix, oder es ist, ist ja neun, zehn Monate nichts mehr gekommen. Ja, ist auch scheiße irgendwie. Ja. Und, ne, wir wollen eben äh, regelmäßig produzieren. Wenn ihr, äh, sagt, ja, wir wollen mehr von den Jungs hören, dann guck bei, wie Jens das gesagt hat, guckt bei Radio Kastriert vorbei. Da, äh, sind wir größtenteils in der Besetzung auch unterwegs. Oder eben über dem Kneipenplausch ist auch noch was von uns. Da könnt ihr auch mehr reinhören. Ja. Was wir uns aber auf jeden Fall vorgenommen haben, ist, ähm, wieder mehr Livestreams zu machen. Also ja. wir wollen dann gerne äh, das so machen, dass wir einmal im Monat dann irgendwann, das verkünden wir euch dann per, per Twitter, einen äh, Livestream machen. Und die Episode, die wird dann äh, immer am, also so im Moment der Plan, am ersten Sonntag des Monats erscheinen. Das heißt, da habt ihr auch immer so ein prägnantes, so einen prägnanten Zeitpunkt, wann die rauskommt. So erster Sonntag im Monat. Ähm, der Rhythmus würde einsetzen ab der Episode S3 E1. Das heißt, unsere Überraschung, die wir gerade angekündigt haben, die kommt jetzt noch einmal in zwei Wochen und ab dann ist Monatsrhythmus.
1: Genau. Anfang November kommt dann die erste Folge zur dritten Staffel.
2: Ach, irgendwie ist das auch schwierig, ne? Ich weiß nicht, ich bin da so richtig ja. hin und her gerissen, ey. Ja, aber, es ist, ja. ja, es
1: ist halt schon blöd, aber früher oder später müssen wir uns da für einen Rhythmus entscheiden. Und jetzt das sind wir halt sein. in der Phase, wo wir in den Monatsrhythmus reingehen können. Und ähm, ja uns da jetzt nicht großartig viel verbauen. Wir wissen, dass das scheiße ist und äh, für uns fühlt sich das auch blöd an, aber es ist halt leider ist so. Die,
2: ist die beste Lösung, die irgendwo da ist. Auch, auch wenn sie scheiße ist. Aber die anderen, ja. die anderen Wege sind scheißer als das Eben. Gegensatz. Es ist nur
1: ein bisschen scheiße. Ne, Vielleicht kann man sich damit trösten. Ja, genau. Ja. Ja.
2: Ja. ja.
1: Aber es ist ja nicht alles scheiße. Wie gesagt, wir sind ja auch weiterhin noch da und mit den anderen Projekten und auch der Twitter-Kanal äh, wird ja weiterhin auch noch
2: genau. Social-Media-Alarm 24-7. <lacht> Kennt genau. ihr ja. Genau. Und ansonsten machen wir einfach so ein paar Pseudo-Votings. Einfach nur, dass ihr denkt, die Bekloppten sind noch da. Ja, so. Seid ihr noch da? Ja, nein? Genau. Ja. <lacht> Gute Idee. Schreibt mich ja. mal auf.
1: Machen genau, wir. Da, damit ihr nicht ja. aus der Übung kommt. Ne? So ab und zu mal. <lacht> Was ist jetzt ja. gerade bei euch?
2: Tag, Nacht? So. Und ähm, ja, dann haben wir zum äh, ja wie soll ich sagen in der Kirche geht am Ende die Kollekte rum. <lacht> <lacht> genau, jetzt dürft ihr aber oh no, schon ey. bezahlen. Genau, Nein, nee wir, wir wollen gerne noch mal ähm, es, Dinge sagen, die uns wirklich wirklich wichtig sind. Die sind auch glaube ich während der Episode schon durchgekommen. Wirklich, wirklich wichtig sind uns die 81 positiven Bewertungen auf iTunes. Äh, wenn Wir würden nicht die Zahl wissen, wenn es uns nicht so verdammt wichtig wäre. <lacht> ähm, das ist wirklich eine tolle Motivation. Äh, ihr bringt uns damit voran. Ihr gebt anderen Hörern die Möglichkeit, diesen Podcast zu finden. Deswegen bitte, bitte bewertet uns weiterhin auf iTunes, auf anderen Plattformen. Ihr helft uns damit enorm. Ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann so, also sofort. So, sofort. Also bitte. Sonst, äh, also, also bitte, aber sofort und zackig. <lacht> ähm, ja, abonniert unseren Twitter-Channel, da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und äh, ja, damit zeigt ihr uns halt auch so ein bisschen, dass ihr das Projekt unterstützt. Das ist immer so ein bisschen anonym, weil man einfach nur Downloadzahlen zahlen reingeknallt bekommt. Äh, wir Uns ist wirklich der der Umgang mit, mit euch als Community wichtig und äh, unseren Twitter-Account das ist auch nicht so ein reiner Folge-Account, sondern wenn ihr irgendwie was habt, dann könnt ihr uns das schreiben und wir reden auch mit euch. Also Das, <lacht> genau. ist, das, das muss man ja mal sagen. Also ich kenne viele Podcasts, die, ähm, ja, ob du die abonniert hast oder nicht, die, die pumpen da ihre Tweets raus, aber mit denen kannst du quasi kaum interagieren. Mhm. Ähm, das ist halt bei uns eine relativ aktive Sache. So, und dann äh, noch zum Schluss, äh, wir haben gerade gesagt, wir haben sechs Patronen, da sind wir super, super dankbar für, das hilft uns Total. Ähm, wie ihr wisst, wir äh, arbeiten mit den Synchronsprechern zusammen und das ist natürlich auch eine Sache, die sehr, sehr, ja, finanzintensiv ist. Ähm, wir sind da zu dritt sicherlich ordentlich in Vorleistung gegangen für den Podcast. Also wenn wir da jetzt mal eine Aufstellung machen würden, wie wir in Vorleistung gegangen sind, ich glaube, da würde uns dreien irgendwo schlecht werden. Ähm, es geht jetzt nicht darum, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, dass wir uns in irgendeiner Weise dieses Geld zurückholen wollen, das ist kompletter Quatsch, sondern wir setzen das für das Projekt ein, damit wir diesen Podcast oder insgesamt das Podcast-Projekt Radio Kastriert für euch weiterentwickeln können. Also alles, was ihr uns, sagen mal, womit ihr uns unterstützt, stecken wir da rein, ähm, es eben weiterzuentwickeln. Und zusätzlich gibt es ja auch noch, äh, wenn ihr uns dann beispielsweise bei Patreon unterstützt, gibt es ja auch noch die Patreon exklusiv Inhalte. Das ist jetzt nichts, also äh, nichts, was ähm Sagen wir mal, was wir uns euch sonst aus den anderen Podcasts vorenthalten, sondern das ist quasi so die Vor- oder die Nachbesprechung, je nachdem, was sich dann anbietet. Das haben wir häufig bei den Livestreams gemacht. In der letzten Zeit sind wir leider seltener zu Livestreams gekommen. Deswegen gab es da seltener was. Aber wie gesagt, in, mit der dritten Staffel haben wir auch das Ziel, mehr Livestreams zu machen. Das heißt, da werden wir dann auch ein bisschen mehr äh, Patreon-bezogener Content kommen und ihr habt noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr von uns. Ähm, und tja Bitte unterstützt uns. Wir freuen uns. Jeder Euro hilft. Genau. Das ich hoffe, ich habe den Bogen sein. nicht überspannt.
3: <lacht> Man könnte es ja quasi so sehen. Wenn jetzt wir Synchronsprecher beauftragen mit Patreon Call, -Cool, dann geht euer Geld quasi an die Sprecher von der Serie Rick and Morty. Genau, so also ist das.
1: Unterstützt ihr quasi die. Und letztendlich auch wieder euch selber, weil ihr kriegt das Ganze ja auch zurück. Genau. Ne? Ja, so kann
2: ja. man das Ganze ja Bis jetzt wir haben sind quasi Wir quasi nur der Mittelsmann. Genau. Bis jetzt haben wir immer ein frisches Intro gebracht. Ihr habt jedes Mal ein anderes Intro gehabt. Ne, das ist, ist ja nicht nur was, was Hirnschmalz von uns fordert, weil wir das ja auch schreiben müssen, was die verschiedenen Charaktere sagen, sondern wir koordinieren ja auch die Synchronsprecher und beauftragen die. Und dafür ähm, ist eben dieser diese, diese patreon Kohle oder Allgemeinkohle sehr sehr wichtig, um die einzusetzen. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so unsere, wir decken damit unsere Serverkosten. Darüber reden wir gerade gar nicht mehr, sondern das ist halt wirklich äh, ein Projekt, was wir durch diese Synchronsprecher auch besonders halten wollen. Und dabei könnt ihr uns eben sehr gut helfen. Genau. Wenn ihr wollt. Tja. Gut.
1: Tja, jetzt sieht es so aus, als wenn wir nichts mehr haben, ne?
2: Eine Kleinigkeit noch. Aber erst nach dem nach dem Outro.
1: Nach dem Song noch, ne?
2: Nach dem Song auch, ja. ja. Ähm, da haben wir noch was sehr sehr schönes, sehr sehr schöne äh, Überraschung für uns auch. Ja. Äh, worauf Denn wir uns Wir auch, haben mal was so geschickt bekommen. Genau. Und äh, das geben wir euch weiter. Genau. Lasst euch überraschen. Vielen Ist Dank dafür. Genau. Dankeschön. Genau. Ja. Dann. Äh, so wir Dankeschön zwei. auch an euch beiden für die geile Staffel 2. Das war richtig, ja, richtig ja, geil. Das, ja, das war eine schöne
1: Dank. Zeit. Du hast es ja äh, zwischendurch gesagt, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Es ja. ist äh, ja, krass, dass wir jetzt schon wieder am Ende einer Staffel sind und die nächste anstehen können. Aber ich glaube, wir können uns auf richtig gute Folgen in Staffel 3
2: freuen. Ich freue mich schon. Das wird großartig. Ich freue mich schon voll total. Wird das. Genau. Genau. <lacht> Ja, und ich glaube, das war's jetzt. Das war's. Okay. Habe ich jetzt am Ende noch viel gelabert. Ich muss jetzt erstmal, ich hole mir jetzt erstmal so ein Ricola. <lacht> Rico so Zucker. Wer hat es erfunden. <lacht> Die von Radio Kastriert. <lacht> Radio kastriert. <lacht> Order?
1: <lacht> Gut. Alles ja. klar. Also. Ähm, legt ihr zuerst auf.
2: Nee, du. Nein, ihr hey, Okay, Glock. <lacht> Ich sag
1: jetzt mal, tschüss, ich bin raus. Ja, okay. Äh, genau, vergesst nicht in zwei Wochen das Special zum S S Special. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und <lacht> nee, ich bin ja schon raus, Entschuldigung. Und ähm, ja, dann hören wir uns Anfang November zur dritten Staffel. Macht's gut und bis ja, dahin.
3: Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Das war eine fantastische Podcast-Episode. Ich bin überwältigt.
6: Da muss ich dir recht geben, die war echt toll. Ich kenne nur wenige Podcasts, die das noch besser hinkriegen. Mir fallen auch nur eine Handvoll ein. An der einen oder anderen Stelle hätte ich es etwas anders gemacht, aber ist schon okay. Teilweise war es aber auch einfach falsch, was gesagt wurde. Wenn
2: ich genau nachdenke, fällt mir kaum etwas ein, was richtig war.
6: Mir hat es nicht so gut gefallen und was erst Grandpa Rick dazu sagen würde. An die drei! Richtig schlechter Auftritt heute! Buh, schämt euch!
2: Jo, tach, das Faultier der Herzen hier. Ich grüße
3: euch, Björn, Paco, Jens und alle Zuhörer da draußen an ihrem Podcast Empfangsapparaturen. Ja, vielen Dank für den Podcast. Schön, dass es so etwas für Rick
2: und Morty im deutschsprachigen Raum überhaupt gibt. Bei euch ist dieses Projekt definitiv in kompetentesten Händen. Ja gut, dann freuen wir uns auf die nächsten mindestens acht Staffeln, die ihr besprechen werdet. Macht
4: weiter so und ihr macht nichts verkehrt. Sure.
6: Hallo ihr Lieben vom Rick and Morty Podcast. Vielen, vielen Dank für die tolle zweite Staffel und vor allem auch für die ganze Mühe, die ihr in dieses Projekt steckt. Es macht immer noch so viel Spaß, euch zuzuhören und es wird einfach mal jede Folge immer noch besser. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber macht bitte weiter so und ich freue mich schon mega auf die dritte Staffel. Und jetzt an alle anderen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben. Am besten ihr klickt jetzt einfach mal sofort auf Abonnieren und bewertet das Ganze auch noch und folgt vielleicht auch noch dem Rick and Morty Podcast auf Twitter.
4: Hallo liebe Hörer, hallo Paco, Björn und Jens. Als ich auf euren Podcast gestoßen bin, wart ihr gerade mit der ersten Staffel fertig. Ich habe natürlich mit Folge 1 begonnen, die mir direkt so gut gefiel, dass ich dann noch nur drei weitere Tage brauchte, um mir die restlichen Episoden anzuhören. Ich höre euch gerne, weil ihr so viele interessante Hintergrundinformationen zu Rick and Morty parat habt. Dazu macht ihr immer auf zahlreiche kleine Details aufmerksam, die mir beim Schauen der Serie schlichtweg entgangen sind. Ich finde es auch super, wenn ihr Dinge diskutiert, über die ich mir nie vorher Gedanken gemacht habe. Wie zum Beispiel, wie viel Einschmeckel umgerechnet wert sein könnte. Auch wenn ihr es nicht immer so macht, finde ich, die Podcast-Aufnahme live auf YouTube zu streamen, einen echten Mehrwert. So hat man als Hörer eine gute Möglichkeit, sich einzubringen und vielleicht selbst die ein oder andere Kleinigkeit zur aktuellen Folge beizutragen. Ich hoffe, ihr macht noch lange so weiter. Wir haben ja noch mindestens 80 weitere Folgen vor uns. Aber nun wünsche ich euch allen erstmal noch weiterhin viel Spaß bei dieser Sonderfolge. Bis dahin, euer Thomas. Dieser Podcast ist so gut, dass selbst die Wicks in der Zitadelle der Wicks diesen Podcast als Pflichtprogramm in der Schule für Wicks und Mortys angesetzt haben.
6: Der Rick and Morty Podcast, in dessen Folgen die Dreifaltigkeit des Radio-Castriot-Podcasts, besteht aus Jens, Björn und Paco, die Folgen der beliebten Serie haar dran nehmen und analysieren. Dabei sind sie knallhart und verschonen weder Jerry noch deine Lachmuskeln. Du glaubst, du hast schon alles von Rick and Morty gesehen, nur weil du die Folgen casual gebinge watched hast? Die Jungs finden jedes noch so gut versteckte Alien, jedes Easter Egg und geben dir Anekdoten über Anekdoten zu deiner Lieblingsserie. Am Ende einer Episode bleibt weder ein Auge trocken, noch ein Morty ungebildet. Und die Jungs quatschen nicht einfach so daher, nein. Sie werden in ihrer Arbeit hart von den Synchronsprechern von Rick Sanchez und Morty Smith stimmlich unterstützt. Klingt geil, nicht wahr? Ist es auch. Und wenn du es nicht glaubst, hör doch einfach selbst bei der nächsten Folge des Rick and Morty Podcasts rein.
0: Moin Moin, liebes Radio-Kastriert-Team. Ja, ich würde ganz gerne eine Bewertung von eurem Podcast dalassen, eine Rezension, wenn man so sagen mag. Warum höre ich euch überhaupt? Ich höre eine ganze Menge Podcasts, muss ich dazu sagen. Das ist also nicht nur dieser eine, auf den ich dann wöchentlich warte, sondern ich höre die Podcasts eigentlich rauf und runter, vor allem dann eben auch im Thema Rollenspiel, Bereich oder auch ähnlich eine Nachbesprechung der drei Fragezeichen folgen. Auch das finde ich sehr interessant. Äh, aber darum soll es nicht gehen. Warum äh, höre ich euren Podcast? Ja, vor allem, weil ihr Fans seid und dieses Franchise so sehr liebt wie wir auch, also wie die Community. Ich glaube, ich kann das so sehr zusammenfassen. Wer Rick und Morty nicht mag, der wird diesen Podcast nicht hören. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und ihr seid eben genauso wie wir Fans. Das merkt man einfach, das spürt man wie viel Elan ihr da investiert und ihr Schaut euch so eine Folge an, die geht jetzt 20, 25, vielleicht mal 30 Minuten, so in dem Dreh, und analysiert die dann ähm, Szene für Szene, äh, Frame für Frame fast sogar. Dass ihr dann da auf Pause drückt und euch einzelne Dialoge oder Monologe rausschreibt, dass ihr auf einzelne äh, Leute im Hintergrund achtet, was die für Kleidung tragen oder wie wirklich bescheuert die aussehen. Das ist schon, das ist schon echt liebevoll, wie ihr da rangeht und äh, gefällt mir sehr dann, euch zuzuhören, dass ihr da winzigste Details. Äh, beachtet und dann mit aufnehmt, was ja nicht selbstverständlich ist. Und dann dauert das meinetwegen auch mal zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob ihr dann die dritte Episode beziehungsweise die dritte Staffel noch länger besprechen werdet. Zwei Stunden ist natürlich schon ordentlich, aber ich höre dem echt gerne zu. Also ich bin niemand, der dann da abschaltet. Wenn das dann über eine halbe Stunde geht, kann auch gerne noch länger sein. Ja, dann zusätzlich habt ihr auch regen Kontakt mit der Community und äh, vor allem da dann über Twitter, das merkt man, das sind dann nicht nur so Sachen, dass ihr euch um Goodies bemüht bei irgendwelchen anderen Firmen, ähm, die ihr uns dann äh, weitergebt, also sowas wie eine Wackelkopffigur oder eine Kaffeetasse oder ein T-Shirt, was auch immer, was ihr dann da verlost habt. Ähm, also ihr bemüht euch für uns, für die Community, für die Rick and Mortys in Deutschland, äh, das ist eben besonders schön. Ihr habt auch ähm, offiziell angefragt bei ja, Harmen und äh, habt da dann das Okay bekommen aus Amerika, habt euch dann die Synchronstimmen besorgt, vor allem das Special dann von äh, Season 1 auf Season 2, als ihr äh, den Synchronsprecher von Rick, ähm, ja, dabei interviewt habt, auch das habe ich mir unglaublich gerne angehört, wie so ein Synchronsprecher arbeitet, ähm, auch was der für andere Stimmen dann noch äh, im Petto hatte, beziehungsweise wen er noch so alles gesprochen hat, das fand ich sehr spannend, dass ihr jetzt für Staffel 2 dann auch noch Morty ähm, mit ans Boot geholt Geholt hattet. Und dann eben auch Jerry, das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man sich da so drum bemüht, dass man da vielleicht auch Gelder in die Hand nimmt, die dann von Patreon oder sowas reinkommen, also dass sie sowas dann reinvestiert. Ich finde das eben unglaublich schön, das macht echt Spaß. Kurz zu mir, wie bin ich zu Rick und Morty gekommen? Ich habe mir die Staffel 1, Folge 1 angesehen, mein Bruder hat mir das empfohlen, ich musste allerdings nach 10 Minuten ausmachen. Ich glaube, ich bin das erste Mal nicht mal bis zum Intro gekommen, weil ich das so sehr schrecklich fand. Und auch beim zweiten Mal habe ich wieder nach der, Hälfte, nach der Hälfte der Episode ausgemacht. Und beim dritten Mal habe ich die erste Folge dann wirklich geschafft, habe dann für mich gesagt, mein Gott, das ist echt, Kruder Humor, das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich schaue mir mal die zweite Folge an, ähm, ob das so bleibt oder ob ich damit was anfangen kann. Mein Humor ist schon ziemlich schwarz, äh, ist so ein bisschen an Family Guy angelegt, aber äh, auch nach Folge 2 war ich der Meinung, das ist echt seltsam. Habe mir dann Folge 3 angemacht und bin dann bei der Meinung geblieben, habe Folge 4 geguckt und äh, jede Folge wurde schlimmer. Ja, ich habe weiter und weiter geguckt und jede Folge war total merkwürdig und Dadurch hat sich dann eben bei mir so ein... Ja, ich weiß nicht genau, warum ich da bleib geblieben bin. Ich vertrete immer noch die Meinung, dass es echt echt eine seltsame Serie ist. Aber äh, ich habe sie irgendwo in mein Herz geschlossen. Das ist so der neue Humor, der jetzt irgendwo aus Amerika hier zu uns rüberschwappt. Und ähm, man kann da ja auch eben erkennen im Social Media Bereich, wie alle danach irgendwie gieren und dass da jetzt viele, viele neue Episoden und Staffeln und Folgen geplant sind, dass die Leute dann bei McDonalds nach Setron-Soße schreien und äh, alle sind sie irgendwo komplett abgedreht gerade. Ich, ich freue mich einfach, dass man da auf so einer, auf so einer Welle des, des Hypes mitreiten kann und dass wir eben auch in Deutschland so einen schönen Podcast haben, der dann, ja so eine Folge über 30, 25 Minuten so analysiert, dass es dann zwei Stunden dauert, dass ihr die Fans und die Meinung von den Fans mit einbezieht, dass ihr das mittelt und dass es dann eben, ja, dass wir einfach wertgeschätzt werden, das freut mich einfach. Und deswegen bleibe ich euch auch weiterhin gewogen und ich freue mich dann sehr, was ihr mit Staffel 3 so alles tut und wie es so weitergeht mit euch, mit uns. Ja, ähm, ich bedanke mich für das Angebot, dass ich äh, ja so eine kleine Rezension zu eurem Podcast machen durfte. Und ich wünsche euch allen noch einen äh, schönen weiteren, eine schöne weitere Staffel 3. Bis dann, ciao.
3: Ja, hört ihr mich gerade schlecht, oder? Ja, Mann, du leckst wie so, ey.
2: Ein wenig. <lacht> Teilweise ja, so, dass wir ganze also Passagen gar nicht hören konnten. Aber ja. wir, wir konnten in, in, konkludent schließen, was du gesagt hast.
1: Dann würde ich mal gerade meinen Router starten, okay? Sonst so geht das ja dann nicht weiter. Ist das in Ordnung, Jens? So, ist es jetzt besser? Yeah. Ja. Ach oh, yeah. Gott, sei Dank. ich sorry, ja. Macht überhaupt nichts. Toll. Okay. Ja, dieser Ach, Laptop der ich, mein ist. Mein
2: Gott, wenn man gerade über den Teufel spricht, nee, wir ja. haben gerade voll abgelästert. Ah, abgelästert motherfucker. Ja. Okay. Gott. Ähm, denke, wir machen Späße. <lacht> Kommt alles in die Outtakes. Nein! <lacht> so,
3: okay, dann äh, waren gut. wir. Äh, ich, ja, soll ich wieder weiter einstellen? Mr. Bulldog. Könnte da gut, ich könnte ja genau, Mr. Bulldog.
2: Ich bin gerade, ich bin gerade nebenbei äh, dabei, ich möchte die erste Episode von Rick und Morty da gerade nochmal reinhören, weil da am Ende, wenn Rick durchdreht und Morty äh, von den Nüssen im Arsch, da sich paralysiert auf den Boden wendet, sagt doch der Rick, wir machen noch so und so viele Episoden. Jetzt wollte ich mal gucken, ob das denn passt mit <lacht> äh, der Anzahl der Episoden, die denn jetzt angekündigt sind. Warte mal eben, ich bin aber gerade ein bisschen auf auf dem falschen Weg. Wisst ihr noch, wie viele Episoden die da genannt haben? Oh, keine Ahnung. Mir oh, gar mich mal eben. Mein Gott, ist das eine kranke Szene, Alter. 100 Abenteuer, sagt er.
3: 70 plus die vorhandenen 30. 31.
1: 31. Er sagt es im Piloten, ne?
3: Warte mal kurz. And I would walk 500 miles, and I would walk <lacht> 500 more, just to be the man. Ist
2: dir schon klar, dass ich nichts verstehe hier, ne? <lacht> <lacht> Who
3: falls right down on your door?
2: <lacht> so, ich, jetzt mute ich euch weg. <lacht>
3: Hör auf, das müssen noch GEMA-Zahlen. Guckst du jetzt die ganze Folge oder was? Habt ihr mich gekickt? Oder gemutet?
5: Hallo Paco!
3: Ja, bei ihm ist irgendwie so ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol. Ich
1: weiß nicht, was das heißt. Er wartet wahrscheinlich darauf, dass wir ihm irgendwie antworten.
2: Warum sagt ihr denn nichts dazu? Scheiße, sagt er, sagt er gar nichts zu. <lacht> er sagt 100, 100 Jahre Rick and Morty mal zwei. WWW. Every minute. Rick and Morty. <lacht> oh, sind wir scheiße, ey. Entschuldigung. Ja. Das, war, das gefällt mir, das gefällt mir. Definiere sagst, wir. Mir. Alle dry zusammen. <lacht> Boah, mir tut der Arsch
5: weh. Mir auch.